0: Herzlich willkommen zu IPES on Air, heute Folge 32, unser Thema, die PZB, endlich mal wieder ein richtig schönes lokführer -Thema. Ich bin natürlich nicht alleine, mein ganzes Team steht hinter mir und wir haben sogar einen Gast. Der Philipp ist dabei. Mahlzeit. Dann haben wir den Florian. Hi. Und um unseren Namen zu rechtfertigen, wir sind ja immer noch IPES on Air haben wir uns auch mal wieder einen aktuellen Ip dazu geholt und zwar den Lukas. Lukas kennt ihr schon. Lukas, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's gut. <lacht> Danke der Nachfrage.
0: Da starte ich auch sofort in die erste Frage. Wie läuft die Ausbildung?
1: Ja, bisher eigentlich ganz gut. Momentan Berufsschule und davor hatten wir sechs Wochen Lehrwerkstatt. Also leider nicht so viel Betrieb, wie man sich das manchmal wünscht, aber eigentlich sehr interessant. Ja, Lehr, was? Lehrwerkstatt, du hörst schon richtig. Äh, beim was ist das? Ja, das ist. Lass eine den gute Jungen Frage. doch mal ausreden, Mensch. Nee, also die Lehrwerkstatt, das ist ein Modul, was wir quasi in der Ausbildung machen müssen. Da gehen wir sechs Wochen lang in eine Werkstatt, wo auch die Elektroniker und Mechatroniker von der Bahn ausgebildet werden und machen im Prinzip so. Crashkurs in Metallbearbeitung und Elektrotechnik und Pneumatik und Hydraulik und Schweißen. Also man macht ganz viele Dinge und äh, es ist ziemlich interessant.
0: Oh, oh, und das hast du jetzt sechs Wochen, also hast jetzt du kannst jetzt Schweißen?
1: <lacht> ja, also können, von können kann da nicht die Rede sein. Also Talent dafür habe ich nicht wirklich, aber wir haben so ein bisschen die Grundlagen dafür geübt und wissen auf jeden Fall, wie es theoretisch geht, ja. Das hat uns leider gefehlt ja, bei der Ausbildung.
2: Ich
0: weiß nicht, ob man unsere mit damit hätte jagen können. Also ich kann mir so schon so vorstellen, dass so einige darauf keinen Bock gehabt hätten. Man aber muss die Leute
2: verpflichten, ja, dann braucht man sie nicht jagen. <lacht>
0: Ja, im, im Prinzip ist es der Ersatz für unsere örtliche Aufsicht oder sowas oder oder Zugbegleiter, sowas macht ihr gar nicht, oder?
1: Ja, genau. Also wir wissen von den Kollegen von Regio, von unserem Lehrjahr, dass die in der Zeit äh, die Ausbildung für die Fahrkartenkontrolle gemacht haben und für die Zugaufsicht. Und in der Zeit haben wir halt die Lehrwerkstatt gemacht. Das ist beim Fernverkehr auch so vorgesehen. Das machen die schon seit mehreren Lehrjahren mittlerweile.
2: Und dann auch noch ja gleich eine Frage dazu. Wir ja zum Beispiel bei der S-Bahn hatten ja eben das als örtliche Aufsicht, die Zusatzausbildung und wurden ja dafür auch geprüft, haben dafür dann eine Bescheinigung, Zertifikat gekriegt. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch geprüft worden dafür?
1: Also geprüft in dem Sinne nicht. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Teilnahmebescheinigung von DB Training. Die wurde uns halt ausgestellt, wie wenn man ein ganz normales Seminar besucht hat für Fahrweg oder für Betriebsdienst. Und äh, geprüft werden wir da nicht, weil wir ja diese Arbeiten später nicht ausführen sollen, sondern nur die technischen Hintergründe davon mal ein bisschen erfahren sollen.
0: Okay, finde ich toll. Finde ich echt toll. So sieht man, dass sich äh, die Ausbildung auch innerhalb des Unternehmens gänzlich unterscheiden. Und was kommt jetzt so in die nächste Zeit auf dich zu? Jetzt kommen wir langsam zur, zur, zur Sommerzeit, zur Urlaubszeit. Wie läuft denn das bei euch mit dem Urlaub?
1: Also äh, Urlaub haben wir natürlich ganz normal während der Schulsummerferien. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders gewesen sein früher, weil man darf sich natürlich nicht in der Zeit Urlaub nehmen, wo Berufsschule ist. Das geht nicht. Und ähm, ich habe jetzt äh, auch demnächst Urlaub. Also wir haben jetzt noch zwei Wochen Berufsschule. Dann haben wir noch eine Woche Seminar, wo wir uns theoretisch auf das Rangieren vorbereiten. Dann haben wir Urlaub. Und halt die, die in der Zeit keinen Urlaub haben, müssen dann halt irgendwo mitfahren oder in der Zugbereitstellung arbeiten. Und danach machen wir das
2: ja, bei uns war es eigentlich auch relativ freigestaltet mit dem Urlaub, gell Markus? Also Berufsschulzeit ist klar, dass nicht geht, aber es wurde natürlich schon gerne gesehen, dass man im August den Urlaub nimmt, wenn halt auch gleichzeitig die ganzen oder die meisten Ausbilder weg sind und die von uns, die halt im August äh, normal gearbeitet hatten, die haben halt dann dementsprechend Mitveraufträge gekriegt, zumindestens dann ab dem zweiten
0: Lehrjahr. Klar geht das quasi so ein Stück weit auseinander, weil du hast ja einerseits sind wir im Klassenverband, so wie es in einer richtigen Schule ist wo man feste Ferientermine hat, aber auf der anderen Seite sind wir, also Arbeitnehmer, die Urlaub beantragen. So macht das auch jeder Azubi. Also jeder Azubi hat da so eine Urlaubskarte, wo er halt draufschreiben musste, wann er Urlaub haben möchte und dann müsste das vom Ausbilder genehmigt werden. Ich glaube, das war so, dass sie uns äh, sehr ans Herz gelegt haben, zu den Zeiten Urlaub zu nehmen wo auch kein Ausbilder da ist. <lacht> ja, wobei
2: ich mich daran erinnere, es gab schon vereinzelt Leute von uns, die im August gearbeitet hatten und die halt dann eben gesagt haben, sie sind dann ständig eben mit diesen Mitfahraufträgen halt die acht Stunden praktisch mitgefahren, um damit halt oder dann im ab dem Zweitlayer die Fahraufträge die Arbeitszeit vollzukriegen. Ja.
3: Ich hatte das übrigens auch so. Ich habe mir im Sommer immer nur so zwei Wochen genommen oder so, aber dafür dann halt unterm Jahr verteilt irgendwo noch eine Woche mehr als die anderen halt.
2: Ostern weiß ich zum Beispiel, da hatte ich mal Urlaub genommen, wo sonst, glaube ich, keine hatte, ja, also man konnte sich das schon relativ, sagen wir mal, relativ frei einteilen. Naja,
3: solange keine wichtigen Prüfungstermine anstanden oder Eben. so ging das immer.
2: Und ja. halt natürlich keine Berufsschule, das war der, der größte Stein im Weg, ja, so, wenn zum hätte Urlaub ich meinen geht. Urlaub so
3: gut verteilt, dann hätte ich... <lacht> ja,
2: immer auf die Blöcke von der Berufsschule gelegt. Ja, genau. Wir wollten doch mal so ein Berufsschulhauptthema machen, oder Markus? Sind ja, wir noch dran?
0: ganz dringend. <lacht> <lacht> äh, und Lukas, was kommt jetzt als nächstes quasi nach dem äh, nach den Sommerferien? Fahrzeugausbildung oder sowas? Oder mal Fahrausbildung?
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, aber wir machen erstmal rangieren. Also wir haben mit unserer V60 äh, machen wir dann so ein bisschen Wagen durch die Gegend, schubsen, bisschen Zugbildung. Ja, und danach wissen wir noch gar nicht so richtig. Also das ist erstmal das, was unmittelbar nach den Sommerferien ansteht. Ah
2: ja. Auch sowas wieder ganz anders als bei uns. Wir hatten ja das praktisch arrangieren in Augsburg mal einen Tag äh, mit so einer V60, die wir dann aber auch nicht selber gefahren sind, sondern halt eben nur ums Abschluss. selber gefahren ist. Die V60? Ja. ich ja, stimmt, wir durften, wenn wir wollten, die selber fahren. Irgendwie ja. sowas. Und ich wollte, glaube ich, nicht. Ja. Stimmt. <lacht> Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, sagen wir es mal so, aber wie bei euch ist es über einen längeren Zeitraum und nicht bloß ein, zwei Tage, oder? Wo ihr das Rangieren dann habt.
1: Ja, genau. Also vorgesehen sind dafür zwei Wochen. Ich weiß wow. noch nicht, was wir da alles machen, aber es geht halt vor allen Dingen darum, dass wir mal so ein bisschen wissen, wie man mit diesen Fahrzeugen halt umgeht. Also mit den Intercity-Wagen, dass man die halt jetzt nicht so grob durch die Gegend stößt und so weiter. Und ja, also... Fahrzeugausbildung machen wir halt nicht, weil das momentane dritte Layer macht zwar noch die V60, die sind jetzt gerade dabei, aber bei uns wird das wegfallen, weil die dann wieder genug Lokrangierführer haben. Und ja, also wäre natürlich mal schön V60 zu fahren, aber abwarten.
2: Ja, und das ist halt dieser eine Tag da, wenn du da irgendwie die, die Lok vorgesetzt kriegst und dann ja, fahr die Lok mal, ja gut, Beschleunigung und bremsen wird man noch hinkriegen. Aber was die ganzen Leuchtmelder sind, wie man da am besten damit hantiert und die ganzen Sonderfunktionen, da wäre es schon mal schöner gewesen, länger entweder länger Zeit zu haben oder halt erst gar nicht selber zu fahren, wie ich dann auch nicht so Lust drauf hatte, mich da mal hinzusetzen und nur den Hebel vor mit zu bewegen und so. Ja, aber es sind natürlich auch die Geschmäcker von den Azubis halt unterschiedlich, je nachdem, was halt so die Motivation war, zur Bahn zu gehen, was einem an der Eisenbahn gefällt.
1: ja Fahren!
2: Ja, schon, aber was fahren? Was für Loks? Alles. Oder was für Wagen? <lacht> ja Einmal die
3: komplette Bahn rauf und runter. <lacht>
0: Machst du die da nicht so Strichlisten mit, ja, die Baureihe, auch mal gefahren? Nein. <lacht> äh, wo wir gerade beim Flo sind, du hast in letzter Zeit was ganz Aufregendes gemacht. Was äh, ganz äh, komisch ist, also
2: ihr kennt es ja wahrscheinlich, das ist doch bei so Simulationen immer so, Train-Simulator oder Bus-Simulator meistens, da heißt es doch so, sie kriegen einen Sonderauftrag, machen sie dies und das, oder kennt ihr wahrscheinlich. Nein. Das ist, kennt ihr nicht? Das war <lacht> so ein Simulator, den ich mal gespielt habe. Ich glaube, es war ein Bussimulator, da ging es so. Da hieß es dann, Achtung, wir haben ein Festival. Fahren Sie außerplanmäßig für den Festivalverkehr oder so, so Einsatzfahrten. Und so auf die Art auf jeden Fall, so ging es mir jetzt mal. Das kennt man als Lokführer-Normal nicht. Bei Bereitschaften hast du das mal, aber im Endeffekt fährst du halt nur deine Züge. Aber so einen richtigen Sonderauftrag hatte ich jetzt mal vor ein paar Wochen. Das ging so los. Ich muss ja mal hingehen zu diesen Vorplanern, die praktisch die, die Schichten planen und fragen, was für Schichten die halt haben. Und äh, dann hat er mir halt die Schichtzeiten genannt und die Schichtnummer und das war so eine ganz komische Nummer. Äh, normalerweise kennt man die Nummern so im Durchschnitt und es ging so 99 eigenartig los. Da wusste der Vorplaner lustigerweise selber nicht, was das sein soll. Der hat mir nur erzählt, ja, es muss irgendwas mit losen Schicht sein, aber was, wohin genau und so weiß er nicht. Ich soll dann mal zum Bedarfsplaner gehen. Es ist dann wieder ein anderer Mensch bei uns bei der S-Bahn, der die Schichten plant. Und dann hat der mir so eine total fette Betra-Anweisung, ich glaube die war 50 Seiten oder so lang, in die Hand gedrückt, dazu noch so eine FPLO und äh, daraus ging dann halt hervor, dass es sich um einen Bauzuglotsendienst handelt, der äh, am einen Tag von München Süd bis nach Hebertshausen äh, gestartet ist und am nächsten Tag ging es dann die gleiche Strecke ein Stück weiter bis nach Petershausen. Und äh, war auf jeden Fall mal was ganz Eigenartiges. Vor allen Dingen wussten wir auch gar nicht erst, wo dieser Bauzug denn steht. Also das war praktisch eine Schienenfräse. Übrigens kein Schienenschleifzug. Den Unterschied wusste ich auch noch nicht, habe ich mir von den Bauarbeitern erklären lassen. Weil beim Fräsen, da wird sogar bis zu ein, zwei Zentimeter oder so tief reingefräst in die Schiene und bei dem Schleifen geht es immer nur ein paar Millimeter. Und der stand dann halt auf so einem ganz eigenartigen Gleis. Da wusste der Taxifahrer auch gar nicht, wer da zu Großmarkthalle hinkommen soll. Wir sind da erstmal kreuz und quer alle Straßen abgefahren, bis wir die irgendwann mal gesehen haben, dass sie uns gewunken haben. Und äh, ja, dann ging es auch schon rauf auf diesen Bauzug. Natürlich ein eingespieltes Team gewesen, wo man so als Lokführer erstmal so ein bisschen äh, überfordert ist. Äh, wo ist denn jetzt hier vom Führerstand genau die Seite wo, keine Ahnung, das ganze Zeug, die Fahrpläne erliegen. Halt liegen, <lacht> wo muss man da rausgucken? Braucht man vielleicht äh, irgendwie Ohrstöpsel oder ist es recht viel Geruchsbelästigung da, wenn die Schienen gefräst werden? Hat sich aber dann zum Glück alles in, in Grenzen gehalten und meine Aufgabe war dann eben, weil die entsprechenden Kollegen keine Streckenkenntnis hatten, also die einen kamen irgendwo aus Dresden, die anderen kamen irgendwo ganz von Norddeutschland her, auf jeden Fall war da noch nie jemand vorher in München. Und habe denen dann halt eben die Strecke rausgelotst bis Hebertshausen-Petershausen von München-Süd. Das sind vielleicht so ungefähr 50 Kilometer. Dann haben die da stundenlang rumgefräst und dann nach vier, fünf Stunden durfte ich halt wieder den Zug zurücklotsen. Am nächsten Tag war es dann nochmal die gleiche Aufgabe. Und da haben sie eben jetzt halt Personal von uns, von der S-Bahn genommen, was normalerweise irgendwelche Leute von Cargo oder wo auch immer her machen, aber S-Bahner werden für sowas eigentlich nicht eingeteilt.
3: Das ist ja krass zu hören, ich wusste gar nicht, dass wir sowas machen. <lacht>
2: nee, das äh, war auch den meisten neu, als ich das im Pausenraum erzählt habe und es ja, ist wohl jetzt so ab und zu mal eingeplant bei Bauarbeiten, dass wir die Bauzüge dann begleiten. <lacht> da waren sie wohl ein wenig neidisch. Es ging, die meisten haben auch gesagt, äh, was, München-Süd, Großmarkthalle, da war ich ja noch nie, wie sollst du da rauslotsen, wenn du dich selber nicht auskennst, wo da eigentlich die Sperrsignale und die Gleissperren und so liegen. Ja, da musste man halt erstmal die Strecke ein bisschen ablaufen und sich selber das anschauen da auf so einem Bahnhof, wie es das da am Bereich Großmarkthalle genau ausschaut. Kommt man ja mit der S-Bahn auch nicht alltäglich lang.
0: Ja, gut. Wenn, dann fährt man drüber durch München-Süd durch. Ja,
2: und das war halt so ein ganz außen leicht, das war von München-Süd bestimmt so 200 Meter weit entfernt mhm. und ja, Wenigstens zum Abgehen in Ordnung.
0: <lacht> und da haben die quasi diesen Bauzug äh, abgestellt gehabt über Nacht? Da steht der wohl immer, ja.
2: Das ah. ist halt so ein Dispo-Bereitschaftszug. Also das heißt, die Leute, die eben da aus dem Osten, aus Norddeutschland herkamen, gemischt, die kamen her, in einem Hotel sind die einquartiert und die haben nicht den Zug gebracht, sondern die sind nur mit dem Zug zur Baustelle gefahren, wieder zurückgefahren und der Zug wird jetzt da immer noch stehen wahrscheinlich. Und mhm. irgendwelche so Train, Railpool oder wie sich das nennt von DB netz her, die leihen sich dann den Zug aus, wenn eine Baustelle ist und fahren dann damit. Aha. Ist also wie so ein, ja, so ein Mietauto, so ein Mietzug, kann man sagen. Okay. Und ja, was auch ganz spannend war, war, da war auch so ein sogenannter technischer Beauftragter, nennt sich der dabei von DB Netz, der ist dann für die ganzen Gleissperren verantwortlich, also Gleissperrungen. Und da ging es in einer Tour ab, also so viele Telefonate, der musste dann immer sagen, ja, SH2-Scheibe rein, Posten 5, SH2-Scheibe bitte rausnehmen. Hier ist der technische Beauftragte, die Strecke zwischen Dachau und Heberzhausen ist gesperrt. Dann eine Minute später, SH2-Scheiben bitte wieder rausnehmen, dann wieder den Fahrdienstleiter anrufen. Grund der Sperrung ist entfallen, also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Eine Kommunikation, ein Hin und Her und das mitten in der Nacht, äh, ja, aber es war alles schön in, in Dingen in geordneten Bahnen, dass man sagt, das abgelaufen ist, dass jeder wusste, was er zu tun hat.
0: Das mit mitten in der Nacht ist ja auch immer so ein Punkt, ne. Das kriegt man ja als normaler Fahrgast so gar nicht mit, dass die, die, die Bahn hört ja nicht auf zu arbeiten. Ich finde, manchmal ist in der Nacht mehr los als am Tag. Also, die Anwohner kriegen es mit. Es war schon eine,
2: eine Lautstärke außen. Innen war es schön schallgedämpft, aber wenn man da mal so rausgehört hat aus dem Fenster, also, das in der Nacht um zwei, drei Uhr.
0: Ja, das schon. Aber, so auf den Schienen abgeht. Also ich habe jetzt ja auch gerade Nachtschichten und ähm, wenn ich dann hier aus München raus will, dann, dann muss ich oft anstehen, weil dann so viel hin und her rangiert wird, dass man halt anstehen muss. Aber Nachtschicht ist ein gutes Stichwort. Flo, du hattest auch Nachtschicht mit mir zusammen. Wir haben uns sogar in Steinhausen getroffen.
2: Genau, du mit seinem Regio 440, ich mit meiner S-Bahn 423. Ja, ja warum, da
3: warum war ich da nicht da? Weil du, hast. Weil
0: du Urlaub hast und deswegen andere Ach so. fleißige Rangierer tätig waren. Ach so. <lacht> genau. Und ging es irgendwann auf den Feierabend zu und dann kriegte ich eine, ja schon fast böse WhatsApp-Nachricht. Aggressiv wird Aggressiv? <lacht> Störfall K plus ausgerufen. Hm. Also es fuhr mal wieder keine S-Bahn. Was war los? Es waren
2: mal wieder der, der Übeltäter Personen im Gleisbereich, wie man es leider in der Nacht in letzter Zeit bestimmt wöchentlich im S-Bahn-Netz hat. Ach, das denkt ihr und, euch doch nur ähm, aus.
0: Immer wenn ihr irgendwas nicht auf die Reihe kriegt, dann denkt, sagt ihr wieder, es sind Personen im Gleis und dann sind wieder andere schuld. Ja, wir müssen ja auf die
2: Sicherheit Wert legen und deshalb, sobald ein Lochführer eben meldet, er hat Personen im Gleis gesichtet und vor allen Dingen, wenn diese Personen wirklich im Gleis sich aufhalten, dann wird natürlich die Strecke gesperrt, dann wird die Bundespolizei informiert. Und äh, dann dauert das. Die müssen dann auch erstmal ausrücken, von Parsing Ostbahnhof aus, je nachdem, welcher Bereich das ist, wo die Person im Gleis ist. Und dann müssen sie den erstmal äh, kriegen, erstmal fangen. Und so lange steht dann mal äh, steht der Zugverkehr.
0: Und du hast es irgendwie am anderen Ende mitbekommen, oder?
2: Ich stand ja, also bei mir war es folgende Situation. Ich hätte es ja fast gar nicht mitbekommen, also fast gar nicht mitgemacht, so muss man sagen, weil ich eigentlich schon im Feierabend gewesen wäre. Ich bin praktisch reingefahren als S1. Von Richtung Ostbahnhof nach Stellhausen, ich war ein Kurzzug und bin dann auf einen Langzug verstärkt worden, das heißt ich kuppel drauf, gehe hinter auf den Führerstand, mach Bremsprobe und die Geschichten, die man eben machen muss, um den Zug abfahrbereit zu kriegen, melde mich fertig und dann sagt der Fahrdienstleiter schon, du, ich glaube, wir haben da ein kleines Problem, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich rausfahren lassen darf dann wundert man sich erst mal das Lokführer rausfahren lassen darf. Hä, der Zug ist fertig, was ist denn los? Und dann erklärt er mir eben, ja, wir haben gerade Personen im Gleisbereich bei Leim und aktuell staut sich eben alles auf zur so Richtung Ostbahnhof. Er muss jetzt mal abklären, ob meine S-Bahn überhaupt noch rausfahren kann. Und so nahm das Übel dann praktisch seinen Lauf, was im Endeffekt 50 Minuten
0: Dienstschicht Verlängerung bedeutet hat. Das ist Oder echt sogar krasser, ja. du willst, St eine Stunde war es dann im Endeffekt. Ja. Du, willst, du willst eigentlich nur noch nach Hause, bis 10 Minuten vor dem Feierabend, willst die Bahn nur noch runter an den Bahnsteig rollen lassen und dann... Ja. Und
2: da war ich übrigens nicht der Einzige, weil auch die ganzen Rangierer, also praktisch die Philipp-Kollegen, die fleißig waren gestern Nacht und Nachtschicht hatten, <lacht> die wären auch in der S-Bahn gewesen auf dem Weg heim und die musste ich dann auch mit einer Durchsage leider vertrösten, dass erstmal nichts gehen wird und deswegen die liebe Nachtschicht doch bitte am besten nach Berg am Leim geht, weil wenigstens dort noch was fährt. Braucht man ja auch erstmal das Glück, je nach Störfall, dass man überhaupt am Bahnhofberg äh, am, Bahnhof am Leim Züge erreichen kann, dass da nicht auch gesperrt ist.
0: Ja. Lustig war halt, dass mich dieser K-Plus auch beinahe getroffen hätte, weil ich war mit meinem Zug von Augsburg nach München unterwegs und lief halt gerade auf Parsing zu. Und ähm, ja, die Strecke war ja dann auch gesperrt, weil da liegt mal genau zwischen Hasing und Hauptbahnhof und da wollte ich langfahren. Und äh, ich habe mich dann auch schon auf meine Dienstverlängerung innerlich vorbereitet. Aber kurz vor Hasing rief ich dann die Transportleitung an, habe dann gefragt, was wir machen und er so eiskalt, weiterfahren. <lacht> 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 Wie war es? Alles wieder aufgehoben? Oh, gut. Hat dazu geführt, dass... Wir quasi fast pünktlich am Hauptbahnhof waren. Wir ja haben nur noch vor dem Einfahrsignal äh, ein, zwei Minuten gestanden. habe ich dann auch meine, ganz brav meine Ansage gemacht, dass aufgrund einer vorangegangenen Störung der Eisenbahnverkehr momentan etwas durcheinander ist und sich deshalb die Weiterfahrt um wenigen Minuten verzögert. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ich hatte die Zugbegleiterin gerade vorne, als wir auf Parsing zugefahren sind und... Ich sag ihr noch so, dass die S-Bahn da gerade Störungen hat und dass da gerade nichts fährt und so und gehe davon aus, dass sie das dann irgendwie in ihre Ansage mit einbaut. Und sie sagt dann einfach nur diesen Standard 0815-Spruch, wir ja, erreichen gleich den Bahnhof München-Parsing zu ihren Anschlusszügen, beachten Sie bitte die Lautsprecheransagen und Anzeigen am Bahnsteig Wir bedanken uns und auf Wiedersehen.
2: Ach so sind doch die Ansagen bei der Bahn gar nicht. Die sind immer schön motiviert, immer immer schön freundlich ja, die schön zu verstehen.
0: Gib ich gebe nicht dazu. Es war jetzt etwas überspitzt. Sie war schon, äh, sie klang jetzt nicht unfreundlich in der Ansage, aber es war halt einfach nur dieser Standardspruch. Sie hat nichts dazu gesagt. So äh, aufgrund einer St äh, vorangegangenen Streckensperrung kommt es leider zu aktuell zu Verzögerungen. Aber Markus, da hast
2: du doch selber vorne so eine Taste, wo drauf steht Fahrgastraum sprechen, oder? Ja, aber es ist
0: äh, also wie sieht das denn aus, wenn die Zugbegleiterin die Ansage macht und ich dann noch als Lokführer hinterher sage, übrigens, bei der S-Bahn-Noch nichts.
2: Nein, da musst du sie später freundlich anschauen und musst dir sagen, du, mir ist aufgefallen, du hast den Teil vergessen zu sagen, das habe ich dir deswegen abgenommen mit der <lacht> Arbeit. Und schon ist alles in Butter und die Frage ist, ist <lacht> sind schön informiert. Ja, das richtig. weiß sogar ich als S-Bahn-Lokführer, wo keine Zugbegleiter dabei hat, wie man mit sowas umgeht. <lacht> ja,
0: das, ist, das ist einfacher, wenn man keinen Zugbegleiter dabei hat an der Stelle, wenn man die Ansagen einfach selber macht. Aber ich habe da irgendwie erwartet, dass sie was dazu sagt. Ich meine, das würdest du würdest schon vorher schon besprechen. Kennst sie doch irgendwie sagen, dass es da halt Verzögerungen kommt. Marcus, du Wird hast du einfach auch so sagen, sagen
2: aber, können, hier kommt, ja. hier kommt eine Durchsage aus der Leitstelle der Transportleitung Bayern oder sowas, und schon hätte die
0: Zugbegleiterin auch gedacht, du bist es gar nicht. Also ein bisschen kreativer sein, Markus. Okay, das wäre noch eine Variante gewesen. Ja, aber es ist mir schon öfter aufgefallen, dass es da irgendwie, da gibt es irgendwie keine Querverbindung an Informationen, aber es ist beim Fernverkehr, glaube ich, auch nicht anders. Wenn hier die Züge eintrudeln, da wird auch nicht gesagt, dass die S-Bahn gerade Probleme hat. Da kommt nur der 0815-Spruch, die lesen gerade quasi vor, was in ihrem Riss steht an Anschlusszügen und dann war es das.
2: Wobei das bei uns im s bahnnetz und auch auf die U-Bahn-Bezogen eigentlich oft ganz gut klappt. Das hatten wir jetzt erst vor zwei, drei Wochen wieder, da war bei der U-Bahn U3, U6 eine größere Stellwerkstörung. Und dann haben wir Lokführer auch die SMS gekriegt, wir sollen bitte auch die Fahrgäste darauf hinweisen, möglichst auf andere U-Bahn- oder Buslinien auszuweichen. Ja. Und umgekehrt habe ich den Fall auch schon oft erlebt, wenn ich U-Bahn fahre und es ist auf der S-Bahn-Stammstrecke was, dass das auch die U-Bahn-Fahrer dann durchgeben, dass man möglichst eben anders fahren soll. Da klappt es ganz gut, muss man sagen, zwischen U-Bahn und S-Bahn.
0: Aber ich weiß, wo es auch nicht klappt. Jetzt mache ich einen ganz großen Sprung. Ich war nämlich im Urlaub. Ich hatte vier Wochen Urlaub und bin sogar weggeflogen. Wow, der Markus fliegt. Der kann sich ja. was leisten,
3: der Junge. Der kann sich was leisten. Ja, er traut schon. sich
0: vor allen Dingen. Ja,
3: das jetzt <lacht> noch auszusprechen hier.
0: <lacht> Und zwar war ich auf Island. Wow. Davon erzählst
2: du uns gar nichts. Ja, das habe ich mir aufgehoben für den Podcast, damit du cool. jetzt, äh, ja, ja, ja. jetzt, jetzt, <lacht> fallen,
3: jetzt fallen die Ausreden, aus, <lacht> jetzt fallen die Ausreden aus, ne? Das ja. große Headliner-Thema. Markus <lacht> war in Island. Heute im Podcast.
0: <lacht> ja, haben wir schon unser Podcast-Titel. Folge 32, Island. <lacht> Ähm, auf Island gibt es keine Eisenbahn. Oh, so Länder gibt's noch. Ja. Äh, nach der Finanzkrise wurden noch alle Pläne auf Eis gelegt. Warte mal, ist das bei Island ein lustiger? <lacht> auf Eis <East> gelegt. <lacht> das man damals auf Eis liegt. <lacht> äh, Ja, also es gibt da in Reykjavik am Hafen gibt es irgendwie so ein fünf Meter langes Stück, wo eine alte Dampflok draufsteht. Ich glaube, das ist das einzige <lacht> Stück Schiene, was sie in dem ganzen Land haben. <lacht> Ja, aber wie ich gerade drauf komme, ist, der Rückflug mit äh, Iceland Air war mit Verzögerungen verbunden. Und zwar war das diese äh, Art von Verzögerung, die man vom Flugverkehr immer wieder kennt und man selber nicht haben will. Wenn... Kennt ihr bestimmt auch, oder habt ihr schon mal äh, in den äh, typischen N24-NTV-Dokus gehört? Triebwerksausfall, oder? Nein, du stehst noch am Boden, <lacht> am Gate. Du sitzt im, 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 äh, im Flugzeug und eigentlich müsste es jetzt losgehen. Und jetzt, Doch dann! <lacht> und der Flieger steht und steht und steht. Was ist dann passiert?
1: Jetzt ist einer mit Klebeband gekommen und hat die Tür zugeklebt. Na,
0: nein, du willst ja gerade äh, abfliegen. Gibt's gibt es doch diesen klassischen Fall, dass... Fluggäste fehlen.
2: Aber da wird doch normal nicht gewartet, ja, oder? Ja
0: doch, das ist ja, da, also erstens, mal wird gewartet, weil der Flugverkehr hast du dann ein ganz, ganz großes Problem, wenn du
2: Fluggäste... Ach, das nicht Moment, das heißt, die haben praktisch schon eingecheckt, oder? Und sind dann aber noch nicht rechtzeitig am Flugzeug das gewesen. Ist, genau. Das
3: Problem ist, das Gepäck ah. ist schon verladen. Ne? Ja,
2: Ja, dann, genau. see, ich dachte jetzt eben im Sinne von die haben praktisch den Flug gebucht, aber es sind noch gar nein, nicht beim nein. Einchecken gewesen. Nein, okay, nein. ja, dann Denkfehler, wieder. Dann ist klar, dass
0: gewartet wird, ja ja. Und genau, dann kommt das, was Philipp gerade angedeutet hat, das Gepäck ist drin, die Leute sind draußen und das geht halt im Flugverkehr nicht. Also sitzt du da und wartest, dass sie das Gepäckstück ausladen.
3: Oder die Leute finden sich noch und die kommen noch. aber <lacht> Ja, dann wirst du es wieder einladen. Nee, wieso? Dann, <lacht> dann wird noch ein bisschen gewartet. Ich habe letztens eine Doku gesehen darüber. Ja, ja, natürlich. Die, 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 na klar, warten, hat wir jetzt. Dann wird wieder auch ausgeladen, weil ja es ist in dem
2: falschen Flugzeug oder sowas und dann super.
0: Ein äh, falschen Flugzeug sollten die möglichst nicht sitzen.
2: Ja doch, das habe ich mal mitgekriegt. Irgendwie mit Palma und mit irgendwie hatten die Las Palmas und sowas verwechselt, war ich gerade am Flughafen. Das war auch recht witzig, weil die dann am falschen Eincheck-Ding entstanden und es ist aber noch aufgefallen, bevor praktisch der Koffer ins Flugzeug verladen wurde. Das ist halt schlecht, ja. wenn es um die gleiche Uhrzeit losgeht und das eine heißt äh, La Palma von Mallorca und das andere heißt Las
0: Palmas. Mhm, oh, okay, aber normalerweise sollte man doch beim Besteigen des Flugzeugs dann darauf hingewiesen werden, oder? Es war ja, wie gesagt, beim Einchecken, die standen halt praktisch am gleichen Eincheckdingens an wie ich und
2: die waren halt direkt ah. vor mir und dann hat halt eben die gemeint, äh, sie wissen aber schon, dass das Flugzeug äh, auf die Kanarischen
0: Inseln fliegt und nicht nach äh, Mallorca, <lacht> äh, <ups. lacht> gut, dass sie mir das sagen. <lacht> Ja, der ist gut, ja. Nee, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass dann, nachdem es eine Ansage von unserem, weiß ich nicht, Co-Piloten oder so kam, danach nichts mehr und selbst, als wir losgeflogen sind, also wir sind, glaube ich, mit 20 Minuten Verspätung losgeflogen, haben unterwegs scheinbar ein bisschen was aufgeholt, weil da gibt es ja dann diese, dieses Entertainment-System, wo du deine Live-Position sehen kannst. Auf deinem, das gibt
2: es sogar bei den Kurzstrecken nach Island, oder wie lange bist du da geflogen?
0: Äh, vier Stunden.
2: Ach so, so lange? Okay, ja. Dann ist ja doch Mittelstrecke. Ist schon, ist, ist schon ein ja. ganzes Stück.
0: Ja, und da gibt's halt auch ein Entertainment System. Und dann siehst halt deine Live-Position da immer. Ich habe Star Wars geguckt auf dem Entertainment System. <lacht> oh, der neue, wenigstens schon. Ja, ja, klar, der, der, neue. Also wir haben unterwegs scheinbar die Zeit auch reingeholt und sind dann trotzdem mit einer halben Stunde Verspätung in München angekommen und kein Ton. Nichts haben sie dazu gesagt. Sie haben ihre Standardansagen gemacht zu ihren zu unseren äh, Connection-Flights, das fand ich auch lustig. Das war so richtig original. Äh, Bahn. Zu ihren Anschlusszügen beachten sie die Ansagen am Bahnsteig. Original auf Flug umgemünzt, zu ihren Anschlussflügen beachten sie die Ansagen im Terminal. <lacht> Aber so. Dabei gibt es doch
2: da gar keine Ansage, oder? Im Flughafen, <lacht> so für
0: Anschlüsse. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, kam nicht, nicht ein Wort dazu, dass wir gerade mit einer halben Stunde Verspätung gelandet sind. Keine Entschuldigung, keine Hinweis darauf, gar Bestimmt
2: nichts. müssen die keine richtig zeigenden Uhren tragen, so wie bei uns. Ich ja,
0: <lacht> Weiß nicht. Mein Mitreisender meinte dann auch, das wäre irgendwie nicht so professionell, das hätte er auch schon anders erlebt. War aber gut. sonst hat sich wahrscheinlich keiner aufgeführt, oder nicht? Wie Nein, Bahn. aufgeführt hat sich gar keiner. Alle <lacht> ganz ruhig und freundlich drin gesessen. Wahrscheinlich natürlich... ist das der Grund, weißt du, man darf es nicht angeben, da merken es die Leute gar nicht, dass man <lacht> zu spät ist. Das fällt erst, wenn
2: das Wort Störung fällt oder das Wort Verspätung fällt, dann regen sich alle auf. Ich ja, schaut sein. auch gar nicht, ob der Zug
3: wirklich verspätet ist, weißt du? Ja. Du könntest das bei einem pünktlichen Zug sagen. Das fällt auch nur so, jemals, so jemanden wie Markus auf, ne?
0: <lacht> Was, das wie mit einer halben Stunde, wir mit einer halben Stunde Verspätung gelandet sind.
3: Äh, ja. <lacht> <lacht> nee,
0: das ist aber schon mehr. Aufgefallen. Aber auch die Atmosphäre im Flugzeug, ich finde das irgendwie total cool, wenn wir sowas bei der Bahn auch hätten, dass da die Zuggleiter laufen ständig bei dir durch, fragen, ob alles in Ordnung sind, ob sie noch eine Decke bringen können und wann kommen sie dann mit dem Trolley durch, ob du was zu trinken möchtest. In der ersten möchtest. Klasse hast
2: du es ja zum Teil, also wo ich im ICE mal erste Klasse gefahren bin, da ist die ständig gekommen und hat auch so Gebäck und so vorbeigebracht. Das ist dann schon Luxus. Das war da aber Econi, auch am Platz-Service, WLAN gibt es
0: dann und so, schön. Ja ja. Im Flugzeug wird es kein WLAN geben. Doch doch, gab's auch WLAN. Also das mit dem WLAN im Flugzeug ist aber schon äh, ja ist nichts Besonderes mehr. Nur da musstest du ordentlich Geld dafür. Aber lösen. du darfst
2: dann wahrscheinlich im Start- und Landevorgang nicht nutzen, oder Gibt es da so doch. eine Regel? Und ja so. du? Okay. das okay. Das, das nicht stört, weil es ist ja kein Mobilfunk dann, sondern es ist ja dann über das ja, Das Podcast mit dem stören, das war ja auch
0: das war auch nur so ein Kiki -Fax. Ja das
2: ist ja seit Jahrzehnten schon ne? irgendwie so. Naja man
0: soll sich halt dran halten heißt's immer, gell? Also mittlerweile ist die offizielle Regelung, das wird ja auch gesagt, dass du während der Start und Landung dein, deine Geräte bitte ausschalten oder in den Flugmodus versetzen sollst, aber während des Fluges darfst du sie gern verwenden.
4: Mhm.
3: Dafür, da, hat man, dafür hat in, man ja den Flugmodus.
0: Ja, aber der Flugmodus würde auch das WLAN abschalten, aber das WLAN... Nein, kannst also du, beim iPhone nicht. Beim iPhone kannst du im Flugmodus WLAN anmachen. Ja, Aha. aha. aber wenn du, WLAN, wenn du den Flugmodus anmachst... Geht das WLAN
2: ja, erstmal aus. Okay, oh. aber man kann es austricksen. Dann sage ich der, der Flugbegleiterin halt, das ist automatisch <lacht> angeblieben.
3: Die, das WLAN, wenn es so eine 60-jährige
2: Rentnerin ist, die das nebenbei macht, die kennt sich da eh nicht aus. Ja,
0: natürlich, aber du, das, das ist das WLAN. Wobei ich ja auch keinen eh
2: Zeit. Wenn es wirklich äh, Zusammenhang geben würde, dann muss es ja nicht sein. Aber wenn es
0: natürlich heißt, das ist nur so angesagt, ja, so, dass ist, es beeinflussen kann. Nein, das ist totaler kiki -Quacks. Das haben die auch hundertmal ausprobiert und die haben nie geschafft, da irgendwie... Äh, aber
2: vielleicht würde es, na, für, die, für den Funk vom Piloten, kann das sein, dass da irgendwas durcheinander kommt nee. oder auch
0: nicht? Nein. Keine Chance. Ja, aber ansonsten war es ein ganz schöner Urlaub. Äh, ohne, Island, Eisenbahn. <lacht> ohne Eisenbahn. Ohne Eisenbahn. Der ausgesucht, ein Land ohne Eisenbahn <lacht> oder Zufall. Nee, das war glaube ich nicht ganz absichtlich. Island ist schweineteuer. Also Haben so Euro, oder? Nein, isländische Kronen. Dann ist es
2: Estland, oder, was Euro hat?
0: Ja. Okay. Sind äh, auch nicht EU-Mitglied ausland. Oh. Also
2: musstest du so richtig mit Reisepass
0: vorzeigen oder ist das nee, Schengen-Abkommen nee, wenigstens nee, nee, gültig? Nee, zählt zu Schengen-Raum wie Schweiz. Nee, nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht hundertprozentig genau, müssen wir mal nachschauen. Aber ist ich durfte mit Personalausweis einreisen. Ich habe gar keinen Reisepass und es wird auch zum Beispiel von den ganzen Mobilfunkunternehmen, also zumindest von meinem, als EU-Zone anerkannt. Ja, so viel zu deinem
2: Urlaub, Markus. Äh, hattest du nicht letztens auch Fit-Unterricht? Irgend sowas habe ich doch da mitgebekommen. Ja, äh,
0: wollte ich noch ganz kurz ein, einwerfen. Im Urlaub mich auch mit der Bahn beschäftigt. Ich weiß, das ist was total wäre,
3: verwerflich. Was, was wäre ein Eisenbahner ohne Eisenbahn im Urlaub? <lacht> Ja. ja, wenn
0: schon in Island sonst nichts fährt, dann muss man <lacht> sich halt Gedanken drum machen. Gell? Nein, ich habe den Kollegen in Frankfurt besucht und äh, bin da mit ihm auch im BW spazieren gegangen, habe mir mal so die Fahrzeuge angeguckt. Die, die, also ich bin schon ein bisschen neidisch. Ich war ja kurz davor zu sagen, du, ich schreibe eine Bewerbung, ich ziehe um nach Frankfurt. Weil die haben das ja nicht so wie hier bei Regio dass die irgendwie fünf Riecheunternehmen unternehmen haben, die dann alle ihre eigene Strecke befahren, sondern nein, da gibt es ein Riecheunternehmen unternehmen und die fahren da alles. Also was der an Baureihen hat, da kommst du nicht mehr hinterher.
3: Du kommst ja jetzt schon kaum aus dem Stottern raus.
0: Ja, warte mal, der fährt... Warte mal, mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Der fährt... Also äh, Wirklich immer wieder, also nicht ein, sie haben davon ein Fahrzeug und das steht eigentlich nur rum, sondern die fahren 4,42. Die fahren 6,42. Mhm. Die fahren 6,28. Sie fahren 11 Sie fahren 143. Sie fahren 146. Davon die Variante 1 und 3, die sich auch gänzlich voneinander unterscheiden. Und sie fahren 18er. Und 2,45 auch, aber die hatte er persönlich nicht. Das wären acht
2: Fahrzeuge. Ähm, Wobei sich das ändern wird, wenn die 4,45 da diese Twindex-Dostos nach Würzburg kommen. Oder dann werden die meisten Loks wahrscheinlich wegfallen.
0: Vielleicht, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so aus. Aber Weil ich die sollten ja schon
2: seit jetzt Dezember fahren und die sind dann in Verzögerung. Und dann kommen natürlich die ganzen Loks da weg, die 146er. Zumindest auf der Relation nach Würzburg. Ich weiß ja nicht, wo die sonst noch so fahren, die Loks von Frankfurt-Umgebung.
0: Ja, überall. Ich auch nicht. Frankfurt ist sie total undurchsichtig. Ja, Markus, also,
3: Markus, hast du da eine Bewerbungsadresse für, oder? <lacht>
0: <lacht> er meinte, sie suchen. Also echt kein Problem. Wenn du dich hinbewirbst, den Platz kriegst du. Okay, du jetzt vielleicht nicht, musst noch ein Jahr warten, aber.
3: Oh Mann. Oh.
0: <lacht> ja, dann. Also was sie da an Baureihen haben, ist der Hammer. Und 146 ist halt schon, schon schick. Also die hätte ich auch gern noch gefahren.
2: Ja, vielleicht kommen die ja dann auch nach München her, weil irgendwas müssen sie ja mit den Loks machen, wenn die Würzburg-Frankfurt wegkommen und vielleicht sagt die BEG, dann kommen die die hier und äh, setzt sie dann ein Richtung Nürnberg oder Regensburg.
3: Es ist ja sowieso geplant, dass eigentlich die Elfer schon lange weg sollten, ne? mhm, klar aber gut, äh, kommt ja nichts nach. Ne? <lacht> 46er. <lacht> ja, die könnten man dann holen.
2: Über Regensburg, weißt du, die Strecke bleibt ja hier, die ist ja noch nicht ausgeschrieben und deswegen München, Regensburg, Altmühltal. Oder in die Altmitteil ist die andere Strecke, mhm. halt eben die über, wie heißt es, Neumarkt, Oberpfalz, ja, könnte genau. dann die 46 kommen.
0: Mal das, abwarten. Die, das ist total komisch, wenn man auf der Lok ist, weil die sieht innen aus wie zu 45.
2: Es ist ja das Vorgängermodell davon. Mensch. Aber 15 Jahre älter, da merkt man, dass Bombardier in 15 Jahren äh, nicht wirklich
0: was äh, nein, modernisiert nein, nein, hat. Nein, nein. So vom Führerstand. Na, du musst die Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3, glaube ich, auseinanderhalten. Also die 146, Punkt 3 sieht innen genauso aus wie die 245. Die müsste so von 2005 oder also auch schon über 10 Jahre ja. alt sein. Und die Punkt 1, die sah mehr so aus wie eine 101. Aber vor allem hat die 146 auch noch ganz normale Bedienelemente und keine zeitgesteuerte Führerbremsventile.
3: Ah, oh, dein, deine Lieblings... Ja. <lacht> Übrigens 18 cm. Ich habe nachgemessen. Nein, echt. <lacht> <lacht> Also, du meinst jetzt das führerbremsen oder? Nein. Ach, nee, ich mein, es ging um den Punkt, oder? Vor <lacht> ja, der, der richtig, cool, richtig cool Ach, das das der
0: Aufkleber.
2: <lacht> Habt ihr die noch dran?
0: Wir haben die noch Wir haben bisher nur eine umgebaute Lok. Ah, typisch
2: Bahn. <lacht> ja, eine große nicht. Weisung, wir starten den Umbau und ein Jahr später ist dann vielleicht
0: mal die ganze Flotte durch. <lacht> ja, aber mir ist eingefallen, dass ich ja auf der LA ein äh, Zentimetermaß drauf habe. Das hab ich schon mal rangehalten, kam ich auf 18 Zentimeter. Also, an die langen. An den Aufkleber rangehalten.
2: <lacht> Und danach natürlich noch für was anderes ja herangehalten, das ist, da wissen wir schon. Ja, wir kennen uns aus, Markus, da brauchst du uns nichts erzählen. Ja.
0: <lacht> Gut, genug Neid auf Frankfurt. Ich wollte noch sagen, dass Frankfurt total undurchsichtig ist. Also von der Gleisführung meine ich. Und zwischendurch haben sie noch einen S-Bahn-Werk reingequetscht. Also, das ist nicht zu vergleichen mit dem total übersichtlichen München. Lukas, wie ist so Köln aufgebaut? Total kompliziert oder?
1: Naja, also wenn man regelmäßig da lang fährt, eigentlich nicht. Also es geht im Grunde genommen, weil, naja, du hast halt dieses eine Nadelöhr mit der Brücke, die Wunsch-Hollern-Brücke, und dann teilt sich das eigentlich auf, je nachdem, wo du hin willst. Also ich bin jetzt einmal in Frankfurt gewesen und ich stimme dir dazu. Also das ist nicht so einfach da. Ja.
0: Aber es ist irgendwie so cool, wenn man da so, gibt es irgendwie so eine Einfahrt, wo man dann quasi über so ein Überführungsbauwerk dann nach auf den Hauptbahnhof zufährt und das sieht schon sehr sehr geil aus
2: so in Nürnberg auch oder in Stuttgart irgendwie gefühlt ist überall besser als in München <lacht> von den Einfahrten gemacht
1: ja. Na, hat man nicht von diesem Überführungsbauwerk auch so einen Ausblick auf diese Skyline sage ich jetzt mal ja. von Frankfurt ja, ja genau und vorher
0: bist du noch die. vorher bist du noch über den Fluss gefahren und bist du noch an der an der EZB da vorbei
3: ja genau richtig aber flu also du hast ja gerade gesagt also alles ist schöner als München ne Bahnhof auf welchem Bahnhof hat man denn ja. mit so auf welchem Bahnhof fährt man dann mit rund 130 auf einen Kopfbahnhof zu? Dann siehst du ja nichts mehr. <lacht> aber du kannst von der Geschwindigkeit her, du kannst mit Markus Aulido 130, oder? Ja, aber aber ja. es ist doch
2: schön mit ja. 30 km/h so über eine Skyline oder Berlin-Stadtbahn oder sowas, wo du halt was siehst, weißt du? Nicht so wie München, wo du einfach Kopfbahnhof nix, Raumkirche ist, glaube ich, alles. Du
3: knallst mit 130 auf diesen Kopfbahnhof zu.
2: <lacht> Nein, das ist nicht wurscht. Dafür habe ich schnell verstrecken, wenn ich das will. Aber doch nicht in der Stadt, wo
0: es was zu sehen gibt
3: unterschiedliche Ansichten. Ja, ja, oh ja,
0: genau. Flo hatte schon angezählt auf meinen äh, Unterricht. Ich hatte äh, Fortbildungsunterricht, das hatten wir schon im letzten Podcast, das Thema. Damals war es der regelmäßige Fortbildungsunterricht Technik. Jetzt hatte ich den regelmäßigen Fortbildungsunterricht Betriebsdienst mit dem kleinen Haken, dass man am Ende dieses Unterrichts eine LEK schreibt. Die genauso aufgebaut ist wie so eine klassische DB-Prüfung mit bei drei Fragen ein Kreuz, bei vier Fragen ein Kreuz, bei fünf Fragen zwei Kreuze. Fragen mit Betriebsgefahren sind mit Ausrufe gekennzeichnet, werden sie äh, betriebsgefährdend beantwortet, ist die äh, Prüfung unabhängig von der Anzahl der Punkte sofort durchgefallen. Ja war relativ unaufregend, der Unterricht. Das Aufregendste war, dass er für mich in Kempten stattgefunden hat und ich keine Ahnung hat, hatte, wie das da aussieht und wo man da hinlaufen muss. Ich stand da mitten in der Werkstatt und, dachte, und wo ist jetzt hier der Unterricht? <lacht> <lacht> ja, also da musst du wieder raus. <lacht> da war das so ein uraltes Übernachtungsgebäude äh, im Bahnhof. Und, und worum ging's? Das war, und das Hauptthema war Ablenkung.
3: Also Thema Handy und sowas, oder? Ja, ja, Thema
0: Handy. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen aktuellen Bezug hatte. <lacht> Ganz merkwürdig. <lacht> Aber äh, ja, wovon kann man so abgedenkt werden? Hatten Sie so ein schönes ähm, selbstgemachtes Trainingsvideo, wo Sie einen einfahrenden Güterzug-Lokführer zeigen? der halt so in seinen Endbahnhof, Güterzugbahnhof, halt einfährt und dann äh, wahrscheinlich einfahrt mit 40 und dann da halt das ganz lange Gleis lang rollt. Ich meine, die sind ja länger als unsere Bahnsteiggleise. Und dann fängt er an, seinen Rucksack zusammenzuräumen, seine Lade einzuräumen, seine Ladegeräte abzuziehen. Dann ruft der Vorplaner an. Ja, ja, Schicht tauschen, ja, eine Frühschicht, eine Frühschicht, ja, eine Frühschicht, das passt. Das ist
2: gut, dass du sowas auch mal zeigen, ja? Nicht nur der Lokführer, <lacht> wo so schnell einräumt, sondern auch mal die Vorplaner, die einen anrufen während der Fahrt. Find ich gut. Ja.
0: Und dann zeigten sie den Zug von draußen, wie er so fröhlich am ähm, äh, Sperrsignal vorbeizischte. <lacht> dann hm? haben sie den Notruf, äh, den Nothaltauftrag aufgenommen. Zug so hört sich sowieso sofort anhalten.
3: <lacht> ja, äh, für jeden Eisenbahner, das Video gibt es übrigens im TF-Portal. Falls ihr dort ah. Anmeldemöglichkeiten habt, das gibt es dort zu sehen, dieses Video, ja.
0: Fand ich, äh, fand, fand ich, Fand ich gut gemacht, war auch sehr... Serialitätsnah. <lacht> 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 ähm, von daher, äh, ja. Ich ich gerade so
2: bei Güterzügen, dann wirst es mit der S-Bahn einfacher. Zwei Minuten vorher im immer Platz äh, zusammenräumen. Die Larm musst du natürlich noch draußen liegen lassen, aber Ladekabel und so Geschichten schon mal das Schichtenblatt einstecken. Und ja, bei Güterzügen, da kannst du das dann zwei Stunden vorher am
0: Zug Anfangsbahnhof irgendwie <lacht> <noch so lacht> vorbereiten. Das geht natürlich dann nicht mehr im Stand. Ähm, was man bei so Unterrichten auch immer macht, ist so Unfälle durchsprechen. Da hatten wir den Unfall von Mannheim. Da, wo der Güterzug dem Eurocity in die Flanke gefahren ist, da ist der Unfalluntersuchungsbericht raus, da könnt ihr euch auch mal raussuchen, werden wir verlinken. War sehr <lacht> aufschlussreich, vor allem, weil man sich auch so ein Stück weit äh, in den Lokführer hineinversetzen konnte, wie äh, man kann da die 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 PZB-Bremskurve sehen, wie da so gefahren ist, also da wird halt ganz genau die Geschwindigkeit aufgezeichnet und ähm, Ganz kurz Zusammenfassung, was da passiert ist. Der Güterzug ist da in den Bahnhof Mannheim eingefahren und ist an einem halbzeigenden Zwischensignal vorbeigefahren, wurde zwangsgebremst durch die PZB, wir werden das Thema ja heute nochmal genauer betrachten. Hat sich dann aus der Zwangsbremsung befreit, ist ohne weitere Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter einfach weitergefahren, ist anschließend an zwei Sperrsignalen ebenfalls heilzeigend vorbeigefahren und ist in der anschließenden Weiche den von hinten anrauschenden im Eurocity in die Seite gefahren.
2: Hat er irgendwie eine Aussage gemacht dazu? was ja, da Grund ne? dafür Ja, wenn man
0: das jetzt so hört, wie kann man nur so bescheuert sein? Ja, drei allzeigenden Signalen vorbeifahren, inklusive Zwangsbremsung und einfach immer noch. Ja. Ja, aber. Und was hat er begründet? Ja, wenn du dir die Bilder anschaust, mhm. dann musst du echt in dich gehen und sagen, Scheiße, das, äh, wie weit bist du davon entfernt, dass dir das auch passiert? Die Situation ist, da sind ganz viele Gleise nebeneinander ganz viele Gleise nebeneinander, bedeutet auch ganz viele Signale nebeneinander. Und das Gleis links von ihm war ja das für den Eurocity. Dort war das Signal aufgezogen. Klar, da stand die Fahrstraße für den Eurocity. Er hatte sein Gleis und da war sein haltzeigendes Signal. Das heißt, rechts von ihm, rechts von seinem Gleis, war das haltzeigende und links von ihm war das fahrzeigende Signal. Mhm. Er hat sich für das links von ihm stehende Signal entschieden. Ja, man Weil, muss das aber ein paar Ach, ganz tobe Situation, dann. er ist nämlich in diesen Bahnhof übers Gegengleis eingefahren. Das heißt, sein Einfahrsignal davor, also das Signal davor, das musste er noch links ablesen. Und das nächste Signal jetzt im Bahnhof ist das Zwischensignal, das hätte er rechts ablesen müssen. Ganz klar, für jeden Eisenbahner sofort logisch. Aber der Kollege war, sagen wir mal, schon etwas länger auf seinem Fahrzeug. So um die 24 Stunden. Und war... Nur Minuten von seiner Ablöse entfernt. Die hätte nämlich 100 Meter weiter am Bahnsteig gestanden. Und ja, ich glaube, wir kennen es alle, wenn es auf den Feierabend zugeht und man eine ganz lange Schicht hinter sich hat, dann ist man vielleicht nicht mehr so hundertprozentig bei der Sache. Und er war irgendwie wahrscheinlich noch beim gegengleis fahren. Der hat halt das fahrzeigende Signal vom Eurocity gesehen. Der hat auch die weißen Sperrsignale vom Eurocity gesehen und hat gesagt, das passt schon wie er dann bei der Zwangsbremsung immer noch denken konnte, dass das auf jeden Fall sein Signal war, was grün zeigt, das weiß ich nicht. Ja,
2: vielleicht war er leicht über 25, äh, Beeinflussung, bla, bla bla und hat halt daraus dann Ja, den wahrscheinlich Schluss hat er gedacht, gezogen, ja. ah
0: scheiße, Mensch, jetzt habe ich wieder ja. gepennt, hat er mich Wechselblinken hingestellt oder, was doch immer. oder so. Ja. Genau. Also wie gesagt, der war schon sehr, sehr lange auf der Lok. Der hat hier am Vortag irgendwie in der Nacht abgestellt, hatte dann in der Nacht quasi auf dem Fahrzeug geschlafen, fünf Stunden, musste dann wieder los und ist dann jetzt auch schon die ganze Zeit gefahren. Also das war jeg jenseits jeglicher Lenkzeiten. War das dann eigentlich der Geschenke oder Private? Das war ein privater, weiß ich nicht, das steht in also im Unfalluntersuchungsbericht, steht das garantiert drin, und mit einer geliehenen Lok von der ÖBB. Also, wie gesagt, wenn man das so auf den, auf den ersten Blick wollte ich gerade, also wenn man das halt so grob hört, dass der an heilzeigenden Signalen einfach vorbeigerauscht ist und nichts gemacht hat und dann das passiert, dann kann man nur. Aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt und sich das ansieht, dann sagt man sich, ui, armer Kerl, im Endeffekt. Lustig war auch noch, dass der Fahrdienstleiter, äh, natürlich, also, er hat es ja eigentlich mitbekommen, dass sein, dass ein Zug über das heilzeigende gefahren ist. Dann fragt man sich, wenn er, dann müsste er ja doch eigentlich alles anhalten und so. Aber, ja, der Fahrdienstleiter hat auch nicht so ganz nach Vorschrift gearbeitet.
2: Der hat sich gedacht, ach, der wird schon merken, der Lokführer, oder? Dann telefonieren wir da schnell und dann äh, ja wird es schon passen. Aber dass der dann noch über das zweite oder dritte drüber fährt, wird der Fahrdienstleiter halt äh, nicht gedacht haben.
0: Ja, ja, die, die haben wohl schon miteinander telefoniert. Oder, nee, der Fahrdienstleiter hat darauf gewartet, dass er angerufen wird. Ähm und hat ihn, dann hat er sich nicht gemeldet und hat er ihn angerufen, noch bevor er losgefahren ist. Und der zweite Fahrdienstleiter, der neben ihm saß, weil in den großen Stellwerken werden die Tische ja oft zu zweit besetzt, hat das dann gesehen, dass der Zug weitergefahren ist, hat sich aber gedacht, ja, der Kollege telefoniert ja gerade mit ihm, der würde ihm schon sagen, dass er anhalten muss. Sagen wir mal so, es ist, äh, wie das so ist bei den Katastrophen, es ist mal eine Verkettung von, ähm, unglücklichen Umständen. Genau, und das sieht man hier wieder sehr, sehr Aber schön.
2: Katastrophe war es doch keine, oder? Viel naja. Verletzte, leicht Verletzte ja. sind dann überhaupt, oder? Ja. Wenn sich ein Zug ein bisschen aufschaukelt, ja.
0: Ja, die sind ja schon umgekippt. Umgekippt, vielleicht. Ja. Ich habe da so nichts, keine Ahnung, mit... Ja, da ja das nee, das war das richtig drin.
3: schwer. Also sie sind schon wirklich umgekippt, der Intercity war... Also dieser Eurocity war. Aber da ist da.
2: doch nur mit 25, oder ist er auch noch zu schnell gefahren, der von seinem...
0: Güte... Was es war nur eine Rangierfahrt, oder?
2: Nein, war Der Zugfahrt war sogar auf Zugfahrt. Ja.
0: Ach so, na dann. Das schon relativ kräftig ineinander gekippt. Also wie gesagt, der Taurus ist zur Seite gekippt und die Eurocity-Wagen auch. Und daher, nun gut. Ja, auch sowas spricht man in unserem so Unterricht und dann noch viele Kleinigkeiten. Und zum Schluss gibt es dann so einen Abschlusstest, der jetzt aber nicht so schwer ist. Also im Prinzip, bei dem Abschlusstest werden nur Fragen gestellt, die vorher behandelt wurden. Dann ging es auch nochmal um Zurücksetzen, um Sperrfahrten und da gab es dann so relativ einfache Fragen dazu. Es ist auch keiner durchgefallen.
2: Ja, Philipp, Überwachung und so Geschichten. Du hattest doch sowas auch, zwar nicht schriftlich, aber ich glaube, da ist wer bei dir mitgefahren und hat da die monatliche Überwachungsfahrt wieder gemacht, oder?
3: Ja, ah, genau, genau. Ich bin ja in der Ich bin ja in der Situation, dass ich monatlich überwacht werden muss, weil ich eben weil? Noch, ja, weil ich zu jung bin, also unter 20 und da gilt diese Sonderregelung vom Eisenbahnbundesamt. Nur, das muss eben monatlich überwacht werden von einem Ausbilder oder der die Befähigung zum Transportkontrolleur hat. Ja, und da kam dann eben ein Transportkontrolleur von der S-Bahn von uns vorbei, wie jeden Monat. Und dann haben wir auf den ersten Auftrag gewartet, der kam. Kam dann auch recht schnell jemand, also ein Auftrag, weil es war um die Mittagszeit rum, da müssen die ganzen Taktverstärker für den Nachmittag noch vorbereitet werden und alles, ja. Und dann ist der eben bei mir mitgekommen, stellt mir in der Regel so drei Fragen, die ich ihm dann richtig beantworten muss und dann...
0: Auch nur Fragen wie bezüglich des Rangierens oder wie das Wetter ist?
3: Äh, auch auch wie das Wetter ist und so, aber gut, das sieht er ja selber, das muss ich nicht beantworten. Nein, es ist die Frage,
2: ob er noch gut sieht, ob er vielleicht eine andere Brille braucht. <lacht> muss. Deswegen, ja, ja.
3: Verschachtelte Fragen. <lacht> das ist alles so neblig hier. Oh, alles gut, das ist gut. Oh, nein, ähm, das ist ganz einfach also ein paar Fahrzeugtechnische Fragen und dann aber noch ein paar Betriebsdienstfragen also wir werden dann schon gefragt wie das auch draußen ist so wie das denn wäre
0: weil du darfst ja auch Zugfahrten durchführen
3: genau genau das darf ich ja auch und deswegen fragen die unterschiedliche Sachen ab also ah ja das ist aber das ist von von Transportkontrolleur zu Transportkontrolleur unterschiedlich was dafür Fragen gestellt werden <lacht> okay also, ja. Und dann und das, ist er ja da so eine halbe Stunde mit dabei und dann geht er dann irgendwann wieder und sucht sich dann den Nächsten.
0: Ja, und das muss er bei allen U20-Leuten machen.
3: Genau, jeden Monat. Bei uns in Steinhausen jetzt speziell dreimal dann. Ja, und dann machen sie auch gleich die anderen Rangierer mit, wenn noch jemand fällig ist, dann wird da noch jemand abgefrühstückt gleich mit. Also die normalen Rangierer haben auch so
0: Überwachungsfahrten, aber die machen es dann jährlich.
3: Ja, die machen das zweimal im Jahr, genau.
2: Deswegen oh ja. sind die da immer ganz nervös vor so Überwachungsfahrten, während wir das eben immer einmal monatlich mhm. haben. Ach, Oder halt hatten, ja, wie ich ja auch ja, damals das, noch 20. Da U20 kommt dann da in die
3: Bude rein und dann sitzt da ein TPK ja. oh, oh, ich mir oh, was muss ich da jetzt? Oh. Nee, nee, und dann, und dann sage ich mir schon, ach, ihr schon wieder. Ach, ja, okay, dann kommt halt mit. <lacht> das ist so ein... Aber Simulator macht hier auch. Ja, ja, da muss ich auch noch hin. Ich bin mal gespannt, wann.
0: <lacht> Apropos Simulator. Ich habe bei uns einen Aushang äh, gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, dass wir in Augsburg uns doch einen mobilen Simulator anschaffen sollen. Also damit wir ihn halt nicht mehr zu DB Training fahren müssen in München, sondern dass wir eins einfach einen nach Augsburg stellen. Das hätte die Geschäftsführung wohl auch gerne gemacht, weil das halt im Endeffekt deutlich günstiger wäre. Hm. Und dann steht darunter, dass dieser Verbesserungsvorschlag allerdings abgelehnt werden musste, weil die GDL bestimmt hat, dass ein Lokführer auf ortsfesten Simulatoren geprüft und getrainiert werden soll. Und mobile Simulatoren sind nur zusätzlich gestattet. Einfach mal so als Rent gegen die GDL, so zwischendurch. Okay. Also mich DB Training
2: wird es natürlich freuen. Ansonsten wären bald überhaupt keine Lokführer mehr bei DB Training, weil das natürlich Unmengen an Geld verschlingt, was man immer so hört mit diesem Simulator. Vielleicht geht es ja auch der GDL irgendwie um die Arbeitszeit, wenn man ja sagt, man fährt darüber rüber Leinfeldstraßen, hast ist ja noch so ein bisschen Zeitpuffer drin und wenn du das nur in Augsburg hättest, hättest du ja vielleicht zwei Stunden weniger Dienstzeit an dem Tag, wo du deinen Simulator hast. Ja, vielleicht. Das könnte auch noch so ein Argument sein, weil die sind ja nur an so zentralen Orten, da haben wir ja in München ja die Besonderheit, dass wir hier direkt einen vor Ort haben und nicht ewig weit fahren müssen. Ich finde es trotzdem ziemlich äh, kontraproduktiv. Aber wie gesagt, die Analogführer, die werden bestimmt sagen, Arbeitszeit, das geht doch nicht, wir können doch da nicht blablabla bla bla kürzen und so, weißt du, deswegen sind da wieder alle gegen dich, die du so einen Vorschlag bringst. Flo, das, hast du das jetzt das das gerade extra, hier extra auf
3: sächsischem Dialekt gemacht, weil du irgendwas anderes Ich, habe es, auf, oder, ich <lacht>
2: habe es auf Lokführerisch gesagt, ja. Ach
3: ja, okay. Nee, das das ist eine eigene so, Sprache, das, das klingt das vielleicht zufällig fand. wie
2: Ostdeutsch, aber es ist, es ist einfach der Dialekt, den alle Lokführer sprechen, ne? Ja? Unabhängig
0: davon,
3: Ach, was ist nur zufällig. Ja. Ach so, nee, das hat oh. sich gerade nur so angehört.
0: Das oh. ist, ähm. Der ist gut. Gut, bevor wir uns hier gegenseitig an die Gurgel gehen, würde ich vorschlagen, wir beschäftigen uns mit unserem Hauptthema, der PZB. Da jetzt am Anfang gleich eine Anmerkung. Wir werden mittendrin einsteigen. Wenn ihr da draußen also keine Ahnung habt, was PZB bedeutet, dann würde ich euch vorschlagen, ihr drückt jetzt auf Pause. Sucht euch den Podcast entweder von dem Bahncast raus oder vom Podcast Omega Tau. Wer mehr der Schwäbische mag, der nimmt Omega Tau. Der Moderator hat nämlich einen guten Schwäbischen Akzent. Oder wer mehr so auf das Norddeutsche steht, der nimmt dann den Bahncast. Der Kollege kommt aus Hamburg. Die beiden unterhalten sich sehr intensiv über das Thema PZB. Vor allem die Grundlagen, die Streckenausrüstung, was das mit den Magneten auf sich hat, wie das funktioniert. Wenn ihr das alles schon wisst und sagt, ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt, wie man eigentlich mit der PZB fährt, wie das auf einer Lok aussieht, dann könnt ihr weiterhören. Ansonsten ganz kurz bei den Kollegen reinhören und dann bitte wieder zurückkommen. Gut, das heißt, wir werden mittendrin einsteigen. Wir werden nicht mehr die Grundlagen erklären. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann äh, entweder bei uns runterposten oder in die Shownote schauen und die Links anschauen oder bei den Kollegen, wie gesagt, reinhören. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Fahrzeugausrüstung an und da musste ich schon in unserem Vorgespräch feststellen, dass ich da ja gar keine Ahnung von habe, <lacht> <lacht> ähm, auf unseren Fahrzeugen ist natürlich auch äh, entsprechende PZB-Ausrüstung verbaut und wie das so ist, über die Jahre verändert sich das natürlich auch, äh, bei neueren Fahrzeugen sind halt neuere drauf und manchmal sind auch auf neueren Fahrzeugen ältere Sachen drauf und ähm, ihr könnt euch da irgendwie besser aus als ich.
2: Ja, so die, die klassische PZB, sage ich mal, die die meisten kennen werden mit diesem Leuchtmelderblock, ist ja eben diese I60R. Das ist praktisch das Eingabegerät dafür, das dann auch wieder verschiedene Arten hat. Wie haben wir immer gesagt, Markus Taschenrechner, glaube ich, als als ähm, umgangssprachlich heißt doch das eine. Für den da gibt äh, das mit dem Daumenrad. Ja, das mit dem Daumenrad ist, glaube ich, das, was auch dein 440 hat,
0: oder? Äh, ja, kurioserweise. Genau.
3: Weil 440 und? eigentlich
0: moderneres Fahrzeug, hat aber die älteste mögliche Variante, wie man Zugdaten eingeben kann.
3: Ist übrigens das gleiche genau, wie auf
0: 420. Also,
2: uh ja. <lacht> da waren noch ein paar Reste über, die wollten sie auch noch irgendwo verbauen in irgendeinem so Fahrzeug, bevor ja. sie es verschrottet. Vor ja, meine, meine, meine
0: 218, die hat schon so einen schönen Taschenrechner und auf dem 440 gebe ich das mit dem Daumenrad ein. <lacht> Das Blöde ist ja beim 440 auch, wie auf so einem normalen Lok, haben wir nur so ein Zugdateneingabegerät. Ja, jetzt ist da die Lok allerdings nur 20 Meter lang und wir sind 70 Meter lang. Das heißt, wenn der auf der falschen Seite ist, müssten wir theoretisch jedes Mal, wenn wir neue Zugdaten eingeben müssen, einmal durch den ganzen Zug laufen, am anderen Ende Zugdaten eingeben und wieder vorlaufen. Wir haben da eine Ausnahmegenehmigung. Wir machen das mit Papier, aber <lacht> nur zum Thema Konstruktion 440. Der kommt irgendwie nicht so gut bei uns weg, kann das sein?
3: <lacht> Obwohl das eigentlich ein schönes
0: Fahrzeug ist. also. Ja, sie fährt sich wunderbar, möchte ich an dieser Stelle ja, auch. Ja, also ist so eine wegen.
2: schöne Mischung aus alt und modern irgendwie. Meistens ist ja <lacht> wirklich modern, aber manches ja. eben auch noch nicht so. Es ja? hat dann ja. eben noch keinen MFD irgendwie und auch das FIS-System beim 440 ist wirklich grottenschlecht. Also was FIS angeht, muss ich sagen, habe ich was Schlechteres als beim 440 noch nie bahnmäßig irgendwo erlebt.
3: Ja! Bei der
2: unserer 440 zumindest, nicht bei diesen 1.440, sondern bei den 0.440, also das ist ja. grottig. Ja,
3: das okay. ist das System bei den 1.440 jetzt auch, naja. Du
2: kannst nicht manuell auslösen, dass du jetzt sagst, du willst dir mal anhören, wie die Ansage ausgesprochen wird vorher, sondern du kannst es nur dann, wenn das GPS-Signal das erkennt Sonst nee, es ist alles ja. sehr komisch. Ähm, genau, was es aber inzwischen eben auch gibt, jetzt auf i60R bezogen, ist auch eine Eingabemöglichkeit über Displays, wie es manche moderne Fahrzeuge jetzt haben, und äh, genauso wird sie dann eben auch über ein Display bei einem MFD das angezeigt. Das ging bis vor ein paar Jahren, glaube ich, noch nicht mit der i60R. Da gab es eben nur dieses EBCAP-System und die LZB80-Einrichtungen. Und jetzt geht es eben auch über i60R. Da hatten wir aber auch schon das nächste moderne System, was zum Beispiel unser 423 oder auch der 425 haben. Das ist dieses LZB80-System, was ja im Grunde genommen eigentlich eine LZB ist, aber gleichzeitig eben auch die PZB-Funktionalitäten besitzt, weil es nämlich nur ein Rechner ist und keine zwei verschiedenen Rechner. Und der zeigt uns das zum Beispiel beim 423 halt auch mit so ganz klassischen, runden Leuchtmeldern an. Aber ihr ich habe hab die... gehört, das, Blinken, das Wechselblinken dauert wohl länger als wie bei normalen Fahrzeugen durch dieses LZB-System. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt jahrelang nur sein 423 fährt, fällt einem das nicht mehr auf, dass das Wechselblinken vielleicht ein bisschen träger funktioniert.
0: Der Unterschied ist aber auch noch, wo du jetzt gerade beim 440 waren. Ich habe ja im 440 dieses klassische 6 Leuchtmelder bauteil was so, Wenn man, wenn man PZB googelt, kommt immer dieses... Wo Der Block. oben diese, diese, genau, dieser Block oben mit diesen blauen und, äh, und ihr habt ja im 423 das in den äh, MFA eingebaut. Mhm. Das ist ja auch noch so ein, so ein, so ein Unterschied.
2: Ja, zumindest ist unser LZB. Ja, stimmt, man darf nicht vergessen, es gibt ja noch die anderen 423, die keine LZB haben und die haben dann wirklich auch nur diese. Sechs Leuchtmelder, was ich so auf Bildern mal gesehen habe. Weil Echt? ich war noch nie auf dem Führerstand von einem normalen 423er sein. Also normaler Nein, die haben PCB die auch im MFA eingebaut. Eben nicht, da gibt's Fotos, ja schon im MFA, aber die haben die ganzen anderen. Die haben halt auch kein S oder Achso. kein G oder sowas. Ja, ja genau. Die, 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 Sondern die haben halt nur diese klassischen sechs Leuchtmelder. Ja. Also wir haben noch
0: ein paar äh, Leuchtmelder dazu. Zusätzlich, Und gerade ja.
2: der S-Leuchtmelder ist nicht schlecht, wenn man dann weiß, okay, die Zwangsbremse kommt gerade von der PZB dass das das, das ja. S leuchtet. Also so ein
0: bisschen... Leuchtmelderspiel ja. machen wir vielleicht ein bisschen später, damit wir nicht durcheinander kommen. Jetzt hast du auch noch, jetzt hast du erwähnt, ähm, die PZB im MFD. Ja, äh, Die Bahn liegt Abkürzungen, wissen das. <lacht> hast du gesagt, das gibt es auch mit I60R? Genau, ja. Ich auf meiner 245 habe alles Das Bombardier-System hast du, gell? So einen ganz äh, neumodischen Kram. Äh,
3: du hast Epicup äh, 500? Das, ist,
2: was Bombardier selber eben entwickelt hat und hauptsächlich
3: auf seinen eigenen Fahrzeugen mhm. dann einsetzt. Ich glaube, das ist Epicup 500, was du hast, genau. Ja, Wo dir die Geschwindigkeiten sein. angezeigt werden bei den Beeinflussungen und die ganzen Spielereien, die da noch dazugehören.
0: Genau, das gehen wir vielleicht nachher mal bei den Leuchtmeldern durch. Ja. Da kann ich ja immer mal so ein bisschen erwähnen, dass das bei mir halt äh, stellenweise anders aussieht. Dann bleibt noch so ein bisschen ein Ausblick in den Fernverkehr.
1: Ja. Oh, schön, ja, nee. ähm, Ja, ja, doch, ich bin noch hier. Nein, Quatsch. Äh, ich wollte noch einwerfen. Ähm, es kommt auch, je nachdem, wie die Bauart ist und wie alt die Bauart ist, darauf an, wie die Datenspeicherkassette ausgeführt ist. Da kann ich jetzt aus erster Hand berichten. Wir gehen da zwar nachher noch drauf ein, was genau die Datenspeicherkassette macht, aber in der Regel ist es ja so, bei den neuen Systemen, also beim eb -Cup zum Beispiel oder auch bei der i60R und auch bei der LZB 8060, 8016 ist es so, dass das ja auf einem, auf einer Speicherkarte gesichert wird. Und zum Beispiel die V60 hat aus Kostengründen eine I60M bekommen. Die hat also eine ganz niedrige Prüfgeschwindigkeit. Und die schreibt das noch auf so eine Folie. Also die hat wirklich noch so einen Schreib- und Lesekopf. Und da muss man mit dem Kugelschreiber seine TF-Nummer drauf eintragen. Und das Ding dann wieder zuklappen. Und dann schreibt ihr das quasi wie auf so Pergamentpapier. Sowas habe ich das, auch
2: früher von 420-Zeiten von einigen Lokführern gehört. Da war es wohl auch so ein System.
1: Mhm. Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, okay, also es gibt teilweise wirklich Systeme, die sind einfach noch wirklich wie am Anfang uralt, aber zuverlässig. Und ansonsten haben wir beim Fernverkehr halt genauso wie auch beim Regionalverkehr auf der 101 und auf der 120 diese LZB 8016. Das ist diese Anzeige, diese sieben Segment Anzeige, wo man das mit diesen Rauf und Runter Tasten eingibt und dann mit äh, Übernehmen die Zugdaten übernimmt und Rendelrädchen, also diese diese also so eine Lok habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ich kenne diese i60 Airborne Doch Baum. die
2: die 101er, die die nicht ETCs ausgerüstet sind, die haben doch auch sowas, oder?
1: Nee, die haben diese Rauf-Runter-Tasten, also Plus-Minus quasi, ja, 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 die haben sich die, die diese... Ach, dann war
2: das bloß, dass, ja, du hast halt kein MFD, gell, ich sage ja, die 101 Ausprung ist so lang her, ich würde auch auf so eine Lok gar nicht mehr rauf, die nicht mehr bedienen. Aber dann war das praktisch das MFD und MFA, was da der Unterschied war, wenn welche das ETCS haben, genau.
1: Genau, also die ETCS-Loks haben dieses MFD, da kannst du über das zug die Zugdaten eingeben und die Loks, die noch LZB 8016, diesen Rechner haben, wirklich hinten an der an der Führerstandsrückwand, ähm, die haben, wie gesagt, noch diese Rauf- und runter Tasten Plus, Minus und nur ein MFA.
2: Ich sage ja, ich bin kein log <lacht> keine log <-Fragen> an mich. <lacht> wie sieht
0: das mit den ICEs aus?
1: Bei den ICEs äh, erste und zweite Generation, die haben auch noch äh, diese LZB 8016-Eingabe mit den Rauf-und-Runter-Rädchen. Beim ICE 3 und auch beim ICE 4 sozusagen, also bei, ja doch, ist es eigentlich ja schon. Und auch bei dem Velaro, also bei dem 407, gibst du das über das MFD ein, über das Zug-Besi.
0: Das Interessante daran ist natürlich, egal wie das äh, aufgebaut ist, wir können quasi mit allen Systemen fahren. Also Klar, es gehört so ein Stück weit äh, die Fahrzeugausbildung dazu, aber im Endeffekt gibt es jetzt keine spezielle Berichtigung für unterschiedliche PZB-Systeme. Was uns auch gleich so ein bisschen zum Thema Fahren bringt. Ich glaube, alle, die mit Lokfahren nicht so viel zu tun haben, haben keine oder nur sehr vage Vorstellung, was es so mit der PZB auf sich hat. Das hört man auch immer wieder, wenn es äh, ein Thema Unfälle gibt, wie denn sowas passieren kann. Man hat doch die PZB, die passt doch auf alles auf. Gerade auch als das Thema ähm, zu schnell fahren, äh, Aufgaben hier Stichwort Santiago de Compostela in Spanien, wo der Kollege doch deutlich zu schnell gefahren ist in seine Kurve, hieß es ja auch, äh, die PZB würde das ja alles verhindern. Versuchen wir mal so ein bisschen aufzuklären, was die PZB kann und was sie nicht kann und so ein bisschen wie sich das anfühlt damit zu fahren. Mal gucken, ob wir das überbringen können. Wir versuchen das mal nicht so arg theoretisch zu machen, indem wir jetzt irgendwelche Bremskurven vorlesen, sondern ich nehme mal ein Beispiel an Florian's kleinen Hörspiel zum Thema 423 und Geräusche und machen das zum Thema PZB. Und dann stelle ich mir mal so vor, wir fahren mit, oh, was fahren wir denn? Nehmen wir mal ein 423. 4.23, wir fahren irgendwo, wir kommen an einem Signal vorbei, an einem Vorsignal, was VR0 anzeigt. Was passiert jetzt? Wir fahren damit mit Vmax dran vorbei, mit 140 kmh. Was passiert jetzt, Philipp, wenn ich an diesem Signal vorbeifahre?
3: In dem Fall muss der Lokführer auf dem Führerstand die Wachsam-Taste betätigen. Dann gibt es einen akustischen Ton. Dann bekommt der Lokführer in der... Führerraumanzeige, also Baubereife 23 wäre das dann unser 1000 Hertz Leuchtmelder, der dann leuchtet und der jeweilige Leuchtmelder für die Zugart, die gerade eingestellt ist aufgrund der Zugdaten, der blinkt dann. Da gibt noch so
0: eine, also in dem Moment, wo ich rüberfahre, muss ich, ich muss ja nicht sofort drücken, ich kann immer sofort drücken. Ist auch so ganz kurios. zu, welchen, <lacht> so, ja. zu welche Gruppe gehört ihr? Also man hat ja abhängig vom Fahrzeug eine unterschiedliche Zeitspanne, in der man Zeit hat zu drücken. Da wird zwischen MVB-Fahrzeugen und nicht MVB-Fahrzeugen unterschieden. MVB steht da, glaube ich, für Multi Vehicle Bus. Ja, also für ja. Busgesteuerte Fahrzeuge hat man nur zweieinhalb Sekunden Zeit zu drücken und für nicht Busgesteuerte Fahrzeuge hat man vier Sekunden Zeit zu drücken. Ich finde die Unterscheidung sehr, sehr komisch. <lacht>
1: Vor allem, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Dann ja, denkt man also, sich so, hä, wo ist denn jetzt der Unterschied?
0: Ja, aber vor allem, wir mein, mein, nehmen mal wieder das Beispiel 440. Der 440 ist, würde ich sagen, busgesteuert. habe ich aber trotzdem vier Sekunden Zeit.
2: Also ist die alte
0: i60R, oder? Ja. Wahrscheinlich hast du, man hat das irgendwie nicht auf diese Bauart der PZB bezogen, von der es aber, glaube ich, abhängt, sondern eher auf die Bauart des Fahrzeugs.
2: Wahrscheinlich, weil es irgendwann vor 15 Jahren mal geschrieben wurde, der Text, und da gab es dann noch nicht so viele Arten. Wie ist beim 423? Kann ich auch schlecht sagen, ob es zweieinhalb Sekunden oder vier Dann sind? Es sollten zweieinhalb sein, aber ob es vielleicht doch vier sind, müsste man ausprobieren. Ich glaub, sich ich kleiner, hatte,
3: oder? Doch, 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 ich glaube, es sind vier, wir hatten es mal ausprobiert. Okay. Aber eigentlich, dürfen, aber eigentlich dürfen wir auch nur zweieinhalb haben,
0: ich Aber eigentlich, genau, weil der 423 äh, hat ein MVB. Definitiv. Gut. Jetzt nochmal die Frage: Welcher Typ von Lokführer seid ihr, der. Gedrückt, haltend, über den Magneten fährt oder der über den Magneten fährt und dann drückt?
3: Ganz klar über den
0: Magneten fahren und
3: ganz lässig dann drücken.
2: Okay. Ja, lässig ist auch mal die Frage. Welche die Schnippen los. Mir hat er damals beigebracht, der Ausbilder schön wieder mit dem Finger zurückführen. Jetzt habe ich es mal wieder mit Schnipsen probiert und ich weiß nicht, das ist total ungewöhnlich ähm, das, so das,
3: das Lustige ist, mit dem Schnipsen kann dir das passieren, dass du keinen Ton bekommst.
2: <lacht> das kann dir auch ohne Schnipsen passieren, wenn du ganz kurz drückst. Ja, ganz kurz nur, aber... Da schreckt man dann erstmal, weil man, hä, 1000 Hertz, ja okay, leuchtet, passt. <lacht> drückst gleich nochmal, drückst gleich nochmal. Und manchmal kommt eben dieser Ton und der 1000 Hertz nicht, weil du zu früh gedrückt hast. Eigentlich wäre es am besten, wenn der Ton kommen würde in dem Moment, wenn der 1000 Hertz erkannt werden würde. Vielleicht könnte man da mal so eine Softwareänderung vorschlagen. Das ist vorschlagen.
0: ja so ein Punkt, den werden wir auf jeden Fall noch besprechen, dass die BZB dir da ganz, ganz wenig Rückmeldung gibt, was was sie wirklich wahrgenommen hat. Also der Punkt ist, wenn ich wachsam drücke... Dann kriege ich diesen Ton, beziehungsweise bei Vox mit Sprachausgabe Zugbeeinflussung. Hat das eigentlich die 2.45, diese ja, Sprachausgabe? Oh. Oh, genervt, dem,
3: oh, dieser genervte Ton. <lacht>
0: ja, mit, mit dem Update, wir hatten ja vorhin das, das Thema, ähm, haben sie es jetzt irgendwie so hingebracht, dass sie es immer zweimal abspielt. Das heißt, du drückst ganz kurz und er sagt zweimal Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
2: <lacht> Aber da können die sich irgendwie auch nicht entscheiden, oder? Es gibt Baureihen, da macht man es mit Sprachausgaben welche, da macht man es mit Ton und auch bei neuen Baureihen ist es so unterschiedlich. Also ich
3: habe da noch kein System dahinter.
0: Ja, gut. Jetzt ist äh, der Philipp mit seinem 423 mit 140 km/h am Halt erwarten vorbeigefahren. Oh,
3: ist schön, dass ich so schnell fahren kann. Cool.
0: <lacht> Hat dann innerhalb von einer Sekunde wachsam gedrückt. Übrigens bei der letzten Ausbildung, ich glaube es war bei der 45 Ausbildung, meinte der Ausbilder, du drückst aber auch sehr relaxed auf, äh, wachsam, weil ich immer so dran vorbeifahre und dann halt so langsam hingreife. Ach du
3: auch? Ja, ich mach das auch so. <lacht> so ging es mir mal mit
2: der Befehlstaste, da sind die immer schrocken. Jetzt musst du mal Befehl drücken, weil ich immer erst so eine Sekunde vorher drückt die Taste ungefähr, bevor halt dann eben da der Magnet kommt. Warum denn nicht? Bisher hatte ich noch nie eine Zwangsbremsung bei einem 2000 Hertz, also wenn SH1 halt ist von dem her. Aber da haben die meisten ja schon immer, man muss schon 100 Meter vorher oder so Befehlstaste drücken, nee, muss nicht sein. So,
0: also wie gesagt, der äh, Philipp ist mit seinen 140 km/h am Halterwarten vorbeigefahren, hat wachsam gedrückt. Was passiert jetzt? Also er hat Leuchtmelder bekommen. Welche nochmal?
3: Ähm, der 85er, also der jeweilige für deine Zugarten. wir gehen jetzt mal von der oberen aus, der 85er, der blinkt und der 1000 Hertz Leuchtmelder leuchtet. Okay, ja. was machst du jetzt? Jetzt bremse ich runter auf unter 85 Wie stark? Innerhalb von 23 Sekunden Also musst du stark, wenn du 140 bis bisher gefahren Ja, bist. Ja, das sollte man dann schon stark machen
0: aber wie, 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 also du hast ja keine Rückmeldung, wo du jetzt auf dieser, also es zeigt ja nicht an, da gibt es keinen Countdown, der runterzielt, jetzt müssen sie, kein, kein, kein Piepen. Ähm, Und wenn, äh, dann ist es zu spät, weil dann ja,
3: kommt die Zwangs. Ja, wenn Piepen, dann ist es schon Nein, zu spät. Also, also mir wurde mal von einem Ausbilder bei uns, also einem Fahrausbilder gesagt, wenn man, man kann sich innerlich im Kopf eine Bremskurve vorstellen von der PCB. Es funktioniert auch kurioserweise, was ich, also ich nicht gedacht hatte, aber es funktioniert. Ganz einfach, du fährst da mit diesen 140 an diesem Vorsignal vorbei und in dem Moment, wo du vorbeifährst, zählst du. du. musst aber bei deiner jeweiligen Zugart oben anfangen. Sprich, in dem Sinne bei 165, weil die obere Zugart wird ja bis 165 überwacht. Zählst dann runter, Sekunde für Sekunde, 165, 160, 155, 150, 145, 140 und wenn dann diese Bremskurve in deinen Geschwindigkeitsbereich kommt, sollte man bremsen ja ja da weil da gibt es keinen Spielraum wenn du dann zu schnell bist dann hast du verloren und dann stehst du sofort mit der Zwangsbremsung
0: das ist so das das eines der grausamen Punkte die ich an der PZB finde du brauchst nur einen 0,1 kmh über dieser unsichtbaren Bremskurve sein, wo du wirklich keinen Hinweis darauf hast, wo du jetzt gerade bei dieser Bremskurve bist mhm. und du stehst. Jo. Und gerade wenn man Verspätung rausfahren
2: will und denkt, so jede Sekunde ist eigentlich wertvoll, man will jetzt nicht irgendwie schon viel zu früh auf den unter 80 kmh sein, dann ist es schon ja ärgerlich, wenn man halt das gar nicht abschätzen kann.
0: Ey, Frage ich mal den äh, Kollegen, der hier auch noch mit mir auf der Strecke unterwegs ist, zählst du noch oder wie machst du das?
2: Ich schaue meistens beim Ebola recht so auf die Uhrzeit, das ist ja recht gut im Blickfeld und dann durchaus, also gerade wenn es um Verspätungsabbau geht, dann schaue ich schon, dass ich möglichst eben das so zügig unterhalb der Bremskurve bin, aber nicht zu stark drunter bin. Okay. Ansonsten, wenn es alles pünktlich planmäßig läuft, dann kann man schon mal schön chillig auch viel früher reinbremsen und so <lacht> und leichter bremsen dafür. Also
0: ich habe mir, also beim 423 war das noch so relativ gut, habe ich mir irgendwann, wenn ich bei 120 km/h die, die Beeinflussung bekommen habe, brauchte ich genau 75 Kilonewton und hat immer gepasst. Aber also es geht ja teilweise bergauf, bergab. Da geht's, da geht's nicht, das muss natürlich entsprechend beachten, dass wenn es weg abgeht, du ein bisschen stärker bremsen musst, aber... Mark so.
2: Schwaben ist zum Beispiel so eine gefährliche Stelle, da kannst du ja auch voll schnell fahren und dann aber da auch unter die 85 zu kommen bei dem Vorsignal noch, also vor dem Einfahrsignal, oh. wo dann die 60er Einfahrt Kann ist. Kann ich mich noch gut an die Ausbildung dran
0: erinnern, dann haben wir mal die Ausbildung... Oh, Brems, Brems, Brems! <lacht> ja, ist ja in Ordnung... Und dann hast du gebremst, dann nicht so stark bremsen. <lacht> es gibt ja auch immer
2: die Kandidaten, die kennt ihr bestimmt auch, die grundsätzlich immer, wenn sie eben äh, praktisch 1000 Hertz Beeinflussung haben, immer sofort Vollbremsung machen, bis sie unter 85 ja. sind. Das kriegst du oft als Fahrgast auch mit. Da fahren die vielleicht gerade mal mit 100 km/h, aber es kommt ja in 1000 Hertz. Also muss ich Vollbremsung, bis ich unter 85 bin.
0: Also naja, so viel zum Fahrkomfort fordern. Ja. Und wie gesagt, es gibt halt auch die Kollegen, die fahren halt gedrückt an dem Signal vorbei. Es funktioniert. Du kannst die ganze Zeit gedrückt halten und wenn du drüber fährst, nimmt er die Be Beeinflussung wahr und aktiviert die quasi auch, also dass du ähm, wachsam gedrückt hast, aber die Leuchtmelder kommen nicht glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich, ja, ja. ich persönlich mach's nicht, ich drücke ja nur einmal danach. Aber Würdest du gut.
2: jetzt deine Zwangspension kriegen, weil vielleicht der 1000 Hertz irgendwie kaputt ist oder sonst irgendwas, dann wirst du erstmal, erste hey, ich habe doch gedrückt, wahrscheinlich äh, verwirrt, ja? wenn du da nicht die Rückmeldung siehst, dass 1000 Hertz leuchtet ich oder nicht. nicht leuchtet. Ja, aber der leuchtet
3: ja. mir da, kommt doch, wenn du den da loslässt, wenn du drüber ja, ja, aber loslässt. wenn du
2: den ersten halben Minuten
0: ja. loslässt. <lacht> Wobei, wenn ich loslässt, glaube, es gibt so Kollegen, die den so lange halten. Weiß, weiß <lacht> ich nicht, aber es würde theoretisch gehen, aber es gibt halt auch die Kollegen, die fahren, wie gesagt, über den Magneten schon gedrückt drüber. Und funktioniert auch. Aber der Leuchtmelder kommt halt erst, wenn du den Taster loslässt. Mhm. Zumindest bei den BZB-Varianten, die wir hier so fahren.
2: Wo es ganz blöd ist, ist die Situation, wenn innerhalb von der ersten 1000 Hertz Beeinflussung noch die zweite kommt. Da siehst du ja, ganz kurz geht der 1000 Hertz aus und dann muss er wieder angehen, wenn er die erkennt. Und dann, wenn ich dauer gedrückt halte, dann naja, wäre es ja nicht so toll. Wenn ich es nicht fest genug drücke und der Kontakt es nicht erkennt, kann es schnell eine Zwangsbremsung geben. Und Bei dem Fall habe ich auch öfter mal, dass man mal drückt und dann, her erkennt er gerade nicht, obwohl ich doch eigentlich
0: rechtzeitig gedrückt habe, muss man noch ein zweites oder drittes Mal nachdrücken. Das sind laut Richtlinie, glaube ich, 0,5 Sekunden. Die man zu drücken hat. <lacht>
1: nein, die, nee, äh, ausgeht und
0: wieder ausgeht. Ne? Genau. Ach so. mhm.
2: Das ist ganz praktisch. Wenn das nicht wäre, dann wär's blöter. Ist
0: ganz wichtig, ja. Wenn zwei Beeinflussungen hintereinander kriegt, machen wir gleich noch, weil da, das, dann, da wird die PZB erst richtig spannend. Wenn ja, und anfängt vor allem. Über 500
2: für... Hertz geht es nicht. Das hatte ich kürzlich auch irgendwo zwei 500 Hertz hintereinander, da ist er dann Dauer angeblieben. Also da geht er dann nicht mhm. aus. Irgendwie von der 30er Einfahrt und dann rüber auf Halter warten, da bei Dachau irgendwo jetzt da von Alte Münster her und dann ist der 500 Hertz einfach über praktisch 500 Meter irgendwie so angeblieben. So,
0: jetzt gehen wir mal unsere Bremskurve weiter. Gehen wir mal davon aus, wir haben ordnungsgemäß gebremst. Vielleicht an dieser Stelle nochmal die Anmerkung, in der Regel fährt man nicht mit 140 km kmh am Halterwarten äh, vorbei, sondern wenn man das schon Aber vorher glaube, sieht. Aber ich wenn man eine Brems
2: ein Bremsdingens da Leistung spürt, dann wäre das sogar regelkonform, oder? Solange man eben vom Sand her alles hat und die Witterung ist. Ja,
0: äh, als Luftführer macht man das in der Regel nicht. In der Regel. Aber es ist schon die Regel. Wir haben Verspätung, <lacht> Junge. Gut. Irgendwann hat äh, Philipp die 85 äh, unterschritten quasi. Oder eigentlich 80. Oder eigentlich 80. Warum denn jetzt 85? 80? Ja, weil es da ja nochmal in der Vorschrift einen Passus gibt, dass du ihm
2: 5 kmh unterfahren musst. Also ist immer alles kompliziert bei uns bei der Bahn. Ja, man
0: muss also alle... Geschwindigkeit, äh Prüfgeschwindigkeit. Äh, alle um Prüfgeschwindigkeiten 5 kmh. Km genau. Ähm, was passiert denn, wenn ich die Prüfgeschwindigkeit unterfahre? Kriege ich da irgendeine Rückmeldung? Sie sind jetzt auf der sicheren Seite. Oder? Auf dem Terminal kommt so ein
2: Haken, so ein grüner.
0: <lacht> Daumen hoch. <lacht> 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 die Sprachausgabe. Hans erfolgreich <lacht> unterfahren? <lacht> Nein, äh, du kriegst nichts, ne? Also die, du siehst nichts. Das nächste Leuchtmelder-Spielwechsel auf deiner Anzeige hast du nach 700 Metern. Die 23 Sekunden, die siehst du nirgendwo. Und das ist auch so ein Punkt, den bringen ganz, ganz, ganz viele Lokführer durcheinander. Diese 23 Sekunden und diese 700 Meter.
2: Ach so, die meine praktisch erst, wenn es ausgeht, dann ist es äh, mit den ja. Ding abgelaufen. Ah,
0: genau. Ja. Also es ist dummerweise kommt das auch relativ nah, je nachdem welche Geschwindigkeit du natürlich fährst. Aber es geht sich fast äh, aus, wenn der Tausender ausgeht ähm, und du immer noch über 85 fährst, dann solltest du dir langsam Gedanken machen. Dann wird's eng. Aber im Endeffekt hat es nichts miteinander zu tun. Also die Überwachungskurve, diese 23 Sekunden, die läuft kontinuierlich ab und davon siehst du von den Leuchtmeldern nichts. Aber nach 700 Meter Wegstrecke, nach der Beeinflussung, geht der 2000 Hz Leuchtmelder aus und mein 85er blinkt weiterhin. Ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ist immer so blöd, sowas theoretisch ja, zu sagen. das ist richtig. <lacht> Was bedeutet das für mich?
1: Ja, ja, theoretisch, wenn jetzt das Signal wieder auf Fahrt springen würde, könnte ich mich jetzt befreien, rein technisch gesehen.
0: Dieses Befreien hat ja einen ganz speziellen Hintergrund, denn unsere PZB ist ja total dumm. Der Lukas hat das gerade erwähnt, wenn das Signal schon unumgeschaltet hat. Das Blöde ist, die PZB weiß das nicht. Das Einzige, was die PZB mitbekommen hat, war diese Beeinflussung, die irgendwie 700 Meter hinter uns liegt von der sie auch nicht weiß, was diese 1000 Hertz Beeinflussung jetzt bedeutete. War das nur eine äh, Geschwindigkeitsbegrenzung? War das ein VR0, sprich eine Ankündigung eines Hals? Das weiß die PZB nicht. Und das weiß auch nicht, was was jetzt da für ein Signal... Also das Signal kann schon längst umgeschaltet haben. Man hat es ja immer mal wieder, wenn man einem anderen Zug hinterherfährt... Man fährt über das Vorsignal, über das Heilzeichen, kriegt noch seine Beeinflussung und bumm, sieht man das Signal vor sich umschalten. Mhm. Man könnte quasi volle Kanne weiterfahren, aber nein, die PZB ja. sagt, na, mit mir nicht, wir müssen jetzt runterbremsen. Kannst du dich auch nicht gegen Ist halt so.
1: Kannst du schon, aber es wird übel ausgehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Genau. Aufgrund dessen, dass die PZB quasi so dumm ist, hat man ihr diese Funktion des Befreienste zugefügt. Das heißt, an bestimmten Stellen erlaubt die PZB, dem Lokführer zu sagen, du, ich habe gesehen, das Signal hat schon umgeschaltet, ich weiß, du weißt das nicht, deswegen befreie ich mich jetzt von dieser Geschwindigkeitsbegrenzung und will wieder Stoff geben. Und das kann ich bei dieser 1000 Hertz Beeinflussung nach 700 Metern. Da gibt es jetzt noch, musste man eigentlich unterscheiden zwischen betrieblichen Vorschriften und dem technischen, was die BZB erlaubt, wann ich mich denn befreien darf. Da gibt es noch Vorschrift, es muss ein Farbbegriff größer 30 zu sehen sein und es darf keine weitere 1000 Hertz Beeinflussung erwarten. So war das doch, oder? 1000 oder 500 Hertz. Oder
2: 500. Hertz, ja. Ja. Bei 500 ist es ja wirklich äh, dramatisch, bei 1000 Hertz ist es halt nur betrieblich dramatisch. Genau. Und das so.
1: mit dem mit dem Befreien ist ja, also der Ursprung von der Freitaste war ja eigentlich ein anderer. Also dieses mit dem Befreien, weil die PZB so dumm ist, kam ja erst mit dem Software-Update auf PZB 90 im Grunde genommen. Die Freitaste gab es ja Anfahr schon vorher.
2: Anfahrprogramm oder wie, wenn man Nein, losfährt ich, am Startbahnhof?
1: Nee, ja, das auch, klar. Das war doch aber das für die, die PZB 90. Ja, aber vor allen Dingen die äh, Befreiung aus einer Zwangsbremsung. Weil früher hatte die Freitaste gar keine andere Funktion.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ist aber tatsächlich so. Und zum natürlich, du kannst ja, wenn du die Wachsamkatz hast und die Freitaste bei manchen Loks gleichzeitig bedienst, zeigt dir der ähm, das MFA vorne und die LZB-Anzeige deine eingestellten Zugdaten an. Dafür ist es auch noch da, aber ursprünglich halt nur für die Zwangsbremsung, fürs Aufheben der Zwangsbremsung.
0: Äh, nein, da muss ich dir jetzt widersprechen, glaube ich.
1: Mit, mit den
0: Zugdaten? Ja. Das hast du, wenn du Wachsam und Befehl gleichzeitig drückst. Nein, Wachsam und frei. Nein, Nein. das ist nee, wachsam, wachsam und, und frei. 23 ah, auch. dann ist es, äh, also bei mir ist Wachsam und frei doch der Prüflauf, Ja,
3: oder? Ja, 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 aber du, <lacht> bei dir eingestellte Zugdaten, wo will er die denn anzeigen, ne?
0: Ja, ist richtig, ja, okay. Ah, schon lange <lacht> Prüflauf kein ist doch nicht eigener Testteil, ne? Also, ich, ich sollte äh, vielleicht
1: erwähnen, dass ich mich immer auf die 101 beziehe und bei dir ist das so, ja. weil ich ja wegen der lzb Anzeige.
0: Ja. Okay, da kann sie die eingestellten Zugdaten anzeigen, bei mir nicht. Ihr löst den Prüflauf auch anders aus als ich. Ich halt eben genau über diese Tassenkommission, die ihr benutzen würdet, um euch die Zugdaten anzeigen zu lassen. Ist das beim 440 so oder wie prüft man das so? Ja.
3: Aber Markus, macht dir da nichts draus. Ich habe das gleiche Problem, weil wenn du mal deinen Vorbereitungsdienst am 420 machen musst, musst du nachdenken kurz. Ah, ah, ah wie war das? Ah, PZB prüfen über frei und wachsam. <lacht> ja.
0: Ist eh so schlimm, wenn man sich jetzt total theoretisch über einen über uh, ein System ja. unterhält, was man draußen tagtäglich bedient. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und da gibt es noch ein Ding, beim 642 fand ich es cool, da drückst du nämlich auf den Taster drauf, das ist wieder ein anderer Leuchtmelderblock vorne, der hat auch PCB90, aber wenn du da die PCB prüfen willst, dann drückst du praktisch auf diese, ich glaube, was die Befehlstaste oder Prüftstör? Nee, so prüf, prüf, Prüftstör steht da. Prüftstör steht, da. Prüft, Stör steht ja. da, ja, und da drückst du praktisch einfach mit dem Finger drauf in den PCB-Block und dann kommen die Leuchtmelder und die Zwangsbremsung. Das ist, das ja. ist ganz lustig. Das ist auch
1: so. Bei der 101 drückst du auch im MFA auf den leuchtmelder Ja, ja, aber der,
2: ja genau, stimmt. Ja, das also, ist so ein kleiner irgendwie, gell? Ja, Also, Also es gibt, also
3: gibt unterschiedlich. Also bei der 111 zum Beispiel, da hast du im 1000-Hertz-Leuchtmelder, glaube ich, noch den Prüftaster, wo du drücken musst und dann löst er den Prüflauf aus. Bei uns beim 423 geht das ja auch über diesen Prüfstörknopf im MFA. Soll man zwar nicht machen, aber es würde rein theoretisch gehen. Ähm, ja. Also, es gibt so unterschiedliche Varianten, die PZB zu prüfen.
2: Deswegen, da, wenn man es wieder überlegt, wie Markus vorhin gesagt hat, man ist mit, äh, PZB, mit der Grundausbildung als Lokführer darf man jede Bauart bedienen von der PZB. Aber wahrscheinlich hängt es halt damit zusammen, dass man ja dann wiederum für jede Baureihe eine eigene Ausbildung braucht und dann ja. da die Besonderheiten halt erklärt werden. Ja, ja.
0: Da sollte dann die PZB dabei sein. Sollte. So. Wir sind wieder beim Philipp, der mit seinem 423 unterwegs ist. Er hat jetzt 700 Meter zurückgelegt. Hat sich nicht befreit, weil vor ihm ist immer noch ein großes rotes Licht. Was passiert jetzt als nächstes?
1: Ja, also wir hatten ja jetzt die Situation, dass wir immer noch HP0 erwarten müssen, beziehungsweise dass uns entgegenkommt. Ja. Und äh, wir haben da noch eine eine Wegstrecke vor uns, die halt so ja bis zu 100 Meter sein kann. Und äh, dann folgt halt schon der nächste Magnet, der 500 Hertz-Magnet. Der kann nämlich bis zu 300 Metern von uns weg, also von dem Signal weg, liegen. Und ähm, ja, da kriegt quasi die PZB ihre nächste Information, was denn jetzt tatsächlich mit diesem Signal ist. Weil, wie wir schon gesagt haben, die PZB ist ja doof. Die weiß ja jetzt nicht, ob das Signal immer noch rot ist oder ob das mittlerweile wieder auf Fahrt ist. Und da kriegt sie im Prinzip ihre nächste
0: Information. Ja, weiß jemand von euch, wann der, ich glaube der 500 Hertz geht, der war ursprünglich bei der PZB nicht dabei, ne? Der kam irgendwann hinzu.
3: Also die Umrüstung, dass überall 500 Herzmagneten liegen, wird ja jetzt, glaube ich, erst ausgeführt. Ne? Das
0: ich glaube, an manchen muss auch gar keiner hin. Also Es gibt viele Blocksignale, wo keiner ist, weil wenn danach der Gefahrenbereich so weit weg ist, dass mich auch die der 2000er noch rechtzeitig zum Stehen bringt, dann bauen sie keinen hin, glaube ich. Okay.
2: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Das Flughafen Neufahren, die Strecke, die erst vor knapp 15 Jahren neu gebaut wurde. Und da ist zum Beispiel beim Einfahrsignal Neufahren auch kein 500er, wo es sogar bergab geht. Also das ist eigentlich ganz kurios gemacht. Wenn du da praktisch mit Schwung mit 80 über das Haltzeichen der fahren würdest, dann könntest du schön den Berg runterrollen am besten, äh. noch wenn die Bremsen blockieren, also die Räder blockieren.
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass das ausgemessen ist und gesagt wurde, dass du auch im schlimmsten Fall noch vor dem Gefahrenpunkt umstehen kommen würdest. Vor allen Dingen, durch das, dass es sich um einen modernen Bahnhof, neue Strecke handelt, muss es so sein. Ja. Ja. Ansonsten hat der Lukas vollkommen recht, der 500er ist quasi die nächste Instanz der BZB beizubringen. Der Signal ist immer noch auf Halt. Genau. Wird aber allerdings auch missbraucht der 500-Hertz-Magnet. Ähm, wir gehen gleich mal durch, was er was er bewirkt, und danach gehen wir mal auf den Missbrauch ein. <lacht> genau. Jeder jeder Münchner, der den Hauptbahnhof anfährt, der kennt den Missbrauch nur zu gut.
1: Ja, die Kölner Lokführer kennen das auch nur zu gut. Ah, okay. Du wirst wir uns haben uns auch ein Minenfeld. <lacht>
0: Er ist auch äußerst verhasst, der 500er. Ich glaube, auch weil er zusätzlich später hinzukam, mit denen kann, können sich die meisten Lokführer nicht anfreunden. Aber
3: Markus, es gibt eine schöne Nachricht, aber die dann nachher.
0: Ja, gut. Ähm, ich fahre über den 500er, da gibt es wieder Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das heißt, der Philipp ist ja, hat ja auf 85, respektive 80 heruntergebremst. Wenn er so nah an das Signal herankommt, dass er über den 500er fährt, da sollte er noch weiter abgebremst haben. Im
1: Optimalfall, ja.
0: Der Philipp ist ein guter Lokführer. Das hat er gemacht.
3: Ach, schön, schön. Danke, <lacht> danke. <lacht> Zieht runter wie Öl, oder? Ja, also du kannst so ruhig so weitermachen. Das hört sich ganz gut an. <lacht>
0: Was muss er denn da für Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten?
3: Mit den 65, mit dem man den 500 befahren darf. 60? Ich, ja, okay. <lacht> okay, 60, weil zu prüfen die Geschwindigkeit. Wir wollen ja richtige Werte nennen. <lacht> ja, richtig laut Richtlinie ist 65, aber okay. Wir dürfen nur mit 60 drüber fahren, hast recht. Muss ich innerhalb von den 153 Metern oder einer vorgeschriebenen Bremskurve, also beides, auf unter 45, also in dem Fall 40, weil 5 kmh noch weiter unterschreiten, unterbremsen.
0: 153, Komm, wer bitteschön kommt auf 153 Meter? Das genau frage ich ausgerechnet. mich auch
2: Deutschlandweit so für jeden Bahnhof muss das so stimmen. Ja,
1: wahrscheinlich ist das die dritte Wurzel aus 1000 Hertz <lacht> mal äh, 85 kmh geteilt durch 700 Meter. Das ist eine verdammt gute Rechnung, du hast das doch bestimmt erfunden, oder? <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz.
0: Muss man natürlich dazu sagen, dass sich die Bremskurven je nach den Zugarten noch äh, unterscheiden. Mhm. Wir gehen jetzt hier die ganze Zeit von der oberen Zugart aus. Ich muss auch ehrlich eingestehen, die anderen Zugarten, ich habe sie vergessen.
1: Ich könnte sie vorlesen, aber ja, naja. Genau.
0: Also jeder äh, Güterlaufführer wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Gott, diese äh, <lacht> Dilettanten.
2: Wobei dir zumindest bei der S-Bahn München im Herbst das mit der mittleren Zugart oft und gerne passieren kann, wenn mal wieder Sandprobleme auftreten. Also ja. so ein paar Zugfahrten im Herbst hast du immer mit mittlerer Zugart bei uns. Ja
0: ich, ich habe auch meinen Helferlein immer dabei wo die draufstehen, also ich kann auch jederzeit nachgucken, ich habe mir irgendwann mal in der Ausbildungszeit so ein äh, kleines PDF-Dokument gebastelt wo so schön mit Kurven genau drauf ist für jede für jede Geschwindigkeit, die man da fahren muss und ähm, dies würde ich dann rausholen, wenn ich dazu irgendwo gezwungen bin einen anderen Zugart zu fahren, aber ähm, gerade bei den 500 da bleibt es dann bei mir weg, leider da du, einfach wäre doch mit App 10 kmh besser. oder so, dann kann man nichts <lacht> falsch machen <lacht>
1: Eine App für dein Telefon, wo du eingibst, ich bin jetzt so und so schnell, das Signal ist schon so
3: weit weg, jetzt errechne mir mal und dann sind sie wieder bei der schnell. Abwechung. Leute <lacht>, genau. lacht Lacht nicht, es gibt einen PCB-Simulator fürs Handy, ja?
0: Ja. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Er ist auch deutlich fortgeschrittener mittlerweile. Mittlerweile ja.
3: gibt, also kann die, ich schon. Das Zügefahren macht richtig viel Spaß.
1: <lacht> Demnächst in 3D, habe ich gehört.
0: <lacht> das wäre schon schick.
3: Gut, ähm, der Philipp ist über den 500er gefahren.
0: Wie hat er das mitbekommen?
3: Indem dieser, na gut, wir hatten ja den 1000-Herz-Leuchtmelder, der ist ja schon weggegangen. Ähm, Indem dann der 500er angeht im leuchtmelder der leuchtet ja. dann. Ja. Und der Zugart-Leuchtmelder, also der blaue für den jeweiligen Zugart für die obere der ja. blinkt weiter. Ja,
0: ich kann ja an der Stelle mal dieses EB-Cup einschmeißen, weil ich kriege nicht nur die Leuchtmelder angezeigt, sondern mir wird auch die Überwachungsgeschwindigkeit hingeschrieben. Das ist was für ganz Faule
3: ist für die, ja,
0: für die, die sich die Geschwindigkeiten nicht merken können quasi. Also, also, wenn also, ich über den für, ich. also für dich. Wenn ja eben, erst über die mittlere und die untere Zugratt, du <lacht> weißt nichts, Helferlein und jetzt auf einmal für die ganz dummen Blockführer, die sich das nicht merken können. Oh je. Gut, dass jetzt der rote Kopf nicht übertragen wird. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich über den Tausender fahre, dann wird mir halt angezeigt, Überwachung 85 km/h. und jetzt, wo ich über den 500er gefahren bin, dann wird mir halt auch angezeigt, äh, was wird mir denn angezeigt? mir die 45 angezeigt, mhm. nicht die 65. Ja. Ähm, ich muss genau. jetzt,
1: kleine Zwischenfrage, ähm, blinkt der Leuchtmelder jetzt noch, der blaue oder nicht? Weil Philipp hatte, glaube ich, gerade gesagt, der blinkt noch weiter.
3: Der ja, blinkt, er das? ja.
1: Oder ist er, geht er in Ruhelicht über, weil in meiner, Fahr also in meiner Mappe steht, dass er in Ruhelicht übergeht. Boah, du
3: fragst mich Sachen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nicht, dass hinterher die Zuschauer sagen, ja, Moment mal, das stimmt aber gar nicht. Auf ganz vielen Führerstandsmitfahrten habe ich gesehen, dass der weiter äh, aufhört zu blinken.
0: Es könnte. Ach,
1: es
3: könnte, könnte sein, stimmen, dass das der. Ja. ja, stimmt, der könnte in Ruhelicht. Ja, Na, laut, ich, laut
0: Richtlinie ja. würde ich auch sagen, dass es. Das, äh, dann anzeigt.
3: Mann, Leute, ich bin Rangierer, fragt mich doch sowas nicht. <lacht> Erst seit ein paar Monaten,
2: du hast dreieinhalb oder zweieinhalb Jahre Eib-Ausbildung oh, gelernt. Blut so. Du weißt ganz
3: genau, wie schnell man da ein bisschen was vergisst. <lacht>
2: Bisschen was, aber doch nicht sowas elementar Wichtiges.
3: <lacht>
2: Ob es blinkt oder dauerlich zeigt, das ist doch immer in den Überwachungsfahrten als Rangierer ist doch genau das die Frage, das muss die TPKs wissen.
3: Oh, Weißt du, auf sowas achte ich nicht. Ich weiß, dass es da ist und ich weiß, wie ich mich zu verhandeln verhalten habe, aber...
0: <lacht> Wir sind da schon relativ sicher, dass es Oberlich zeigt, aber es, wie gesagt sich war das Thema, unterhalten, was man die ganze Zeit vor der Nase sieht, und jetzt zu beschreiben, was es macht, ist echt. Man muss ja auch, wenn man das, wenn man die Kurse macht in der Eib-Ausbildung, macht man das ja auch so, dass man dann sagen muss, welcher Leuchtmelder leuchtet wie, meine Güte, ich steuere doch die Leuchtmelder nicht, ich sehe sie doch, <lacht> ja, ja, muss ja. doch nur wissen, was ich dann machen muss. 500 Hertz wird auch Blöderweise an ganz vielen Stellen finde ich zumindest missbraucht. Und das schönste Beispiel ist ähm, unser äh, Münchner Hauptbahnhof hier. Also nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt den 500-Hertz-Magneten vor das zeigende Signal gelegt. Der 500-Hertz-Magnet wird allerdings auch verwendet vor besonders langsamen Einfahrten. Zum Beispiel, wenn du eine 30er-Einfahrt kriegst oder eine 20er, dann ist auch oft der 500er aktiv. Was wir hier in München aber zum Beispiel haben, ist, dass wir ja unsere Einfahrt mit, erst mit 60 haben und dann mit 40 und dann direkt am Bahnsteig die 30 und vor dem 40er liegt auch ein 500 Magnet und der gehört da nicht hin. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Also... Er ist nur nervig. Ich weiß nicht, was er überwacht. Er kommt und es die Vorbereitung
2: gut. auf die 30 kmh dann irgendwie, die mal irgendwann Ewigkeit später beginnen. <lacht> ja. Aber manchmal. Ist ja blöd, wenn du im Wechselblinken drin bist, weil du auf Halt einfährst und da stehst und dann unter die 45 und, so. Genau. 25, aber das, ja, 25.
0: Äh, das ist so ganz blöd. Das ist, ich glaube, die Fahrgäste denken sich da auch immer, was macht der da vorne? Wenn du <lacht> nämlich am, am Einfahrsignal äh, hast du halt gestanden, bist in die restriktive Beeinflussung gekommen, erklären wir gleich, ähm, dann hast du den Effekt, dass du dann äh, zwar mit 45 von dem Einfahrsignal losfahren kannst, aber dann kommt der 500 er der da nicht hingehört. Und du musst wieder auf 25 runterbremsen. Und dann kannst du wieder beschleunigen. Und dann kannst du wieder <lacht> beschleunigen. <lacht> Und ja, die Leute denken sich auch mal die vorne nicht alle, oder?
3: Aber Markus, grüße dich. Die 500er sollen bald wegkommen. Echt? Mhm.
2: Was ich so Kommen gehört, dann so ZS13 oder wie die Dinger <lacht> heißen. Hin. Ich wollte
3: gerade noch eine Anekdote hier aus dem, eine Anekdote aus dem Osten hier erzählen. Dort macht man die ganze Sache nämlich einfacher. Da gibt es keinen 500er für solche Spielereien. Wenn du auf den Prellbock zufährst, wie in München Hauptbahnhof oder so macht man in Dresden-Hauptbahnhof ganz schön. Du kannst mit 40 einfahren, wunderbar, und kriegst ein ZS-13. Hast kein 500er da, da oder so? Nö. Das wird dir halt einfach so angezeigt. Dem Lokführer wird halt vertraut. Im Westen, ja, okay, äh, <lacht> macht man das Ganze Aha. etwas anders. Ich weiß nicht, ob ich hab das... Ich
2: bestimmt das nach der Wende hier erst angefangen, mit den 500ern hm. und so und euch, hat man es halt drüben gelassen, oder? Das weiß ich nicht. Weil ich glaube, das ZS-13 heißt doch immer, das wäre recht neu. Ich glaube nicht, dass das ein Reichsbahnsignal war. Nein,
3: oder? das ZS-13 ist ganz neu. Das ist Siehste? an den neu aufgestellten Hauptsignalen am Dresden Hauptbahnhof, an den KS-Signal ist das ganz neu
2: montiert. Ist es eigentlich dann Metall-Blechdingens oder leuchtet das? Nein, das ein ist Signal?
3: ein LED ähm, ZS-13.
2: Aber es müsste eigentlich immer oder kann der Fahrweg auch vorbei eingestellt werden? Also,
0: dass der nicht in den Kopfbahnhof führt?
3: Äh, na, an bestimmten Signalen ist das immer an, weil das, führt halt, ja, das okay. Gleis führt halt immer dorthin.
0: Hm. Ähm. Ja. Weil du gesagt hast, 500er und äh, Prellbock, der ist, blöde ist, der 500er hier in München ist so weit weg, da bis bis zum Prellbock, selbst bis zum Bahnsteig ist die Überwachung schon wieder abgelaufen.
3: Naja, aber ich, ich glaube echt, der 500er schützt den 3, schützt die 30, die da sind. Also er soll die 30 schützen. stimmt ja.
0: Es ja. würde für mich eher mehr Sinn machen, wenn ich die vor die 30 lege und nicht vor die 40.
3: Aber vor die 30 wäre, glaube ich, der Gefahrenabstand ein bisschen zu klein, dass du die 30 nicht mehr einhältst irgendwie. Ach, keine Ahnung. Und vor allen Dingen ist die 30 hier überall auf jedem Gleis woanders
2: und wenn die Weiche erst danach beginnt, dann passt das ja wieder nicht. Du hast doch an jedem Bahnsteig die 30 eigentlich woanders stehen, ja, paar ja. Meter versetzt. Ja. Ja. Teilweise bist du bestimmt 40, 50 Meter Ja. das auch doppelt.
0: Wenn du irgendwie so eine Weichenkombination befährst, fährst du zweimal ja. an dem 30er. Und dann ist natürlich
2: vorbei. der 500er, den kann man praktisch gar nicht korrekt irgendwie anbringen, da irgendwo hinsetzen.
0: Packt man ihn doch einfach direkt an den Bahnsteig. Lukas, wo ist bei euch die Falle? In Köln?
1: Ja, also in Köln ist die Falle genau wie bei euch auch mit diesem mit dieser langsamen Einfahrt, weil bei uns ja diese super enge Kurve ist von der Brücke in den Bahnhof rein ja, ja. und auch in der Gegenrichtung, weil wir ja am Bahnsteig Zugdeckungssignale haben und wir da quasi in ein teilweise besetztes Gleis reinfahren. Und dafür gelten halt auch diese besonderen Regelungen, Einfahrt mit 20, Einfahrt mit 30. Mhm. Und da ist es auch so, dass du, also es gibt zwei Grundsätze in Köln, niemals in der Nähe des Hauptbahnhofs befreien. Genau deswegen <lacht> nämlich, weil ansonsten ist das nämlich so unbewusst. Ich habe mich befreit und du weißt schon genau, du bist noch nicht losgefahren, aber du weißt genau, du stehst gleich wieder. Ja, und da ja. ist schon diese diese ja. düstere Vorahnung. Oh nein, ich habe es getan. Ja. ja, und es ist aber genau äh, dieser Grund, dass du die 500 Herzmagneten da liegen hast wegen der. Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis und wegen der Kurve.
0: Ist hier in München auch nicht anders. Das macht glaube ich jeder Lokführer, der hier äh, fährt, mal mit. Und dann hat er sich gemerkt und gelernt, dass er sich da nicht was verändert.
2: Das ist eine ganz blöde Situation, wenn man schon so sich befreit hat. Man merkt es aber noch, bevor der 500 kommt, Da denkt sich, genau. mh, ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich weiß schon, da ist die Zwangsbremsung, aber ich, 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 bin jetzt kann, bleib. ich bleib da nicht
1: stehen, Werf jetzt den Anker und geh jetzt nach
0: Hause? <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Der Philipp ist mit seiner S-Bahn vor dem Haltzeigenden Signal zum Stehen gekommen. Jetzt war der Punkt, was passiert jetzt?
3: Jetzt geht der 500er, ach nein, äh, Entschuldigung, Quatsch, der, der blaue Zugort geht jetzt von dem Dauerlicht, was er vorher gezeigt hat, ins Wechselblinken rüber. Die restriktive
0: Überwachung beginnt. Okay. Das ist auch so ein Thema. <lacht> Wechselblinken. Kleine Anmerkung, ich auf meinen e cup habe kein Wechselblinken. Das ist auch sowas, wo man sich am meisten umgewöhnen muss. Also Wechselblinken gibt es da nicht. Der wechselt halt einfach nur, äh, also die zu überwachende Geschwindigkeit wird halt einfach reduziert. Das steht da steht er dran, welche Geschwindigkeit er gerade überwacht. Und ähm, die ist halt einfach geringer. Aber da gibt's halt keinen Wechselblinken.
2: ist nix. vom Sinn her, sage ich mal, einfacher. Das ist ja nur so zur Hilfenahme, ja. dass man eigentlich sagt, man nimmt den 75er, weil eigentlich der 75er ist ja mittlere Zugart. Also warum ja. blinkt der eigentlich, wenn ich mit der Zugart nichts zu tun habe? Aber wenn du so gewohnt wusste, bist als das
0: als dass da was blinkt, aber da blinkt nichts, dann ist es halt doch schon eine Umgewöhnung. Hm. Aber nochmal ganz kurz, äh, weil ich das gerade so gesagt habe, da steht die äh, Ge Geschwindigkeit dran, die er gerade überwacht. Da steht aber nicht die Kurve dran. Also da steht halt die Zielgeschwindigkeit. Also nochmal, beim Tausender, wenn ich darüber fahre, da steht halt da sofort die überwachte Geschwindigkeit 85 kmh. Und nicht, dass er da irgendwie was runterzählt. Weil wir vorhin hatten, man sieht die Bremskurve auch nicht. Auch beim neuen System man sieht die Bremskurve nicht. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja, restriktive Überwachung. Ist auch was Neuerfundenes. Kam erst mit PCB 90 1.6 im Jahre irgendwas. 1990 vielleicht, oder? Keine Ahnung. Da muss irgendwann <lacht> in den <PCB> 90er Jahren
1: <lacht> gewesen sein, weil ja. Zugung Glück in Rüsselsheim.
0: Ja, ich, genau. da Der S-Bahn-Kollege, der da mit seinem 420 aufgeschaltet hat und so schnell war, dass er alles äh, bis dahin äh, gekannte übergangen hat quasi.
3: Hä, für ein Unglück. Ich bin ungebildet, klärt mich auf. <lacht> Na, War vor deiner Zeit wahrscheinlich. Ja, ja. ja glaube ich auch. Wir
0: packen das Link von diesem äh, S-Bahn-Unglück in die Shownotes. Auf jeden Fall. Ähm, ist aber wohl äh, der Auslöser für diese restriktive Überwachung, weil was ist dem Kollegen passiert? Er ist an seinem S-Bahn-Halt angehalten, ist halt auf Halt erwarten, eingefahren. Und wie das halt so ist bei der S-Bahn, immer hier Stress und schnell, schnell und äh, ist halt, trotzdem er das Halt vor sich hatte. Hebel nach vorne und ab geht's und der 420 ist halt relativ anzugstark und der ist halt so schnell schon am Haltzeigenden vorbeigerauscht, dass der 2000er, der ihn dann klar gebremst hat, den Zug nicht mehr rechtzeitig vor dem Gefahrenpunkt zum Stehen bringen konnte. Und genau das äh, verhindert man halt mit dieser restriktiven Überwachung, die halt eben anspringt, wenn ich nach einer Beeinflussung zum Stehen gekommen bin.
2: Und dann aber unterschiedlich mit der Länge, wie lange die wird.
0: Das ist ganz auch so ein Thema, wo sich ganz viele Lokführer nur sehr, sehr schwammig auskennen.
2: Wann ja, manche sagen,
0: man muss da besonders langsam genau
3: über den 500er drüber fahren. Du musst ja nach dem Einfangen des 500ers ganz schnell in die Restriktion kommen. Okay, wir gehen das mal ganz systematisch an. Genau.
0: Die restriktive Überwachung, wann springt die an? Das ist nämlich unterschiedlich, ob ich über einen... Tausender gefahren bin oder über einen er Zwei verschiedene Verhaltensweisen. Habe ich nur eine 1000 Hertz Beeinflussung, wann springt da die restriktive Überwachung an? Länger als 10 Sekunden unter 15 km/h? Nein, andersrum. Länger als 15 Sekunden unter 10 kmh. Mhm,
2: genau, stimmt. Ja. Ist aber auch gefährlich, wenn man so anfährt und es ist noch kein Wechselblinken und dann kommt es jetzt ins Wechselblinken oder nicht, also... Weil wenn er dann doch kommt, ein Zweck kmh, bevor du äh, abschaltest, dann kriegst du halt die Zwangsbremse.
0: Genau, da äh, bin ich auch immer relativ vorsichtig, ob jetzt noch Wechselblinken kommt oder nicht. Ähm, Gerade, und jetzt kommt ja der, der, der etwas kompliziertere Fall, wenn ich eine 500er-Beeinflussung habe. Weil, wann geht denn dann die restriktive Beeinflussung an?
2: Ja, das kommt eben darauf an, wann du in den restriktiven Modus kommst, nachdem du über den 500-Hertz-Magneten gefahren bist. Das ist so ein Phänomen, das fällt bei uns bei der S-Bahn vor allen Dingen auf, wenn du mal in der Nacht oder an Sonntagen fährst als Lokführer. Da denkst du dir auf einmal, hä, wieso geht denn jetzt das, der 500er schon, keine Ahnung, 50 Meter vor dem Signal aus? Weil gestern oder vorgestern ist der doch weitergegangen. Ist da irgendeine Logik dahinter? Ist der am Sonntag irgendwie nicht so aktiv, der Magnet, oder was ist da los? Nein, es hängt damit zusammen, dass ähm, wir dann an Sonntagen oft, weil die S-Beine ja nur einteilig sind, innerhalb der 100 Meter nach dem 500-Hertz-Magnet zum Stehen kommen. Und wenn wir das machen, kommen wir schon innerhalb der 100 Meter in die restriktive Beeinflussung, in den restriktiven Modus und äh, dadurch geht das Ganze eben nur über 200 Meter. Und ansonsten geht der 500-Hertz-Magnet, der, der
0: Modus, äh, 250 Meter. Moment, jetzt hast du einen entscheidenden Fakt übersprungen. Wann komme ich in die restriktive Beeinflussung? Ja, das hatten wir doch eben, oder ist es anders als wie mit ja, 15? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Es ist anders. Ich hätte auch gesagt, 10 Sekunden, 15 km/h oder sowas, wie ist Nein, es dann? gänzlich nicht. Hat mich auch mal ein Kollege, der meinte, oh, meine BZB war wieder am Arsch, ich bin 20 km/h gefahren und er ist trotzdem in die restriktive Einflussung gegangen. Er hat mir gesagt, ja, bist du bestimmt vorher über den 500er gefahren. Ja, ja, da hast du eine abfallende Bremskurve und nicht die 10 km kmh-Regel. Was? Mhm.
2: Wieso muss alles so kompliziert gemacht sein bei der Bahn? Das gibt's ja nicht. Da musst du wirklich studieren, damit du hier alles
0: verstehst, hey. Also es ist so, dass bei einem 500er ich eine Kurve habe, die abfällt. Und wenn ich für länger als 15 Sekunden unterhalb dieser Kurve bin, dann geht die restriktive Überwachung an. Diese Kurve läuft, fängt bei 30 km/h an und fällt auf 10 km/h ab. Mich ist das jetzt richtig erklärt?
2: Ja. Wenn du es vorliest, hast du die Richtlinie schon. So genau ist es jetzt auch nicht gewusst, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Und zumindest bei Leerzügen oder so kannst du das Ganze auch technisch eigentlich nutzen, indem du dann sagst, äh, die 500-Hertz-Beeinflussung geht schon etwas vor dem nächsten 1000-Hertz-Magneten aus, wenn der am Hauptsignal liegen sollte und kannst dann eben nicht mit 45, dass du weiterschleichen musst, sondern schneller fahren, wobei du dich ja wiederum eben betrieblich nicht befreien darfst, wenn innerhalb von 550 Metern eine 1000-Hertz-Beeinflussung ja. kommt.
0: Moment, bleiben wir noch mal bei dieser Ausbildung. Also das ist echt die, weil das ey, haben wir auch nicht gelernt, oder? In der in der PZB-Ausbildung. Da haben sie uns das nur mit den 10 kmh erzählt, dass es allerdings bei 500 Hertz ein ganz anderes System ist, mit einer abfallenden Kurve. Das weiß wahrscheinlich keiner. <lacht> Dann kann
1: ich ja mal kurz fragen. Du hattest jetzt gemeint, wenn du... Von dieser Bremskurve, wenn du einmal da drunter fällst, auch nur für eine Sekunde, dann bist du sofort drin. Nein, für mindestens 15 Sekunden. Du ständig.
0: Nein, du musst für mindestens 15 Sekunden unterhalb dieser Kurve sein, dann schaltet er um. Ich okay, also
1: genau wie bei restriktiv, nur halt, dass wir da eine Kurve haben.
0: Ja. Es nennt sich auch Nein. restriktiv. Ja.
2: Nur dem halt restriktiv 500 und nicht restriktiv 1000.
0: Ja, ja. Okay. genau. Ich habe jetzt gerade den Text nochmal ganz in Ruhe durchgelesen und da steht: Die restriktive Überwachung wird wirksam, wenn nach der Beeinflussung die Umschaltgeschwindigkeit im Überwachungsprogramm O innerhalb von 153 Metern von 30 km/h fallend bis auf 10 km/h für mindestens 15 Sekunden unterschritten wird. Ein schöner Satz. Ja, also diesen Satz muss man sich 25 Mal durchlesen, ja, damit man ja. ihn einmal verstanden hat. Absolut. Ähm, äh, ja, also dann gibt es halt diesen Punkt, den hat äh, Flo schon angesprochen, dass ähm, die Länge der Beeinflussung, die danach folgt, abhängig ist davon, wann ich in diese restriktive Überwachung gefallen bin. Und da gibt es halt genau diesen Punkt, zwischen 100 Meter und über 100 Metern, zwischen 0 und 100 Metern habe ich danach nur eine Beeinflussung von 200 Metern und bin ich nach 100 Metern in die restriktive Überwachung gefallen, habe ich danach eine Bewachung von 250 Metern. Und diese genau 50 Meter die machen halt ab und zu mal den Unterschied aus.
2: Okay. Ja. Und manchmal gehen so. die dann auch noch ineinander über. Das ist auch wieder so ein gutes Beispiel in Gießing, da kommst du ja aus der 500 Hertz aus der Restriktiven und dann ab dem Signal bist du dann in der 1000 Hertz Restriktiven. Dann geht die irgendwann aus und dann bist du in der normalen 1000 Hertz, wo du endlich mal die 80 fahren darfst, bevor dann wieder der nächste 500 da kommt. Das also wird, ja. Zwischen Giesing und Ostbahnhof ist sehr empfehlenswert, pzb lernfahrten zu machen, wenn man <lacht> da immer auf Halt zufährt.
0: Das ist so ein Effekt, ähm, den kenne ich auch nur zu gut, dass die PZB dafür sorgt, dass man die eigentliche Geschwindigkeit, die einem gerade angezeigt wird oder die man laut Fahrplan fahren könnte oder so, nicht mehr erreicht. Weil irgendeine Überwachung läuft immer noch, und man kann immer noch nicht fahren. Ja, und dann kommt wieder das nächste Signal und du schleichst und denkst, ja, ah, das gibt's ja nicht. Ihr seht schon, das Thema ist äh, komplex. Obwohl man sagen muss, wenn man draußen fährt, ist es gar nicht so schwer. Wenn man sich nicht zu oft befreit, dann nicht. Wenn man sich befreien will, dann muss man sich
2: immer genau überlegen. Wie schaut's jetzt gerade aus? Geht das? Ja, geht das nicht? Ich hab Warum so das kann Gefühl,
0: ich mich nicht befreien? Also zumindest während so den äh, Überwachungs... Nee, so während des Fahren unter Überwachung, dass die Lokführer sich nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, was jetzt da im Hintergrund die PZB macht, sondern die fahren halt weil sie da immer so fahren. Ja, kannst du ja, ich
2: stelle dir das mal vor, wenn du die ganze Aufmerksamkeit auf die PCB richtest, wäre das ja wieder suboptimal. Die ja, sollte eigentlich Wenn du jetzt überlegst,
0: oh, jetzt läuft die Kurve runter, ja. jetzt sind die 700 Meter abgehört, so, jetzt kann ich da. <lacht> ja. oh, ey, das, Und dann das. bist du über das rote Signal <lacht> drüber. Ja, aber ich habe doch auf die PCB <lacht> geachtet, dass ich hier alles
2: einhalte. Ja, toll. <lacht> ja. Die PCB arbeitet für sich, da muss man eigentlich nicht so mitdenken. Nur wenn es... Wenn äh, du dich befreien könntest, dann musst du überlegen, was du gerade machst, ja. aber sonst immer nur an die
0: Geschwindigkeiten halten. Also wenn wenn mir eins wichtig ist heute nach diesem äh, Podcast, ist vielleicht nicht, dass ihr da draußen die PZB verstanden habt, aber dass ihr so ein bisschen so das Gefühl dafür bekommt, wie es ist, mit dieser PZB zu fahren.
1: Vor allen Dingen interessant wird es nachher nochmal bei den Geschwindigkeitsprüfabschnitten. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht so oft gefahren, aber... Einen hätte ich fast gekillt. Einfach weil ich nicht richtig drüber nachgedacht habe. Vorbeigefahren so. mit 120 an einem, nee Quatsch, mit 130 war es glaube ich da im Rheintal, an einem 100er LF-Signal. Nicht drüber nachgedacht. Gefahren, gefahren, gefahren. Irgendwann mein Ausbilder irgendwann mal so willst du nicht mal langsam bremsen? Da vorne kommen Magnete. Oh, <lacht> Mist. Aber wir haben ja eine EP-Bremse, also alles gut. <lacht>
0: Habe ich damals mit, mit dem Intercity auch mitgenommen, den 130er.
1: Ja, es tut weh.
0: Der, der Zug war eh schon zwei Stunden zu spät, okay. wegen Personenschaden. Da war nichts mehr zu retten, aber drüberweise habe ich exakt denselben Zug zwei Kilometer später am Einfallsignal in München Hauptbahnhof auch nochmal gestellt. <lacht> 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 der, Lok der Lokführer hat sich auch nur gedacht, oh mein Gott. <lacht> Ich denke mal, um die Uhrzeit war das du schon zu. Es hat zumindest keiner angerufen, was wir denn für einen Scheiß da vorne machen würden.
1: Das ist halt eben das Problem. ne? Wenn bei den Geschwindigkeiten die MGs runterkommen, da sitzt Oma Erne aber nicht, wenn ihr im
0: ja. Vor allem die Gläser, die Gläser. Ja.
2: Nee, mir ist es nur passiert vom Übergang von PZB in LZB, weil ich wurde praktisch die LZB aufgenommen, da hat die LZB sich gedacht, oh, ich bin aber ein Ticken zu schnell und dann äh, gab es halt auch die Zwangsbremsung bis zum Stillstand, obwohl da noch gut Platz wäre bis zum HP0. aber
0: Von Übergang von, nee du meinst von, meinst du von LZB auf PZB? oder Nee, andersrum? von PZB
2: auf LZB. Ah, also ich so. bin PZB geführt, vom Parsing losgefahren, habe gesehen, ach, da ist noch äh, KS2. Hab wachsam gedrückt, bremst gemütlich runter, und dann auf einmal kommt die LZB Zwangsbremse. Und dann hat mir der Lokführer eben erklärt, damals, es war ja noch ziemlich am Anfang von der Ausbildung oder Mitte ja. von der Ausbildung halt. Und, äh, ja, das kommt halt eben von dieser Verdeckung. Ich sag, ja, bei der S-Bahn merkt man sowas nicht, da fahren wir
0: nicht so schnell. Das ist ja auch dass der Effekt, deswegen frage ich gerade nach. Andersrum, ähm, wenn du von der LZB in die PZB fällst, hast du den Effekt, dass die, dass du da merkst, dass die PZB die ganze Zeit mitläuft. Das heißt, immer wenn du äh, LZB geführt fährst und über Halterwarten oder sowas drüber fährst, dann drückst du da ja nicht wachsam, weil du bist ja in der PZB. Das führt aber nur deshalb nicht zu einer Zwangsbremsung, weil die LZB, der PZB sagt, du hältst jetzt mal die Klappe, aber die PZB läuft trotzdem im Hintergrund die ganze Zeit weiter. In dem Moment, wo die LZB endet, wird sofort hm. die PZB wirksam, weil Vorlaut der LZB ist ja weg, jetzt kann die PZB endlich wieder machen. Und wenn du dann doberweise irgendeine Bremskurve
2: schneidest, fit und wir stehen. Deswegen haben wir wahrscheinlich den deswegen kaum 1.000 oder 500 Herzmagneten in der Stammstrecke, weil deswegen haben wir beim LZB entlassen nie das Problem, dass wir dann irgendeine Beeinflussung sind gerade.
0: Klassisches Beispiel ist die Einfahrt Augsburg aus Richtung München. Da gibt es nämlich eine 90er Geschwindigkeitsbegrenzung und da bist du quasi mitten genau in der Bremskurve in dem Moment, wo die LZB endet. Und wenn du da halt mutig ranfährst an die 90, das ist mutig, du würdest es halt locker schaffen. Aber oh, du fährst doch gar nicht mit LZB da lang. Ja, ich nicht, aber damals halt. Ja, eben. Ja, also. Ich habe gerade überlegt, aber 440 und so und 425
2: Fahrt der ja nicht, okay. Nee,
0: das war noch in den Zeiten, wo wir unter Überwachung 101 fahren durften. Ah. Und da hast du es halt jedes Mal, weil du bekommst jedes Mal da aus der LZB-Überwachung und wir sind halt jedes Mal die 90. Und wie du es gerade sagst, dann habe ich halt die Überwachung auf 85, obwohl du eigentlich 90 fahren könntest. Und dann stellst du dich halt, weil du nicht dran denkst dass die PZB ja nicht weiß, dass es 90 ist. Die hat ja nur eine 1000 Hertz Beeinflussung bekommen.
2: Eigentlich kann man abschließend, oder was heißt abschließend, sind wir noch nicht, aber grundsätzlich die LZB ist viel einfacher zu verstehen. Zumindest wenn es keine Störungen gibt, gibt es eigentlich nichts Besseres als die LZB, da gibt es die ganzen Spielchen so nicht. Machen wir auf jeden Fall auch noch eine Sendung zur LZB. Die wird dann schön kurz sein. <lacht>
1: Sei mal so, sie ist auf jeden Fall transparent, weil du <lacht> weißt immer genau, was muss ich machen, wie viel, äh, wie viel Geschwindigkeit habe ich ja, gerade drauf, wo muss ich sein. Das ist der Unterschied, ist dass
2: die Taster finde ich nicht so viel Sinn machen. Also jetzt wachsam, Freitaste, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist bei der PZB klar geregelt und bei der LZB irgendwie mit den Ersatzaufträgen und so. Wann drückt man jetzt da welche Taste oder muss man gar keine drücken? Das ist halt ein bisschen durcheinander, sag ich mal.
0: Das ist halt eben, weil es darauf gepropft ist und im Endeffekt ja nicht dafür gedacht war. Aber das, was Lukas gerade meinte, finde ich ein ganz schöner Punkt. Die LZB ist ja halt deutlich transparenter. Und diese Intransparenz bei der PZB ist halt das, was so ein ganz großer Nervpunkt, ich weiß nicht, was die PZB
1: ist intolerant, weil sie einem sofort die Zwangsbremsung gibt. Die LZB ist da noch human, ganz entspannt, Zwangsbetriebsbremsung, ne? Und die LZB ist toleranter, äh, beziehungsweise transparenter.
0: Ja. <lacht> ähm, aber weißt du gerade, Zwangsbetriebsbremsung, wenn du das mit dem Intercity machst, stehst du ja, auch, weil, gut, klar, der macht die Leitung auch. Bremsen. Schnellbremsbeschleuniger, <lacht> <lacht> und tschüss. Ich hab das das, Also wenn du da so eine intermittierende Zwangsbremsung kriegst, die ja eigentlich sofort wieder auflöst, wenn der Grund der Zwangsbremsung entfällt, hast du mit dem Zug keine Chance, so schnell kriegst du die nicht gelöst, die Bremse. Und beim beim 423 drei Sekunden vielleicht dann schon ist keine Bremswirkung mehr <lacht> zu spüren. <lacht> ja. ja. Nun gut, ähm, wir waren gerade bei unserer restriktiven Überwachung, die haben wir kassiert, weil wir zum Stehen gekommen sind vor dem Signal. Jetzt geht das Signal irgendwann doch mal wieder auf Fahrt über. Machen wir mal das einfache Beispiel, dass wir jetzt keine Beeinflussung mehr kriegen und einfach Fahrt haben. Wie geht denn das jetzt weiter? Wir haben ja immer noch, unser, unsere 500er Überwachung ist noch da. Das heißt, der 500er leuchtet. Der 1000er leuchtet nicht mehr, der ist ja ausgegangen. Und unser 1000er, der ist ausgegangen, das hatten wir gesagt. Und da wir im Wechselblinken sind, haben wir jetzt also, dass der 85er mit dem daneben liegenden, ich kann es mir nicht merken, 70er, wechselblinkt. Wechselblinkt. Ist doch 70, oder? Ja, nicht es, sind 70. ja. es sind 70,
3: es sind 70. Ich meine, das ist tagtäglich vor der Nase. Ich denke mir aber auch manchmal, ich bin manchmal auch verwirrt. Ähm, 75, 70, 75. Manchmal denke ich mir, es halt alles so komische gemacht. Werte sind. Ja,
2: es ist sehr komisch gemacht, sehr ja. kurios.
0: So, wir haben also unser Wechselblinken, unser 500er ist aktiv. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung habe ich?
3: 25, also 20 in dem Sinne. Ja. Das ist glaube ich bei allen Zugarten so, gell? Ja, das ist
0: bei allen Zugarten so. Genau. Schön, endlich was genormt. <lacht> Das ist so das Langsamste, was man so kennt und das ist auch das, was man, was man als Fahrgast so mitbekommt, wenn die Züge dann so ganz langsam aus dem Bahnhof rauskriechen und man sich dann da, da ist doch ein grünes Signal, Strecke frei, schneller Zug, Hebel nach vorne und ab geht's. Nein, weil die PCB weiß nicht, dass wir ein fahrzeigendes Signal haben. Die PCB geht gerade davon aus, dass wir auf ein heilzeigendes Signal zulaufen. Und möchte uns jetzt so langsam wie möglich darüber fahren lassen. Das ist ja eigentlich sehr gütig von der
2: PCB, dass sie uns überhaupt losfahren lässt, ja. ne? Dass die nicht sagt: Nee, du bleibst hier und äh, musst irgendwie einen Befehl kriegen vom Fahrdienstleiter oder so. Das das die, die, die,
0: die lässt uns quasi nur losfahren in der Hoffnung, oh, gleich kommt der 2000 er der hält ihn an, der hält ihn an. <lacht> genau. Gleich gibt's einen Kaffee, gleich gibt's einen Kaffee. <lacht> Ich glaube, beim 2000er gibt es auch eine Ausbildung, nicht nur einen Kaffee,
3: oder? <lacht> naja, also in, in auf der Regel ist es eine PCB, also erstmal ein Kaffee, und danach, na ja, oder davor, ein
0: ja. Stück Kuchen,
3: Orte. Torte, ein <lacht> großes Stück. <lacht> ja.
0: Gut, jetzt vertiefen wir uns mal nicht allzu sehr in den äh, in den Zahlen, wir haben jetzt gehört, dass es unterschiedliche lange Beeinflussungen gibt von 200 und 250 Meter, die laufen jetzt irgendwann ab. Die gesamte Beeinflussung, das ist quasi das von den ursprünglichen 1000 Hertz, die laufen auch immer noch, weil die laufen insgesamt 1250 Meter. Je nachdem, ob ich mich davon befreie oder nicht, habe ich denn die Überwachung als verdeckt oder nicht verdeckt. Wir sind auch nicht das Beispiel durchgegangen, dass wir dass das Signal umgeschaltet hat. Gehen wir mal den Fall noch ganz schnell durch, dass wir die Freitaste nicht kennen. Wir fahren also nach unserem Anhalten weiter. Dann geht irgendwann der 500er aus, je nachdem nach 250 Meter oder 200 Meter. Was übrig bleibt, ist mein Wechselblinken und das Wechselblinken endet nach 1250 Metern und dann leuchtet nur noch unser 85er, wie er halt im Normalzustand ist und dann ist der Spuk vorbei und wir können wieder gasen. Wobei es
2: auch hier wiederum eine Besonderheit gibt mit diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen falschen oder komisch gemachten Bahnhöfen beispielsweise Neufahren. Da ist ja so, dass du direkt, wenn der 500 da vorbei ist, dich gar nicht befreien musst, weil das Wechselblinken auch vorbei ist, weil da eben die ganzen, na die ganzen PCB-Magneten und halt die Halteplätze nicht so komplett perfekt übereinstimmen.
0: Es ist halt eben je nachdem, wie weit der Abstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal ist, wo ist der 500 hertz magnet ja, gesetzt? Eben. Und, und das
2: weiß ich auch nicht, ob das so bewusst dann gemacht ist, dass der 500er da eben so spät erst kommt. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ausgerechnet worden ist. <lacht> in ich gehe da ganz
0: stark von aus, dass da auch hochprofessionelle Menschen hintersetzen, die einen Computer bedienen können. ja. <lacht>
1: und du weißt doch die dritte Wurzel aus und so weiter. Ja, <lacht> ja vielleicht sind es auch noch die Bahnhöfe, für wo
2: halt die Magneten schon vor drei, vier Jahrzehnten gelegt worden sind, wo es das sehr gut, 500 Hertz kam später, aber dann vielleicht die ersten 500 Hertz Magneten. Wir testen mal aus, wo liegen die am besten. Und da liegen sie heute noch ah. so, wie sie vielleicht nicht ganz so optimal sind.
0: Weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt noch äh, sagen? Genau, also wie gesagt, die Abstände zwischen Vor- und Hauptsignal, das ist halt nicht immer 1000 Meter. Das kann halt stark abweichen. Es geht bis rauf auf 1500 Meter, kann es, glaube weit weg sein. Okay, bei 400 Metern los, gell? Mhm. Ja,
2: genau. Also und Münster haben wir ja 400 Meter da. Mhm. Köln
0: auch. Ja, von daher, ähm, und die... Da passt es
2: dann eben natürlich nicht. Also genau. eigentlich müsste man sagen, zu diesen ganzen unterschiedlichen Werten müsste man nochmal andere Werte im Zusammenhang mit dem Bremsabstand machen. Also nochmal, alles wäre kompliziert.
0: Das heißt, im Extremfall kann es auch sein, dass die Überwachung schon vollständig vor dem Hauptsignal weg ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Überlege ich gerade, gibt es immer wieder bei Netz zum Bahnhof, wo man wirklich sagt, man ist dann komplett weg. Ja, also es, es gibt ja auch den Fall, dass du den 500er kriegst, obwohl die 1000 hertzbeeinflussung schon abgelaufen
2: ist. Aber Mark Schwaben zum Beispiel, ja da ist es doch so. Stimmt, da könntest du dich eigentlich schon befreien, wenn du am Bahnsteig stehst und so weiter und hättest aber noch Halt vorne. Aber ich glaube, da kommt dann nochmal ein 500er. Da kommt rein, noch ein 500er mal. auf jeden Fall, Also ja. der 500er kommt praktisch nach dem Bahnsteig, dann so ist es. Und da können wir es jetzt erstmal. mal... Ist zum Teil wirklich ein bisschen ja. eigenartig, also...
0: Nehmen wir mal den, das Beispiel Markt Schwaben, das finde ich gerade gut. Mhm. Habe ich den Effekt gehabt, dass ich einen, ähm, einen Azubi zum Streckenkunde, nee, zum Fahren unter Bewachung dabei hatte und er stand halt am Bahnsteig. Wir hatten noch Halt erwarten und er hat sich befreit.
2: Also Halt meinst du, oder? Weil das äh, hatten, ist ja, doch schon. genau, wir hatten ja. noch
0: Halt und er hat sich befreit. Ja, meinte ich dann, mh, keine gute Idee, weil erstens Vorschrift, kein Fahrtbegriff, größer 30. Und andersrum, auch ganz blöd für dich selbst, weil was ist denn, wenn der Fahrdienstleiter dich jetzt gleich anruft und sagt, er kriegt das Signal nicht auf Fahrt gestellt? Dann, dann musst mich,
2: du einen Befehl kriegen oder ZS1 und dann kriegst du natürlich die Zwangsbremse, wenn genau, du losfährst.
0: Genau, weil, das kommen, kommen wir vielleicht mal jetzt noch auf das Thema Befreien zurück. Wir hatten ja gesagt, wir können der dummen PZB sagen, wir sind schlauer, ich weiß, das Signal ist schon auf Fahrt. Wenn es das aber nicht ist und ich dann den 500er kassiere, ich eine Zwangsbremsung. Weil dann sagt sich nämlich die dumme PZB, du hast ja wohl eine Meise. Mir vorgaukeln, das Signal ist auf Fahrt, aber dann über 500er fahren. Da kann ja wohl was nicht stimmen, Junge. Und dann stehen wir wieder. Und in dem Fall hast du halt genau das. Du stehst am Bahnsteig, drückst schon gewohnheitsmäßig äh, frei, weil dich das Blinken sowieso nervt. Also er meinte dann, das Blinken nervt, nervt ihn, deswegen mach das weg. <lacht> <lacht> Kann man jetzt sehen, wie man will.
2: Aber ja, das hatte ich auch in irgendeinem Bahnhof mal. Das stimmt, da habe ich mal einen Befehl gekriegt, eben wegen Signalstörung und äh, auch schon vorher befreit. Und ja, sowas lernt man dann. Aber erst ist doch recht auch. so unterbewusst, dass man sich wirklich erst befreit, wenn man das Signal sieht, Fahrt hat. Ja, ja
0: dann wirst du da halt quasi bestraft als Effekt, weil die PCB halt äh, sagt, war wohl nichts mit Signal, steht schon auf Fahrt. Gerade
2: in Markt Schwaben, wo der da noch direkt daneben sitzt, der Fahrlingsleiter, der hört so das Anfahrquietschen und dann dann denkt er sich wahrscheinlich auch wieder...
0: Schon wieder einer. <lacht> ja, weiß nicht, ob das so oft vorkommt. Einen ähnlichen Effekt gibt es auch, wenn man sich vor einer erneuten Beeinflussung befreit. Das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, nach den abgelaufenen 700 Metern kann ich mich von der 1000 Hertz Beeinflussung befreien. Wenn jetzt aber innerhalb der 1250 Meter, die meine gesamte Beeinflussung ja läuft, eine neue 1000 Hertz Beeinflussung bekommt, gibt es ja auch wieder eine Regel.
2: Dass ich unter den 80 dann sein muss, so, sobald ich eben schon über den 1000er bin.
0: Genau, weil im Hintergrund die Überwachung verdeckt weiterläuft. Und das ist das, was Flo vorhin meinte, dass es mit dem Befreien, das ist echt immer so eine Sache, wo wir <lacht> wirklich drüber nachdenken. Was heißt, die meisten Lokführer draußen denken nicht mehr drüber nach. Die wissen an dieser Stelle, darf ich mich befreien? Ich kenne die Strecke und denken nicht drüber nach, wie die PZB funktioniert, weil sie dann würden sie wirklich einen Knoten im Hörn kriegen. Aber wir versuchen das ja gerade mal aus der PZB-Perspektive zu machen. Und wenn ich mich also nach diesen 700 Metern befreie, dann sieht die PZB danach von den Leuchtmeldern her aus wie im ganz normalen Zustand. Da wird mir nichts mehr angezeigt, außer halt eben mein Leuchtmelder für meine Zugart. Das heißt, mein 85er geht dann da in Dauerleuchten über und alles andere ist dunkel. Das heißt, für mich als Lokführer sieht es aus, als ob alles in Ordnung ist. Im Hintergrund läuft allerdings die Überwachung weiter. Ich kann jetzt schon schneller fahren als die 85. Das würde nicht zu einer Zwangsbremsung führen. Kommt jetzt allerdings eine erneute 1000 Hertz Beeinflussung und ich bin über diese Überwachungsgeschwindigkeit rüber, dann sagt das System sofort, nett und stellt uns wieder und das Blöde daran ist halt eben, ich sehe nicht, ob diese verdeckte Überwachung noch läuft. Ich weiß also nicht, bin ich jetzt noch in diesen 1250 Metern oder bin ich da schon raus?
2: Und dafür sind die Hektometertafeln dann ganz gut. Wenn man sagt 550 Meter, wenn man sich natürlich sofort auch befreit, sobald es möglich ist, befreie ich mich erst 100, 200 Meter, nachdem es ja. möglich ist, dann reichen ja auch entsprechend 350, 400 Meter.
0: Ja. Genau, das musst du halt immer... Aber da
2: gibt es für so wie beispielsweise in, in Erding oder auch äh, in, in, in Dachau, wenn du von Dachau Stadt drüber fährst, äh, wo es dann eben so recht knapp ist, ja kannst du dich noch befreien mit dem 500er, kannst du nicht, musst du dann schnell eben dich befreien.
0: Das ist halt der Punkt, die Lokführer fahren da wirklich nach Streckenkenntnis und überlegen nicht, ob sie jetzt können oder nicht. Ja, und dann gibt's aber nicht. so
2: wie Erding, haben sie ja die 500er erst vom Jahr neu dazu gepflanzt eben da und dann äh, sorgt
0: es für manchmal ein bisschen Verwirrung. Also das
3: hat aber auch genau. für Verwirrung gesorgt, also...
0: Jetzt <lacht> ist das natürlich so sehr aus der Sicht von uns S-Bahnern bzw. regi so. Ich glaube, wenn ich im Fernverkehr unterwegs wäre oder bei Cargo, da habe ich ja ein deutlich größeres Streckennetz, was ich befahren muss, da kann man sich nicht für jeden Bahnhof merken, wann man da wo sich befreien kann, oder?
2: Ja, da führst du bei uns den Unterschied, dass du ja so oft anhältst und deswegen so oft in diesen restriktiven Modus kommst. Ich glaube, ein ice lokführer der vor allen Dingen ja meistens auch noch LZB geführt ist, dann der wird da eher weniger mit der LPCB konfrontiert als bei uns, wo wir ständig und dann auch hinterher schleichen. Wir fallen ja gerade mal so auf den Takt auf, dass wir oft direkt dem nächsten Zug hinterher schleichen, wie sollen zum Beispiel Donnersberger Brücke, wo dann oft meine Bob oder so voraus ist. Und deswegen würde ich mal sagen, es bleibt sich wahrscheinlich ungefähr gleich wenn halt jetzt nicht gerade einer auf
0: PCB fährt auf einer Strecke, wo normalerweise er nie einen Zug nachsteigen würde. Wahrscheinlich wird der ice Lokführer auch tendenziell eher dazu neigen, den Freitaster nicht anzufassen.
2: Wieso habe ich das auch gemeint? Also ich weiß nicht, kann er ja nicht da dafür sprechen, aber ja, oder wie ist das so bei euch, Lukas?
1: Also es ist so, wie du schon sagst, Also es gibt wenige Strecken, wo du wirklich mal auf einen vorausfahrenden Zug aufläufst und wirklich... In die Versuchung kommst, ah, jetzt bin ich gerade wieder vorbeigefahren, jetzt kann ich mich mal befreien und so weiter. Also meistens ist dann doch schon relativ viel Platz oder du bist LZB geführt. Aber natürlich haben wir auch, wie ihr auch, Streckenkenntnis und auch Bahnhofskenntnis. Das heißt, in manchen Bahnhöfen wissen wir halt ganz genau, hier befreist du dich nicht. Und in den anderen sagst du dir, okay, doch, hier kann ich es mehr leisten. Oder hier darf ich es auch. Weil als Azubi hält man sich natürlich noch genau an die Vorschriften.
2: Wobei auch diese 700 Meter Bremswegabstand auch schon wahrscheinlich ganz selten, wenn überhaupt das gibt bei euch sein wird, oder? Das wird wahrscheinlich schon alles so auf 1000 Meter sein bei den ganzen Hauptbahnen, ja. wo ja die ICEs eigentlich nur langfahren.
1: Ja. ja, also ich sag mal, so eine Ausnahme wäre vielleicht die Strecke nach Norddeichmola an die Nordseeküste. Das ist teilweise schon eher Nebenbahnfeeling, wenn man da lang fährt. Aber ich bin die Strecke selber noch nicht gefahren, deswegen wäre das eine reine Mutmaßung, jetzt da Vermutung ja. anzustellen, wie da die Vorsignalabstände wären. Aber das wäre so die einzige Strecke, wo ich es mir vorstellen könnte.
2: Wir haben eben zum Teil sogar bis auf 400 Meter runter bei den ja, Nebenbahnen, wie gesagt. Was jetzt auch nicht ja. die Regel ist im S-Bahn-Netz, aber zwei so Streckenabschnitte ja, das haben,
1: gibt's. Das haben wir gar nicht. Also 400 Meter Bremse haben wir in Köln Hauptbahnhof im Umkreis da weil das da wegen den örtlichen Gegebenheiten nicht anders geht. Aber ansonsten haben wir normal Regelbremsweg 1000 Meter oder mehr.
2: Wobei, wenn du dir natürlich bei uns die S-Bahn-Stammstrecke anschaust, deswegen ist ja da auf 1500 hertz mal geht noch verzichtet worden. Da hast du irgendwie, also ich weiß nicht, da würde jedem anderen Lokführer, der noch nie eine S-Bahn gefahren ist und richtig irgendwo anders gelernt hat bei der Eisenbahn, der würde wahrscheinlich sagen, was Was sind denn das für Bremswegabstände da unten im ja. Tunnel. <lacht> genau.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade das Thema frei nochmal, äh, das, das Thema... Ähm befreien uns angeschaut. Wie gesagt, es hat halt immer diesen Haken, dass man dafür bestraft werden kann, wenn dann noch ein 500er oder ein 1000er kommt und man es zu schnell ist. Deswegen, das ist so der Punkt, wo man eher mal wirklich über die BZB nachdenken muss. Wenn man so im normalen Betrieb fährt, dann Läuft es meistens darauf hinaus, dass man mal wachsam drückt und dann runterbremst, dass man sich an die Bremskurven schon gewöhnt hat. Im Prinzip ist die Bremsreihe so mit der PZB jetzt nicht so. Also, ich finde, im Prinzip ist, ähm, gerät doch relativ in den Hintergrund, oder? Wenn du denkst jetzt nicht, wenn du fährst, oh Gott, PZB, PZB, PZB.
2: Ja, also, es kommt drauf an, zum Beispiel, wenn du Parsing mit rüberfährst von Parsing, wenn du da eben von der restriktiven 1000 Hertz in die restriktive 500 Hertz kommst und dir denkst, jetzt hast du 153 Meter, um von den 45 auf unter 25 zu kommen, dann macht man sich schon mal Gedanken, weil es sind auch Strecken, wo du auch als s bahn halt nicht so oft, außer du vielleicht ein 420, sonst nicht so oft da hinten lang, fährst da. Aber im klassischen Falle, sage ich mal, da ist es nicht so, dass du recht.
1: Ja, und äh, was die Tastenbedienung angeht, kommt, also schreckt man halt schon mal auf, wenn halt zum Beispiel an einem Hauptsignal relativ dicht hinterm Hauptsignal noch ein LF6 ist, beispielsweise, und du kurz hintereinander 2000 Herzbeeinflussungen, also 2000 Herzbeeinflussungen hast. Wegen diesem MVB-Bus, weil bei der 101, kenne ich es jetzt aus aus dem Beispiel bei uns in Köln, es ist wirklich so, dass du da wirklich mehr mehrmals tasten musst, weil du sonst Gefahr läufst, dass der die zweite nicht mitbekommt und dann stehst du halt da. Ja.
0: Was es auch äh, oft gibt, was ich schon beobachtet habe, ist, dass die Lokführer per se immer zweimal drücken.
1: Das stimmt. Ja. Das kenne ich,
2: das Phänomen das ist vor allen Dingen auch, auch wenn ich schon weiß, da liegt gar kein tausend Hertz praktisch, man solle ja immer drücken. Ich bin einer, der drückt wirklich jeden Wiederholer und so. Und dann bin ich auch einer, der drückt meistens zweimal, auch wenn ich weiß, bei dem Wiederholer ist nichts. Das ist irgendwie so Gewohnheit, sag ich mal. Man also will bei einfach, MVB, dass da ein gelber Leuchtmelder kommt.
1: <lacht> bei den MVB-Fahrzeugen geben die uns auch wirklich den Hinweis. Macht es einfach deutlich und am besten zweimal, weil das dauert auch ein bisschen, bis diese Sprachausgabe kommt. Die kommt auch nicht direkt. Und das ist zum Beispiel bei den alten Loks wirklich so, du drückst und in, genau in dem Moment geht das Geräusch an. Und auch wenn du am Magnet vorbeifährst, geht auch direkt die, der Leuchtmelder an, auch wenn du noch drückst. Und wenn du das gewohnt bist und du bist auf einem MVB-Fahrzeug, dann denkst du dir, ich drück doch, warum passiert hier nichts, ne? Und dann, ja, ist schon zu spät. Zweieinhalb Sekunden sind echt wenig.
0: Gut. Unterhalten wir uns doch mal darüber, was passiert, wenn wir nicht so ganz normal fahren. Wir hatten ja schon in den vorigen Podcasts erwähnt, dass es auch mal vorkommen kann, dass so ein Signal halt zeigt und der Fahrdienstleiter es nicht mehr auf Fahrt stellen kann. Haben wir haben uns über Befehle unterhalten. Es gibt ja auch die Variante, es hat äh, spätestens seit ein paar Monaten jeder mitbekommen, dass es auch sowas wie ein ZS1 gibt. Auch da können wir über ein heilzeigendes Signal fahren. Was macht denn unsere PZB dann? Was passiert, wenn ich über ein heilzeigendes Signal fahre?
2: Na, die PZB geht genau so davon aus, auch wenn ZS1 äh, gezeigt wird, dass es sich um ein klassisches HP0 handelt. Das
0: heißt, wenn ich darüber fahre,
2: sofort. Ich muss so handeln, als wie wenn ich über ein rotes mit Befehl drüberfahren würde. Also das heißt, genauso geht der 500 Hertz an, genauso ist der 2000 Hertz aktiv am Signal direkt. Ja, das heißt, wenn ich darüber fahre, kriege ich die Zwangsbremsung. Und wenn ich nicht drücken würde, die Befehlstaste, die ich in dem Fall natürlich bedienen darf bei MZS1, dann ja. Ja.
1: Ja, und es ist natürlich, also, die Bedienung dieser Taste ist natürlich hinterlegt. Also, ich kann jetzt nicht einfach mit eingelegter Befehlstaste durch Deutschland fahren, so wie es mir gerade passt. Das funktioniert nicht.
2: Bei Fernverkehrsfahrzeugen nicht, beim 423 nicht. Ich glaube, bei Markus sein 440 sieht es anders aus, oder? Inwiefern? Mit deiner Befehlstaste, dass du die ja ständig eingelegt
0: halten ah, kannst, nur dass du dieser Ton kommt. Du sprichst darauf an, dass äh, wir eine unterschiedliche Bauform der Tasten haben. Ja. Bei Fahrzeugen mit LZB-Ausrüstung oder bei Fahrzeugen, die eine LZB-Ausrüstung vorsehen könnten, ist quasi neuerdings so ein Drucktaster verbaut, also nicht so ein Schnippschalter wie alle anderen, sondern da muss ich halt von oben drauf drücken. Während bei so klassischen Fahrzeugen wie früher waren es halt so drei so Schnippstaster, die ich halt nach vorne und hinten hätte bewegen können und bei Befehl auch und Befehl hatte dann sogar die Raststellung, das heißt ich konnte die einfach nach hinten legen und dann Durch Deutschland fahren. Aber <lacht> Lukas halt schon so sagt, das wird halt aufgezeichnet, wie so alles aufgezeichnet wird. Ich wollte nur ganz kurz darüber hinaus, wenn ich da über ein zeigendes Gefahren bin, ob absichtlich oder nicht, oder drüber gerutscht oder nicht, ich kriege halt sofort die Zwangsbremsung bis zum Stand, um das loszuwerden. Das heißt, wenn ich zwangsbremse, dann habe ich hier ständig äh, dieses Tuten bzw. ständig die Zugbeeinflussung im Hintergrund, die mich darauf hinweist, dass wir jetzt gerade zwangsgebremst wurden. Wie Lukas vorhin schon gesagt hat, kommt dann diese Freitaste ins Spiel, damit kann ich mich von dieser Zwangsbremsung befreien und lässt mich dann wieder die Luftleitung füllen, sodass ich die Bremse lösen kann und weiterfahren kann. Vorher muss ich allerdings mit meinem Fahrdienstleiter gesprochen haben und mir, wenn es an einem Hauptsignal war, mir einen Befehl abholen dafür, dass ich weiterfahren kann.
1: Aber warum interessiert das denn den Fahrdienstleiter? Jetzt mal ganz blöd gefragt. <lacht> <lacht> Der hat doch damit gar nichts zu tun.
0: Äh, ja, der hat mit meiner Zwangspunkte hat er nicht so viel zu tun, aber ich muss quasi die Zustimmung von ihm erhalten, dass äh, das Signal quasi auch wirklich auf grün stand oder ähm, also äh, äh, Was heißt, was heißt, der hat nichts damit zu tun? Also wenn ich über das zeigende Signal gefahren bin, dann hat er schon was damit zu tun, weil ähm, dann bringe ich aber wirklich andere Zugfahrten in Gefahr. Bin ich allerdings über ein äh, Signal gefahren, was Fahrt zeigt und ich wurde trotzdem zwangsgebremst, weil ich zum Beispiel zu so blöd war, wachsam zu drücken, dann geht es eher darum, dass ich weiß, dass ich auch wirklich hundertprozentig weiterfahren kann und nicht doch das Signal womöglich auf Halt gestanden hat. Wolltest du darauf hinaus?
1: Genau. <lacht> ja. ja, weil für den für den normalen Zuhörer wäre es natürlich jetzt so, naja, der hat jetzt in Zwangszohlen so bekommen. Gut, klar muss er da anrufen, aber wenn ich irgendwo, keine Ahnung, vergessen habe, wachsam zu drücken, warum muss ich den Fallinsighter dann anrufen? Ja,
0: weil es halt eben genau dieser Effekt ist, dass man dem Lokführer nicht zutraut, zu unterscheiden, ob er jetzt eine Zwangsbremsung aufgrund eines haltzeigenden Signales bekommen hat oder aufgrund der eigenen Blödheit. Aber Auswertungen haben wohl ergeben, dass die meisten Züge innerhalb von drei Sekunden oder sowas weiterfahren nach einer Zwangsbremsung.
3: Geht schnell, das Gespräch. Mhm. Ja, das allein, bis die Verbindung aufgebaut ist, macht er schon während der Zwangsbehandlung.
0: Das kann er ja gerne machen, ja. Das
3: macht er, fängt er schon vorher an. So, ich gehe
2: jetzt drüber. Ja, manche auch, während, während, das war ja immer so lustig beim Simulator bei uns, das hatten wir, glaube ich, zwei oder drei Mal den Fall dass eben praktisch mit Absicht eine Zwangsbremsung simuliert wurde und dann aber praktisch derjenige sich nicht befreit hatte. Und während die ganze Zeit dieser laute Pfeifton kommt, also das war auch beim 423 Simulator, wo keine Sprachausgabe kommt, dann mit dem Fahrdienstleiter telefoniert hat, also praktisch der Instruktor ja von DB Training und dann kam dieses laute Pfeifen an. Und hat uns der erzählt, dass das bei fast jedem so ist. Also auch die Lokführer, wenn die ihre Überwachungsfahrten haben, kriegen eine Zwangsbremsung. Die rufen dann immer erst an und danach befreien sie sich und der Fahrdienstleiter versteht nichts über das GSMR, weil es so laut pfeift. <lacht>
3: Das, ist, ah, das, das ich. sind dann die, die nie anrufen. <lacht> also befreien Weil darf man, man sich nicht schon, bevor Ding, man ja. die
0: Zeit angerufen hat. Man darf mir nicht weiterfahren.
2: Ja, ja, das wissen die ja wohl auch, wenn er das denen danach sagt. Aber es ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, man muss erstmal jetzt ja. anrufen und der Rest ist, den, blenden die aus. Die merken gar nicht, dass da gerade die Schnarre im Hintergrund so laut ist.
0: Übrigens befreien an der Stelle ist auch noch ein schönes Thema. Ich kann mich auch kurz bevor ich zum Stehen komme befreien.
3: Hm? Ab 30 km h
0: Genau, 30 kmh. Darf man nicht? Also laut Vorschrift geht's zwar, aber man darf es nicht. Aber in der Regel macht man das, um dann nicht ganz so hart zum Stehen zu kommen. Weil in dem Moment, wo man sich dann befreit, erlaubt äh, mir das System, wie gesagt, wieder meine Bremsen zu lösen. Und ich glaube, beim 423 äh, ist es sogar so, wenn ich es drauf anlege, schaffe ich sogar dafür zu sorgen, dass ich gar nicht anhalten müsste, ne?
3: Ähm, nee, du musst anhalten. Ich da ja, kommt halt die dann die zweite Zwangsbremsung.
0: Wenn dann die zweite Zwangsbremse kommt. Aber theoretisch schaffe ich es.
3: Ja, theoretisch schon, ja. <lacht>
0: genau. Okay, wir wissen, bei Güterzügen oder beim Etacity mit den langen Luftleitungen keine Chance. Da kann ich auch kaum den Ruck äh, verhindern dann mit aber es geht halt. Gut, und jetzt waren wir gerade bei dem Fall, dass der Fahrdienstleiter unser Signal nicht stellen kann und wir damit ZS1 über Befehl drüber fahren. Dann gibt es die sogenannte Befehlstaste, mit der ich dem System sagen kann: Ja, PZB, ich weiß, da ist halt und ich weiß, du hast ganz viele Beeinflussungen, aber wir dürfen darüber. Wie gesagt, beim 440 ist das so ein Schnippschalter. Bei euch ist das, weil ihr ein LCP-Fahrzeug habt, da so ein. Ich glaube, das
2: kommt aber auch bei so neueren Fahrzeugen jetzt eher wieder in Mode, dass man eben generell so, so
0: Drucktasten hat. Ja, macht. kann das sein, dass die jetzt einfach vor so Unterscheidung sind. auch besser Da weiß ja. man jetzt man hat nicht gerade
2: die Freitaste, sondern ja. die Befehlstaste ja, in der Hand. hast
0: du vollkommen recht, ja. Ich greif denn, also ich habe schon öfter mal äh, äh, hingegriffen und hatte den Freitaster in der Hand, obwohl ich eigentlich Befehl drücken wollte. Dann wundere ich mich, warum du trotzdem zwangsgebremst wurdest. Genau, den drücken wir, um darüber zu fahren. Dann gibt es noch einen Leuchtmelder, der uns nämlich sagt, dass wir gerade eine 2000-Hertz-Beeinflussung überbrückt haben. Der müsste weiß aufleuchten, wenn ich das richtig äh,
3: im Kopf habe. Ja, 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 ja,
0: genau.
2: Das haben wir bei der S-Bahn oft genug mit unseren ständigen Rangierfahrten, halt, wo es ja genau der gleiche Fall genau. ist.
0: Gute Anmerkung, bei Rangierfahrten habe ich das natürlich genauso. Wenn ich da über Haltzeigende Signale fahren muss, dann äh, muss ich das ausdrücken. Genau. Ich habe dabei noch eine Geschwindigkeitsüberwachung, das heißt, äh, ich darf da nicht schneller als 40 km/h rüberfahren, dann würde er mich trotzdem zwangsbremsen. Ja. Dann haben wir noch einen Aspekt der PZB und zwar wird die auch noch für was anderes gebraucht und zwar ja, für den Blitzerersatz. <lacht> meistens erschreckt man sich genauso davor wie beim Autofahren über den Blitzer. Ja, es gibt sogenannte Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Ach so. Das heißt, da hat man die PCB-Magneten dafür quasi missbraucht oder gebraucht, um die Geschwindigkeit des Zuges zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass man nicht zu schnell fährt. Weil, vielleicht ist es euch das bisher nicht so bewusst gewesen, bis auf diese Überwachungskurven, die wir bisher genannt haben, überwacht die PCB unsere Geschwindigkeit ja nicht irgendwie dauerhaft. Bis auf die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit.
2: Äh, 65 halt irgendwie, oder?
0: Ja klar, bis auf die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit, die, die, die überwacht er. Aber ob ich jetzt mit äh, 120 durch eine 80er Kurve oder sowas fahre, das kriegt er ja nicht mit, weil es ist ja keine kontinuierliche Überwachung. Und es gibt auch keine Funktion, dass ich der PZB sagen kann, du, wir fahren jetzt die nächsten zwei Kilometer nur noch mit 80. Doch, du könntest
2: das schon, wenn du immer die äh, Vmax bei LZB bei unserem Fahrzeug immer äh, runtersetzen willst. Dann würde das G kommen, wenn du 5 km/h drüber fährst. Ja, aber das kann die Strecke <lacht> ja der PCB nicht sagen. Ja, richtig. Also du müsstest das Lokverhältnis jetzt mal stehen bleiben, die <lacht> Zug nur eingeben. Genau. Das wäre auch nicht regelkonform, weil du die VMAX nehmen sollst, die im Fahrplan drin steht. Ja.
0: Ja. Deswegen hat man sich sogenannte Geschwindigkeitsprüfabschnitte überlegt. Da gibt es auch andere Abkürzungen. ne? Also es gibt GPA für Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Und der andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, helft mir auf die Sprünge.
1: Äh, GÜ Geschwindigkeitsüberwachung oder so habe ich ja, genau, auch schon mal gehört. Geschwindigkeitsüberwacher.
0: Ja. Aber so, so simpel war das. Wie funktionieren die?
3: Du fährst mit deinem Fahrzeug über diesen Einschaltmagnet. Dann gibt es da einen Wirkmagneten. Die Fahrzeit zwischen Ein- und Einschaltmagnet und Wirkmagnet wird gemessen. wenn, Also und in diesem Magneten ist eine vorgespeicherte, also vorgegebene Zeit eingespeichert. Wenn du schneller als diese Zeit warst, kriegst du eine Zwangsbremsung. Wenn du langsamer bist, bleibst du. Also beziehungsweise keine Zwangsbremsung, sondern äh, eine Beeinflussung eben, wenn es zum Beispiel an so einem 90er ähm, LF-Signal ist oder so. Da gibt es halt bestimmte Zeitwerte, die da eingespeichert sind. Und ähm, wenn du dann langsamer bist, dann bekommst du eben keine Zwangsbremse oder halt keine Beeinflussung.
0: Also, gehen wir das mal noch mal Stück für Stück an. Ich glaube, das war jetzt halt sehr, sehr konfus. Ich habe diese drei Magneten. Diese drei Magneten heißen Einschaltmagnet, Wirkmagnet und ähm, Ausschaltmagnet. Äh, heißt der wirklich Ausschaltmagnet?
1: Ja, ja Ausschalt-Rückstellmagnet. Ja, genau,
0: Rückstellmagnet. Das, das, genau. Ja, aber Ausschalt kann man auch sagen. Ja, Ausschaltmagnet kann man auch sagen. In der Richtlinie steht auch Ausschaltmagnet. Genau. Was ist jetzt der Effekt? Über diesen Einschaltmagneten schalte ich quasi diesen Wirkmagnet für einen bestimmten Zeitraum ein. Mhm. Dieser Zeitraum richtet sich quasi danach, nach welcher Geschwindigkeit er überwachen soll. Und jetzt ist es quasi so, wenn ich diesen, äh, diesen Abstand zwischen Einschaltmagnet und Wirkmagnet innerhalb des Zeitraums zurücklege, wie er eingeschaltet ist, dann war ich einfach zu schnell. Genau. Ähm, wenn ich da also langsamer drüber fahre, dann ist bis dahin der Wirkmagnet schon ausgegangen und ich kann da ohne Probleme drüber fahren. Das ist quasi so wie der Mist, also der Mist nicht wirklich meine, meine Geschwindigkeit, die ich habe, sondern der schaltet einfach diesen Wirkmagneten für einen bestimmten Zeitraum ein und wenn ich so schnell fahre, dass ich innerhalb dieses Zeitraums diesen Wirkmagnet befahre, dann wirkt er halt und bremst nicht zwangs mit einer 2000 Hertz. Zwangsbremsung. Und dann gibt es danach noch diesen Ausschaltmagneten und den habe ich nie verstanden. Wozu brauche ich jetzt bitte schon einen Ausschaltmagneten?
3: Um und das Ganze eben wieder auszuschalten?
0: Nee, eben nicht, weil es ist eigentlich ein Einschaltmagnet.
3: Hä? Das, 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 ja, das höre ich jetzt auch das hab ich, äh, Ja, also ich habe das irgendwie anders. Ja, aber, äh, Markus, klär uns auf.
0: Ja, okay, ich versuche mal. Also wie gesagt, ich habe nicht verstanden, wozu ich den brauche, weil ich dachte äh, immer, ähm, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist doch einfach alles wieder schön. Nee, nee, ich versuche das mal versuchen. Mal gucken, ob ich es schaffe zu erklären. Ähm, wenn ich über diesen, ähm, also nein, nochmal. Wir fahren ja, über den Einschaltmagneten. Und der schaltet ja quasi meinen, ähm, meinen Wirkmagneten für einen begrenzten Zeitraum ein. Das haben wir gerade erklärt. Ja. Wenn der Zeitraum abgelaufen ist, geht der Wirkmagnet aus. Ich würde mich also nicht mehr zwangsbremsen. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Ausschaltmagnet würde hinten nicht existieren. Jetzt kommt irgendwann der nächste Zug und fährt wieder über den Einschaltmagneten, schaltet den den Wirkmagneten wieder scharf für den begrenzten Zeitraum und äh, wenn ich den innerhalb des Zeitraums nicht äh, überfahre, geht er wieder aus und ich kann weiterfahren. Wozu brauche ich jetzt den Ausschaltmagneten? Ja, jetzt seid er nämlich baff. Macht auch gar keinen Sinn, oder? Hä?
1: Das, also ich hatte den bisher immer so äh, beigebracht bekommen zum Zurückstellen der Anlage. Punkt. Genau. Punkt. Aber mein was, da jetzt, was da jetzt passiert, keine Ahnung.
0: Gute Frage. Ja, aber der Einschaltmagnet schaltet doch meinen Wirkmagneten für den Zeitraum ein.
1: Ja, und danach geht der wieder aus. Und
0: danach geht er wieder aus. Wozu brauche ich jetzt den Ausschaltmagneten? Der geht von alleine wieder aus.
1: Ja eben. Ja. <lacht> <lacht> Ach, keine Ahnung. Die hatten Magneten zu so viel. Ihr zerstört so, so so. meine
3: ganzen Weltansichten der Eisenbahn, na toll. <lacht> was
0: passiert denn, wenn der nächste Zug, aus welchen Gründen auch immer diesen Einschaltmagneten nicht wahrnimmt und die Anlage sich nicht einschaltet. Na, dann... Ist der Wirkmagnet aus und du kannst mit 200 Sachen in die 80er-Kurve fahren. Ja, mit 160.
3: Ja, aber warum warum trägt dieser letzte Magnet dann den Namen Ausschalt- bzw. Rückstellmagnet?
0: Weil er ja die Anlage zurückstellt in den scharfen Modus. Das heißt, standardmäßig ist dieser Wirkmagnet eingeschaltet. Er wirkt immer. Deswegen ist der Begriff Ausschaltmagnet irgendwie... Äh, Irreführend, aber er bringt halt die Anlage aus in den Ausgangszustand. So, der und der Ausgangszustand und, dieses Systems ist scharf.
3: Achso, und du startest zum, mit dem Einschaltmagnet dann nur die Zeit, in der die, also die dann abläuft für den Wirkmagneten, oder?
0: Genau. Ah. Und mit dem Ausschaltmagneten schaltest du ihn wieder scharf. Dann machst du ihn damit wieder äh, wirksam, damit einen Zug, der den Einschaltmagneten nicht passiert oder das System das nicht mitbekommt, trotzdem beim Wirkmagneten zwangsgebremst wird.
1: Also quasi für für die, die es immer noch nicht verstanden haben, die wir gehen davon aus, die Anlage ist in Grundstellung scharf, ja. ich befahre den Einschaltmagnet, ja. der im Hintergrund läuft eine Zeit ab und ja. diese Zeit sorgt dafür, dass der Wirkmagnet für eine kurze Zeit ausgeschaltet wird, genau. da gehe ich drüber, alles easy und wenn ich den Ausschaltmagnet befahre, wird die Anlage wieder in ihre Grundstellung scharf geschaltet. Genau. Das macht sogar Sinn. Ja. <lacht> nicht schlecht. Ja. Aber dann dann ist Ausschaltmagnet wirklich irreführend. Ja, finde ich auch. Da, da, ich denke auch mal, dass mein Ausbilder das nicht wusste. Hm, naja.
0: Also es kann natürlich ähm, die Profis da draußen, die uns zuhören, sagen: ach, die haben wir gar keine Ahnung. Das funktioniert alles ganz anders." Dann lasse ich mich auch gerne eines anderen, anderes, eines besseren belehren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das so funktioniert. Kann man das ja als Arbeitszeit
3: schreiben. <lacht> ich habe <hier> was gelernt. <lacht> Und deswegen
0: finde ich den Begriff des Rückstellmanetens auch viel, viel sinnvoller. Er stellt halt diese, äh, diesen Prüfabschnitt äh, in die Ausgangsstellung zurück. Mhm. Und die ist aus Sicherheitsgründen scharf.
3: Mhm. Wieder was gelernt. Ja.
0: <lacht> Jetzt ist ähm, der Punkt, habt ihr auch das Gefühl, dass die ziemlich oft nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten?
3: Ja, tagtäglich mhm. irgendwann Einfahrt Steinhausen, tagtäglich jedes Mal das Gleiche.
0: Oder Parsing betriebsbahnhof Transbremsung. Das Interessante ist halt, was heißt das Interessante? Das, der, der Punkt ist halt, die Systeme brauchen Strom. Das heißt, normale Magneten brauchen keinen Strom. Das ist total cool. Ähm, jetzt kommen wir doch wieder ein bisschen in die Grundlagen, aber nur ganz kurz. So ein Form-Hauptsignal hat ja quasi keinen Strom dran. So ganz früher quasi. Hm. Da gehen nur diese Drahtkabel hin und da ist halt ähm, noch das Gas, damit es leuchtet. Aber es braucht halt keinen Strom und ich kann da trotzdem einen pcb magneten anbauen, weil der pcb magnet funktioniert an sich ohne Strom. Er wird einfach nur von dem Signal per mechanischen Schalter ein- und ausgeschaltet und der Strom kommt quasi in dem Moment, wo mein Triebfahrzeug drüber fährt und der merkt quasi nur, ob der Magnet eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Ich brauche da keinen Strom für. Diese Geschwindigkeitsprüfabschnitte, die brauchen Strom. Und ein Effekt ist zum Beispiel ganz oft, dass der Strom einfach ausfällt.
1: Oder die Batterie leer ist.
0: Batterie ist leer oder ganz oft sieht man auch Solarzellen daneben. Ja. Wenn Wochenlang keine Sonne geschienen hat, dann ist der einfach auch leer.
2: Ist jetzt wieder gefährlich zur Zeit <lacht> <lacht> auf den <lacht> Strecken <lacht> in Deutschland. Das stimmt.
0: So, und dann sollte möglichst äh, das System trotzdem dafür sorgen, dass es nämlich zwangsbremst. Denn zwangsbremst es halt immer. Aber da das Ding in der Ausgangssituation ist, in der Grundstellung und scharf ist, bremst es mich dann einfach immer. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn der Ausschaltmagnet nicht da wäre und der Strom würde ausfallen, nachdem das Ding äh, ausgeschaltet ist. Dann wäre er überhaupt nicht wirksam. Also wie gesagt, der braucht Strom und so. Die Lokführer haben halt so das Gefühl, dass der oft nicht... Ähm nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte.
1: Ja, es muss ja nicht immer direkt eine Zwangsrumsung geben. Das genau, kann das ja ist, auch sein. Ja. Der andere Fall, genau, der den andere du Fall, sicherlich ansprechen möchtest.
0: <lacht> der andere Fall, der mir auch gerade auf die Füße gefallen ist. Ich habe vorhin gesagt, ähm, der Wirkmagnet ist ein 2000-Hertz-Magnet. Das war ja einfach mal dreist gelogen. Es gibt nämlich genau dieselbe Anlage sowohl in der Ausführung mit 2000 Hertz Magneten und mit 1000 Hertz Magneten. Und Lukas, da du ja gerade darauf angesprochen hast, du kannst bestimmt auch erklären, was, wann welcher Fall eintritt, benutzt wird.
1: Ja, genau. Also die 2000 Hertz Magnete, die werden halt oft benutzt, wenn es äh, entweder auf Hauptsignale zugeht, also wenn am Vorsignal eine Geschwindigkeit, äh, also eine Geschwindigkeitsreduzierung von 100 oder größer gefordert ist. Und die 1000 Hertz Beeinflussungen, die sind halt im Bereich 80 und 90 kmh. Und da ist es halt so, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Anlage mal ausfällt, weil man muss eh an der Stelle die Wachsamkeitstaste bedienen und dann fällt natürlich dem erfahrenen Lokführer auf, ja Moment mal, meine Geschwindigkeit ist aber unter der Prüfgeschwindigkeit, warum kriege ich hier ja trotzdem eine Beeinflussung? Und dann ist meistens direkt klar, okay, die Anlage hat keinen Strom, die Batterie ist leer etc.
0: Dann sollte die Beeinflussung aber immer kommen.
1: Genau, deswegen, das, also, ja. das ist es ja.
0: Ja. Also der kommt auf jeden Fall. Der Lockführer hat so das Gefühl, er hat die Geschwindigkeit unterfahren, aber er hat sie trotzdem die ja. Beeinflussung bekommen.
1: Deswegen ist es so so schwierig zu sagen. Ach, ich weiß, da ist ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, aber ich fahre da so langsam dran vorbei. Da kann nichts passieren. Ja, und dann ist die Batterie leer. und Dann steht man da.
2: Da gibt es aber auch gerade hier im S-Bahn-Netz zum Beispiel zwei so so Signale, also zwei eben so 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 Prüfabschnitte, wo das einfach zu sicher, zu genau eingestellt ist praktisch. Einmal da, wenn du von von Perlach rüberfährst Richtung Giesing, da ist es ja ein ein 80er, wo der normalerweise mit 95, das heißt 90 drüberfahren könntest, ohne dass eine Beeinflussung kommt, kommt sie aber. Da kannst du maximal so mit 85 drüberfahren. Und der gleiche Fall ist dann auch mal, wenn du von Lime nach Parsing rüberfährst. Da ist auch so ein Selbstblocksignal, das zeigt dir dann eine 8 an für 80. Und wenn du da mit 90 drüberfährst oder auch mit 89, dann kriegst du trotzdem immer die 1000 Hertz Beeinflussung. Also die sind praktisch dann so genau eingestellt, dass du nur 85 sowas maximal drüberfahren kannst. Weiß ich nicht, ob es so gewollt ist, aber es ist auf jeden Fall nochmal zur Nummer sicher hin.
0: Ja, genau. Was ich jetzt noch sagen wollte, was ich auch ewig nicht kapiert hatte in der Ausbildung. Wir haben ja gerade von den zwei unterschiedlichen Varianten, der 1000er und der 2000er Variante gesprochen. Der entscheidende Unterschied, der mir auch in der Ausbildung erst nicht aufgefallen ist, und ich dachte, was macht es denn für einen Sinn, dass ich bei der Eingeschwindigkeit da irgendwie wachsam mitten auf der Strecke drücken soll? Äh, nein, der Prüfabschnitt für 80 und 90, der steht ist am RF-Signal. Während der Prüfabschnitt mit den 2000ern, der ist quasi innerhalb des Bremsweges auf meine Zielgeschwindigkeit. Das heißt, bei 80 oder 90 kann ich die Prüfgeschwindigkeit unterfahren und muss dann nicht wachsam drücken, weil ich dann quasi schon langsam genug bin. Hat den Hintergrund, dass ich mich die PZB ja auf 85 runterbremsen würde, respektive 80. Ich aber eine Geschwindigkeitsgrenzung von äh, äh, zum Beispiel 90 erwarten würde, wo ich das ja gar nicht brauche. Deswegen kann ich das unterfahren, während die 2000er-Überwacher mich äh, vor Stellen schützen sollen, wo ich also deutlich schneller äh, sein könnte. Und es daran, darum geht, dass da mein Zug nicht entgleist und mich dann davon Das stelle ich mir für
2: wieder zur grausam vor, wenn du dir denkst, du musst eben für eine 90 da äh, quittieren und bist vielleicht dann genauso bei... Ja, wobei, die können ja dann nicht schneller als 100 und unter dem Zugart. Okay, aber zumindest ist für 80 wird es gehen, Das genau, sind dann unter 55 müssen, das 80, weil sie genau, genau. Weil die fahren genau die 100 und so weiter, denken sich, Mist, ich habe nicht die 5 h unterfahren und dann müssen sie auf 50
0: runterbremsen,
2: obwohl sie 80 fahren dürften. Toll.
0: Ähm, ist auch ein schöner Aspekt, weil diese Prüfabschnitte funktionieren natürlich unabhängig von der Zugart, weil das ist ja streckenbedingt. Ich kenne die Zugart der PZB, die auf dem Fahrzeug eingestellt ist ja nicht. Und deswegen ist auch dieser 80er-Fall, wo man sagt, naja, aber bei 80, ihr müsst doch sowieso auf 85 runterbremsen, respektive 80, also warum macht man da so einen Prüfabschnitt hin, ja, weil es gibt halt noch andere Zugarten. Dann wäre es eigentlich noch ganz
2: gut, wenn wir schon so über die PCB hierher ziehen, aber mit der oberen Zugart sind wir noch ganz gut dran, muss man sagen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Obere, untere und mittlere Zugart hängen von den Zugdaten ab und von über die Zugtaten haben wir uns noch gar nicht unterhalten, das hätte eigentlich am Anfang irgendwie Sinn gemacht.
2: Ja, aber wir haben ja gesagt, die Grundlagen wurden schon so oft woanders besprochen, aber <lacht> jetzt sind wir doch hier so am äh, diskutieren und grübeln über die PZB-Funktionalitäten, dass äh, das jetzt irgendwie auch noch dazu gehört. Genau.
0: Was hat denn mit den
2: Zugdaten auf sich? Die Zugdaten, kann man ja sagen, sind abhängig von der Bremsleistung des Zuges, jetzt mal ganz umgangssprachlich gesagt. Und Bremsleistung wiederum äh, praktisch äh, wird ja durch die Bremshundertstel im Eisenbahnverkehr ermittelt. Und dann gibt es halt eben die Einteilung, bis äh, 65 Bremshundertstel war das, gell? Es ist es mhm. die untere Zugart Ab ja. 66 die mittlere. Und bei 111 Bremshundertstel kommt dann nochmal der Wechsel in die nächsthöhere, nämlich in die obere Zugart. Genau. Und äh, diese 111 ist halt das, was man sagt, dass man in der Regel bei einem Personenzug auf jeden Fall hat, ohne Störungen jetzt, wie gesagt, im Regelfall, bist du
0: dann in der oberen Zugart. Genau. Und der Hunde Hintergrund ist ja quasi, ähm, wenn mein Zug besser bremst, kann ich also auch schneller fahren und komme in dem gleichen Abstand zwischen äh, Beeinflussung und Gefahrenpunkt zum Stehen als ein Zug, der schlechter bremst. Deswegen hat gibt es da die unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
1: Aber die Bremshundertstel sind ja nicht die einzigen Daten, sage ich mal, die die, die, die Art, umfassen, meinst du umfassen, oder? Ne? Ja, nicht die. nur die Bremsart, sondern ich meine, in den Fahrzeugrechner gibst du ja noch mehr ein. Also ich wollte jetzt oft die TF-Nummer und die Zugnummer hinaus, wegen der Datenspeicherkassette. Weil das ist ja wichtig, wenn es hinterher darum geht, dass es ein Unfall passiert, wer ist dann da überhaupt gefahren?
2: Ja, das war praktisch eben. Also ja, die Fahrer-ID kann man auch sagen, kennt man es von Bussen oder LKWs vielleicht her. Ja.
0: ja, die muss ich also vor meiner Zugfahrt auch noch eingeben in dieses bzb eingabedatendingens Da muss also rein meine DF-Nummer, da muss rein meine Bremsart und die Bremshundertstel. Wobei es auch noch eine Einstelltabelle gibt, Dann musst du nicht immer genau die Bremshundertstel rein, die ich habe, sondern wirklich andere. Aber
2: Und Bremsart wiederum ist auch wieder so ein komisches Ding, was einem keiner so hundertprozentig erklären ja. kann. Das sind halt auch so, so festgelegte Zahlen nochmal in wieder einer anderen Relation, als schon die Bremshundertstel gerechnet ja. sind.
0: <lacht> Und dann muss da noch die Zugnummer rein. Und ähm, der Lukas hat schon ganz recht. Im Prinzip, meine, meine Lokführer-ID, wie es äh, Flo gerade so schön gesagt hat, die braucht der Zug nicht, um zu wissen, wie schneller fahren darf. Und die Zugnummer auch nicht, sondern die hat mit unserer Blackbox zu tun.
1: Das wäre lustig, wenn der eine Lokführer schneller fahren dürfte als der andere. <lacht> Der Lokführer ist das,
0: der so viel Verspätung macht.
2: Ja. Da müssen wir noch mal 20 kmh mehr drauf geben, oder?
0: Nee, der ist erst zwei Jahre dabei. Der darf noch nicht so schnell fahren. <lacht> Genau. Äh, unsere Blackboxen, wie sie umgangssprachlich genannt werden, sind, glaube, weder schwarz noch sensibum wie Boxen. Ich habe es äh, noch nie gesehen, äh,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie so eine Box, auch noch nie ein Bild von sowas gesehen, wie es im Zug aussieht. Von Flugzeugen kennt man aber von Zuglauben. Es Zug, gibt glaub, einfach keine. Ja, es gibt keine. Die hast ja, du schon Punkt. gesehen.
1: <lacht> ja, das ist das, wo du deine Daten eintippst. Ja, das schon, aber man muss
2: es ja irgendwie rausnehmen oder so und dann sieht es ja irgendwie anders aus. Aber wie?
1: Na, rausnehmen? Ja, dann
2: Wenn die das, das auswerten, halt ab, aber die bauen doch da irgendwas aus, dann, dann haben sie ey, auch irgendwie so ein Teil in der Hand.
1: Nee, die, da ist ja meistens so eine Service-Schnittstelle dran, so ein, so, ein, so ein
3: Stecker, oder nicht? Ja, Ja, siehst du, ich sage ja, <lacht> so also eine Blackbox,
2: das ist irgendwie so ein Mythos. Ähm, also
3: nicht Mythos, das gibt es ja wirklich, gibt's, aber da halt, gibt's wie es aber wie's aussieht. Nee, da gibt es auch wirklich eine Schnittstelle für. Also das,
0: das ist keine einzelne Box, die noch irgendwo geheimnisvoll im Fahrzeug steckt. Das ist dieses PZB-Gerät, was du kennst. Hm. Das ist unsere blackbox ich kenne auch
2: das PCB-Gerät nicht. Also klar, wenn man es aufmacht, sieht man das Zeug blinken, aber was jetzt davon genau der Teil für die ja, Blackbox ist? Äh, es sieht halt aus wie, es sind 12 zoll
0: in unseren äh, Fahrzeugen und da sind halt solche Computereinschübe drin und eins davon ist dieses PCB-Gerät oder halt auch zwei, je nachdem. Und da steckt halt alles mit drin, inklusive der DSK. Das sah früher natürlich noch ganz anders aus, weil früher war das keine Datenspeicherkassette, sondern sind das war das, wie das Lukas ja vorhin schon erklärt hat, so ein Band, wo man noch seine Nummer draufschreiben musste und dann hat da klar sie so kleine Striche da drauf gemalt, so wie so ein Erdbebendiagramm, wie schnell man gefahren ist. Das sah natürlich noch ganz anders aus, aber heutzutage sind es in unseren Zügen wirklich nur solche 19 Zoll-Wechs und da steckt halt der Computer drin und da speichert der drauf. Ich fand es halt auch ganz interessant das war ja gerade erst bei unserem größeren Zugunfall hier in Bayern, die Rede von den Blackboxen. Das sind keine Blackboxen, da sind einfach nur Computer. Die zeichnen was auf. Also ich glaube
1: auch, das ist in der Bevölkerung so ein weit verbreitetes Phänomen. Also es handelt sich hier nicht um einen sag ich mal, äh, riesigen Kasten, der weiß Gott wie abgeschirmt ist und mit Polzern ausgestattet ist. Also wir müssen mit dem Zug keinen Flugsto Flugzeugabsturz überleben. Deswegen, ja. das ist, wie er schon, wie der, wie der Markus schon sagt, einfach nur so ein Einschub. Ne? Im Prinzip eine Platine. Ja,
0: genau. Deswegen ist halt auch die Gefahr, dass wenn das äh, zur größeren Zerstörung kommt, dass die dann auch einfach nicht mehr lesbar ist. Ich weiß gar nicht, ob Sie die jetzt bei Bad Aibling noch auslesen konnten oder nicht. Da hatten Sie macht es ja auch
2: wenig Sinn, dass man den Führerstand. Da oder nicht irgendwo mehr in Wagen Mitte, irgendwo im Boden oder irgendwo dort. Na, das ist halt vielleicht von der Schnittstelle nicht so zugänglich, aber von vorne her dann mehr abgeschirmt.
0: Ja. ja, wie gesagt, früher musstest du da halt äh, deine TF-Nummer aufs Band schreiben, deswegen <lacht> konnte du sie nicht irgendwo ja, im Zug unterbringen. Das stimmt. Ja, vielleicht konnten wir da das Mysterium auf aufklären. Also, das ist halt wenig vergleichbar mit einer wirklichen Blackbox. Ich glaube, beim Flieger sind die wirklich, also da sind sie nicht schwarz, sondern rot. Aber, ähm, Und die piepsen oder
1: geben irgendein so Signal auf man
0: sich. Wenn so Das, die ja, ich ja, das <lacht> okay. werden die bei uns auch alles nicht haben. Nein.
1: Wollen wir noch drauf eingehen, was darauf gespeichert wird? Alles, oder? Wenn du es weißt. ich Ja, ich weiß es. <lacht> oh, Dann. also Also, natürlich, äh, drauf gespeichert wird natürlich das, was wir eingeben. Also, die TF-Nummer... Ne, damit man weiß, wer ist überhaupt gefahren. Dann die Zugnummer, damit man weiß, um welchen Zug es sich handelt. Dann die Bremsverhältnisse werden, soweit ich das im Hinterkopf habe, auch aufgezeichnet, damit man weiß, was hat er denn jetzt eingegeben. Ne? Hat er jetzt 200 Bremshundertstel eingegeben, obwohl er eigentlich nur 76 hat oder so? Und dann wird natürlich auf diesen Linien aufgezeichnet alles, was ich quasi in meinem Führerstand mache. Wie schnell ich fahre und welche Tasten ich bediene, also vorrangig die PZB-Tasten. Dann der Druck in der Hauptluftleitung wird überwacht, um zu gucken, wie viel oder also wie, wie ich gebremst habe, beziehungsweise ob es zu einer Zugtrennung gekommen ist, als Beispiel jetzt mal. Und es wird auch überwacht, solche Dinge, wo man gar nicht dran denkt. Also zum Beispiel, welcher Führerstand ist aktiviert? Oder äh, in welchen Intervallen habe ich denn die Wachsamkeitstaste jetzt bedient und wie lange? Also solche Sachen werden auch aufgezeichnet. Nicht einfach nur, habe ich sie bedient oder nicht, sondern auch wie lange. Ja, stimmt. Wegstrecke wird aufgezeichnet. Also das ist äh, also an die, die es interessiert. In diesen Untersuchungsberichten zu den Unfällen, die man sich im Internet herunterladen kann, da sind meistens auch Bilder von so einer Datenspeicherkassette drin und das sieht ziemlich interessant aus, wenn man das sich mal anguckt.
0: Die Frage ist, die sich mir da stellt, ist das wirklich immer alles auf dieser DSK oder sind es da noch andere Systeme im im Zug, die auch noch mitschreiben?
1: Da kann ich jetzt keine hundertprozentige Antwort genau. geben, aber es steht in den Untersuchungsberichten, also, dass du kannst erkennen, wie das Programm heißt. Und das Programm heißt halt irgendwie, keine Ahnung, DSK und dann die Seriennummer mhm. und so weiter. Also, es sieht das, aus, ja, als wäre das, das wirklich das DSK. Ja. Programm.
0: Das macht Sinn, ja. Also die Fahrzeuge zeichnen ja wohl noch mehr auf. Äh, angeblich wird ja mal gesagt, dass jeder Tastendruck aufgezeichnet wird. Äh, weiß ich nicht, ob das alles auf der DSK landet oder ob das dann nochmal Systeme sind. Ja, im Prinzip sind wir damit soweit durch. Sind wir quasi mit dem, was auf den Lokführer als erstes zukommt, nämlich mit den Zugdaten, geendet. Ich weiß nicht, ich, so gefühlt war das ein ziemliches toh was wir hier erzählt haben. Ich hoffe, wir haben so einigermaßen einen Eindruck vermitteln können, was die PZB ist. Nochmal so ein bisschen, uh, um einen Rahmen zu ziehen, zu meinem, zu meiner Einleitung. Wirklich überwachen tut die PZB nur sehr, sehr wenige Dinge. Und nicht unseren gesamten Fahrtverlauf. Und wenn es dann wieder darum geht, ob dein Lokführer zu schnell gefahren ist oder nicht, dann kommt ja oft dieses Argument ja aber das würde doch die PZB überwachen. Ich glaube, wir haben hier ganz gut darstellen können, dass die PZB halt nur sehr spezielle Sachen überwacht und nicht meinen gesamten Fahrtverlauf und auch nicht meine gesamte Geschwindigkeit. Sondern das, eben nur punktförmig, daher kommt genau, der schöne Name. Das ist ein guter Einwurf, eben nur punktförmig. Ähm, es ist halt so, dass zum Beispiel bei Geschwindigkeitswechseln, da muss auch nicht immer ein Prüfabschnitt da sein. Manchmal ist da auch keiner. Und wenn man es drauf anlegt, kann ich sehr wohl durch eine Kurve zu schnell fahren, auch deutlich zu schnell fahren. Wir können sehr wohl in einer Kurve zu schnell fahren und auch in einer Weiche zu schnell fahren. Und es gibt sehr, sehr viele Elemente bei uns, wo keine PZB mehr aufwacht. Ja, so keine PZB mehr auf uns aufpasst. Gerade solche Sachen wie, wie anschließender Weichenbereich, da gibt es keine PZB mehr, die darauf darauf passt, dass man nicht äh, zu früh zu schnell fährt. Man denke nur an Brühl. Da hat auch keine PZB drauf aufgepasst.
2: Wenn man es darauf anlegen würde, dann müsste man sagen, man macht die Beeinflussungen länger als 700 Meter zum Befreien, aber. Wäre ja, für die Pünktlichkeit nicht so toll. Genau, das
0: ist halt auch äh, immer so ein Abwiegen zwischen Sicherheit und pünktlicher Zugbewegung. Man hat es gesehen an dem an dem Befreien, dass man da schon Abstriche gemacht hat. Und klar, es ist auch die Länge der Beeinflussung, die da läuft. Irgendwo muss man natürlich sagen, muss auch mal Ende sein. Ich habe halt nur diese äh, punktuellen Stellen, wo ich dieses System mit Informationen versorgen kann und auch dann mit relativ wenig Informationen dann muss ich irgendwo Abstriche machen, was ich mir jetzt sage und was ich nicht, damit ich halt irgendwie noch einen Zugbetrieb aufrechterhalten kann. Ja. Und es gibt halt da keinen, keinen Bereich, wo man rein, wo dann die PCB waren, so Achtung, hier, du kommst irgendwie der Bremskurve zu nah oder sowas. So wie es bei der
2: Seefahrt ist, die vorher dann noch schön pfeift und einen genau. Leuchtmelder, aber das hast du bei der PCB nicht.
0: Genau. Ein, ach, was, ein km 0,1 km drüber, bäm, du stehst. <lacht> Mit allen Folgen. Andersrum, muss man aber auch zugeben, dass man sich als Stockführer immer wieder auf die PZB verlässt und es auch ein ganz gutes Gefühl ist, dass sie da ist. Und es ein sehr unangenehmes Gefühl ist, wenn sie nicht da ist. Nun gut, ähm, ich möchte nicht ohne PZB fahren wollen, aber sie könnten irgendwann mal ein neues System entwickeln, was vielleicht ein bisschen intelligenter ist. Dafür haben wir aber Ja, ECCS. ECCS. Ja...
1: Ha ha, 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 Abwarten, <lacht> abwarten. Also ETCS Level 1, da kannst du die PZB auch da lassen. Ja, ja bei, aber bei Level 2 ist es was anderes. Ja, gut.
0: Gut, wir versuchen mal jemanden ranzukriegen, der Ahnung von ETCS hat, damit er uns das erklären kann. Ich habe keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall eine Sendung noch zur LZB. Da haben wir ja zumindest alle die Ausbildung drauf und können ein bisschen was drüber erzählen. PZB haben wir jetzt hier, glaube ich, hoffentlich allumfassend mit erschlagen. Braucht ihr es jetzt? Ihr habt die Kollegen der anderen Podcasts vorher gehört. Ich hoffe, wir konnten das noch einigermaßen ergänzen.
2: Dann wird ja noch länger, da könnt ihr euch gleich einen ganzen Abend dafür vornehmen.
0: BZB-Abend. Wir haben ja auch die anderen Zugarten übergangen. Das heißt, mittlere und untere Zugarten haben wir hier jeweils die Geschwindigkeiten und Kurven nicht erklärt. Wir verlinken sie mit schönen Diagrammen, da könnt ihr euch das anschauen. Im Großen und Ganzen funktionieren die aber gleich. Es gibt ganz spezielle Fälle, wo man sich ein bisschen anders verhalten muss. Aber das würde ich ja wirklich zu weit führen. Ich würde sagen, wir machen an das Thema PZB einen Haken. Und wenn du noch Fragen habt oder das so gar nicht verstanden habt, dann schreibt uns. Dann können wir vielleicht nochmal nachhelfen. Oder vielleicht haben wir auch was total übersehen, einen Aspekt der PZB. Dann immer her damit mit den Fragen. Ja, das würde uns zu unserem zu unserer Presseecke führen.
2: Ja, da braucht man dann äh, als Lokführer sich um die
0: Befreiung äh, keine Gedanken mehr zu ja, machen von der ist. PZB. <lacht> <lacht> Genau, da hat man uns befreit. Ja. <lacht> Unser oberster Chef, Herr Grube, hat ein Interview gegeben und hat sich da drin ähm, zu automatisch fahrenden Zügen geäußert. Wenn es nachher in Grube geht, dann ist das automatische Fahren von Zügen nicht mehr weit entfernt. Wortwörtlich hat er wohl gesagt, ich rechne damit, dass wir 2021, 2022 oder 2023 soweit sind, dass wir in Teilen unseres Netzes vollautomatisch fahren können. Das autonome Fahren ist... In einem komplexen Schienensystem, in dem schnelle und langsame Personenzüge sowie Güterzüge fahren, schwieriger als bei einer U-Bahn, aber es ist möglich. Die ersten Pilotprojekte laufen, ein Testfeld haben wir bei der Erzbezirksbahn aufgebaut. Ja, da hat er sich mal sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und da haben sich einige Leute drüber aufgeregt, aber richtig, richtig kräftig. Ja, zu Recht. Ja, ich finde, die, äh, die, die Jahreszahlen, die er da genannt hat, die sind schon sehr ambitioniert.
3: Naja, mit dem, mit dem Ziel, dass man 2020 eigentlich schon besser Arbeitgeber werden wollte und alles, ne? was man ja jetzt über den Haufen geworfen hat. Möchte man nicht mehr? Nee, das schafft man ja auch nicht mehr. Aber man Nein. möchte halt ab 2023 automatisch vorne Züge haben. Vielleicht wird das ja was. Ich glaube nicht dran, aber... <lacht> ja.
0: Wir hatten das Thema schon mal. Wir hatten schon eine Sendung zu automatisch fahrenden Zügen gemacht. Das war, uh, oh, muss ich lügen, das war die Folge 27 mit dem Titel Teilautomatisch Autonom Selbstfahrende Züge. Und unser Fazit damals war, ja, das kommt, aber es dauert noch. Und Folge 13
2: auch. Hatten wir zwei Folgen? Bei Folge 13 heißt es auch Eisenbahn ohne Lokführer.
0: Eisenbahn ohne ah, Ich glaube, da, glaub, da ging es
3: um die Fernsteuerung. Oder?
0: Selbstfahrende Züge war da aber auch schon als Thema drin. Das muss äh, man mich mal reinhören, Mensch. Bei so <lacht> vielen Folgen. Die Zeit
3: vergeht. <lacht> Markus, wir werden alt. Langsam werden wir alt. <lacht> ja.
0: Kann sein, dass das eine Zuschauerfrage war. Ich höre mal rein. Äh, äh, Schwerpunktthema war es auf jeden Fall in Folge 27. Und okay. ähm, ja, Ganz viele sehen das ja total unrealistisch. Das kann ja gar nicht. Und niemals. Und äh, wie denn überhaupt? Und mit Güterzügen und festen Bremsen. Und was ist, wenn da eine Störung ist? Das wird niemals kommen. Und Herr Weselski hat ja auch gesagt, den Traumberuf des Lokführers wird es immer geben. Ich dachte, totaler Humbug. Der Lokführer wird irgendwann so überholt sein wie die Pferdekutsche und wie die Arbeiter am Band beim Autobau. Diese Umwandlung, diesen Wandel hat schon immer gegeben, dass Berufe irgendwann durch die Technik ersetzt werden und der Lokführer ist leider prädestiniert dafür.
2: Aber bisher war halt immer noch jemand dabei, schon von der Pferdekutsche, der Kutscher bis heute zum so Lokführer. Also das ist ja dieses Ohne-Mensch, dieses Roboterhafte, was dann schon komplett neu wäre für den Eisenbahnverkehr in Deutschland.
0: Ja, und wie wir es in der Folge auch gesagt haben, das wird aufgrund der noch bestehenden Probleme auch noch eine ganze Weile dauern. Vor allem, weil dieses Eisenbasis-System halt sowas von
2: innovationsfremd ist. Und da kommt noch das ganze Regelwerk vom Eisenbahnbundesamt dazu, das muss ja auch erstmal zustimmen. Das ja, ist ja auch, wenn man genau. sich schon anschaut, wie schwierig so Fahrzeugzulassungen sind von Fahrzeugen, die von einem Lokführer bedient werden. Ja, ja was sagt denn dann das EBA bitte ja. zu einem Zug, der automatisch ja. fahren soll? es ja. also, ist was ja nicht nur die Bahn selber, sondern es sind ja auch noch andere ja. Sachen, die dem im Wege stehen könnten ja. und werden wahrscheinlich erstmal.
0: Genau, schönes Argument, was auch noch dazu kommt. Also die Frage ist ja, wie groß definiert er Teile? Teile können ja auch ganz klein sein.
1: Das ist auch das, wo ich mit meinen Kollegen drüber gesprochen habe, weil ich meine, wenn man jetzt sagt, wir rüsten ein kleines Netz, eine kleine Linie aus auf automatischem Betrieb oder kleinere Nebenbahnen, da könnte ich mir das auch noch vorstellen, aber wenn man sich mal anguckt, wie viel die beiden Linien der U-Bahn in Nürnberg allein gekostet haben, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das in den nächsten paar Jahren so schnell auf die Beine zu stellen ist. Ich meine, das waren damals 610 Millionen Euro, die mal gerade eben zwei Strecken gekostet ja. haben.
0: Ja, das ist ein schönes Argument, weil wenn du, man kann sich bei, bei kleineren Strecken eher vorstellen, dass man da den ähm, vollautomatischen Betrieb umsetzen könnte, aber auf der anderen Seite bringt es da am wenigsten, weil da der Personalaufwand am geringsten ist. Das heißt, da, wo man sich technisch vorstellen könnte oder am ehesten vorstellen könnte, da bringt es am wenigsten, weil da das preis leistungs einfach gänzlich ferner erliefen ist. Und da, wo es so richtig viel bringen würde, da kann man sich nicht vorstellen, weil die Anforderungen an die Technik zu hoch sind.
2: Wobei man natürlich im Endeffekt das Geld dann hin- und her schieben kann. Naja,
0: der Punkt ist halt eben, auf so einer Nebenstrecke, die ich extra dafür ausrüsten müsste, dass der jetzt da jetzt vollautomatische Züge ja, ist. Das, das ist ja
2: komischerweise nicht. Das hat doch eben der Grube in dem ja, Interview gesagt, dass man eben an der Strecke ja, nichts ausrüsten natürlich. muss und das rein vom Fahrzeug her von Sensoren okay, funktionieren denn, sollte. Ja, die Ufa Versch
1: Nürnberg ist ein ganz klares
0: Gegenargument, du auch Die ist genau dafür wollen, konzipiert. Nehme die ich wollen mal die, rein vom Fahrzeug ja. aus eben und strecken, seit ich nichts haben. Selbst wenn ich das annehme, diese Utopie, dass ich nur die Fahrzeuge ausrüste, dann mache ich das da mit Fahrzeugen, die alle Stunde mal hin und her fahren. Und das lohnt sich halt nicht. Es würde sich halt eher, und das haben wir ja glaube ich auch schon in Folge 27 gesagt, auf Netzen lohnen wie S-Bahn München, wo ich einen dicken, dichten Takt habe, wo ich dauernd fahre, wo ich den Takt auch noch verdichten könnte und das auch sogar brauche, eine Taktverdichtung, wo ich also wirklich Vorteile von habe, wo ich sehr, sehr viele Lokführer habe, die ich damit ersetzen könnte. Also wie gesagt, wir haben Lokführermangel in München, da wird es ja sogar noch einen effektiven Vorteil bringen, wenn ich sage, ja okay, dann fahre ich halt automatisch. Und ich habe hier halt auch den Vorteil, es ist ein abge also größtenteils ein abgetrenntes Netz oder an sehr vielen Stellen ein abgetrenntes Netz. Es ist alles gut zu erreichen. Und du das kannst heißt, die so Brems-,
2: Bremspunkte im Stamm vielleicht sogar noch, dass du den Takt sogar ja noch erhöhen kannst, ja. oder sagen kannst, der hält ja alles automatisch, der genau. Computer, wie man es eingibt und
0: so. Ich kann alles im Netz wunderbar erreichen. Das heißt, wenn du so ein Zug wirklich liegen bleiben sollte, was ja meist ja dann bleibt der Zug so liegen und dann kommt da keiner hin und es ist keiner da, der helfen kann. Ja, Im S-Bahn-Netz kann ich alles mit dem Auto erreichen. Da kommt dann die automatische Ansage, ferngesteuert durch die Betriebszentrale, bewahren Sie Ruhe, Hilfe ist unterwegs und fertig aus. Mal abgesehen davon, dass das nicht viel mehr ist, als aktuell auch ist, wenn ein Lokführer an Bord ist.
2: Wenn der überhaupt was sagt, dann ist es wahrscheinlich sogar noch besser, wenn es wie aus der Betriebszentrale sagt und das eben genau. zuverlässig macht.
0: Also, ihr seht schon, sehr emotionales Thema, weil sich natürlich die Lokführer da in ihrer Ehre betroffen fühlen, weil ihre hochqualifizierte Arbeit da in Frage gestellt wird, weil ein Computer kann doch nicht die hochqualifizierte Arbeit eines Menschen ersetzen. Hm. Aber ich glaube, man muss sich da nicht in der Ehre eingegriffen äh, fühlen.
1: Also ich glaube auch, dass es nicht an der Technik liegen wird. Ich glaube, es wird viel eher am... Ähm an der Umsetzung liegen, an den rechtlichen Grundlagen und letztendlich am finanziellen. Ja. Also einfach das umzusetzen von jetzt auf gleich, das kostet sowas von Unsummen an Geld. Also naja. Ich ich da sind noch. sowieso
2: wieder andere Manager und Chefs da, deswegen eigentlich ist ja für die schlecht, die jetzt aktuell Führungsetage sind, weil die müssen dann das ganze Geld erstmal als Verlust praktisch ansehen und wenn es dann mal in 20 Jahren Gewinn abwirft, weil das Lokführer die Gehalte wegfallen, dann ist da wieder eine andere führungsrieche da. Deswegen macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, dass man sowas auf so eine lange Zeit jetzt beschließt.
0: Ja, naja, gut. Ihr seht schon, ein sehr emotionales Thema. Bitte schreibt uns, wenn ihr da anders denkt, äh, als wir. Wir denken da, glaube ich, schon ganz anders als viele unserer Kollegen. Ähm, ich glaube, die Runde ist sich, hier sich einig, dass sie sich vorstellen kann. Nur die Zeiträume, die dort genannt sind, äh, vollkommen utopisch sind. Ja. Und daran anschließend gleich den nächsten Beitrag, wo wir jetzt keinen speziellen Zeitungsartikel rausgesucht haben. Ich glaube, es ist an keinem vorbeigefahren, äh, keinem vorbeigefahren. An keinem vorbeigegangen, die Bahn ist in der Krise. Es kam Schon wieder. Ja. <lacht> dauerhaft oder ich weiß auch nicht. Und wie ist es gerade in die die, die Bahn äh, schlecht zu reden? Wir machen gar keinen Umsatz mehr und nur noch Miese und alles ist schlecht und so Pünktlichkeitswerte und der Vorstand tritt zurück und Stuttgart 21 wird teurer und länger und also eigentlich machen wir morgen zu, oder? Das hat alles keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich glaube auch. Wir lassen einfach alles schön liegen.
2: Also, Aber der ICE4 kommt und der IC2 ist jetzt gerade frisch da. Es gibt ja doch noch so ein paar Lichtblicke in der Eisenbahnwelt.
1: Ist der schon automatisch?
0: Nein. Ach, Dann lässt er wieder negativ. Ah, <lacht> Na gut. Ähm, wie gesagt, ich würde mich da ungern anschließen. Ich sehe die Bahn nicht in der Krise. Und auch wenn unsere Pünktlichkeitswerte aufgrund der vielen Baustellen gerade schlechter sind, es wird auch wieder andere Zeiten geben. Nun gut. Presseecke heute ein bisschen kleiner, dafür umso mehr Feedback. Äh, Florian, möchtest du wieder deinen Job übernehmen?
2: Du meinst, wenn uns die Leute schreiben wollen, machen wir das nicht immer am Ende vom Feedback, damit wir ja. erstmal motivieren, und so Anreize geben, wie ein Feedback auszusehen hat und dann sagen wir es?
0: Nee, wir haben das immer davor gemacht.
2: Haben wir es davor gemacht? <lacht> ja, also wir werden euch gleich sagen, wie man sowas zu schreiben hat. Jetzt sagen wir erstmal, wo ihr das schreiben könnt. <lacht> Und zwar bei Facebook über Alps on Air. Bei YouTube auf dem Kanal ebenfalls Alps on Air über die, die Website mail at alpsonair.de. Und bei Twitter ist der Markus, glaube ich, unser Mensch, der da ist. Oder ich glaube, Philipp ist da auch nicht so Fan äh, von.
3: Nee, ne, Twitter nicht.
2: Also, wenn ihr twittern wollt, dann geht das nur mit dem lieben Markus und äh, dort auch
0: unter Alps und er. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass die Zugangsdaten für euch auch zugänglich sind. Ja, aber
3: ich bin nicht so Twitter-bewandt, weißt du?
0: Musst du dich da mal fortbilden?
3: Ich hab's nicht so mit, Essen, ich hab's nicht, posten und, ich hab's ja. nicht so mit Vögeln, nee. <lacht> <lacht> also, mit den Tieren. Das haben wir jetzt nicht verstanden. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ja. <lacht> Wenn wir jetzt schon bei Twitter sind und bei den Vögeln, dann ähm, gehen wir doch gleich mal auf das Feedback ein, was wir auf Twitter bekommen haben. Da gibt es immer mal wieder kleine Tweets hin und her, die uns loben. Das hören wir auch sehr, sehr gerne. Ab und zu kriegen wir auch mal eine Frage oder einen Hinweis. Zum Beispiel hat sich da der Yannick gemeldet. Und zwar hat er uns ein Retweet geschickt von Harry G., der ein Foto zeigt, wie Fahrgäste eine S-Bahn schieben. Eine S6 nach Tutzing. Was war denn da los, Leute?
3: Ja, kurz gesagt, Strom weg, Zug nicht fahren können und Zug nicht ganz am Bahnsteig.
0: Ja, aber warum schiebe ich den denn dann? Das verstehe ich nicht.
3: Ja, der Zug stand halt nicht ganz am Bahnsteig und der Kollege wollte halt am Bahnsteig stehen.
0: Nee, 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 nee. das war anders. Nein,
3: war genau so, wie ich es dir gerade erzählt habe.
0: Also in der Zeitung stand ja, dass der im stromlosen Abschnitt stand. Und die Fahrgäste haben ihn in den Abschnitt geschoben, wo er wieder Strom hatte und dann weiterfahren konnte. Ja,
3: in der Zeitung, da glaubst du doch alles, was drinsteht, oder? Nein, Wie, ich, weiß, weiß, ich, ich nicht. weiß es, weil ich genau in dieser Woche nach Arbeiten war. Ich war gerade in Stenhausen, sollte einen Auftrag übernehmen, auf einmal war der Strom weg. Kurze Zeit später kam der Notruf von der Stammstrecke von diesem Kollegen aus der Sechser. Der Kollege ist daraufhin liegen geblieben, vorm Rosenheimer Platz stand nicht ganz am Bahnsteig, wollte die Leute aus dem Zug lassen und die Leute wollten ja auch aussteigen und auch eigentlich ja einsteigen, aber naja. Und die Leute am Bahnsteig haben dann gefragt, wie sie helfen können und daraufhin hat man dann kurzfristig entschieden, diesen Zug zu schieben.
2: Andere Möglichkeit wäre halt, dass man ansonsten hintergehen würde, wenn zumindest ein Teil vom zweiten Zugteil da und dann halt über ein Führerstandstür reingeht und Tür not entriegelt. War ja. eine Möglichkeit. Aber vielleicht war ja der hintere Zugteil überhaupt nicht am Bahnsteig, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wie weit die den geschoben haben, ja. Wäre so auch für mich das Argument gewesen, also wenn er zumindest teilweise am Bahnsteig steht, dann mache ich halt eben nur per Notantriebung die Türen auf, die am Bahnsteig stehen und dann habe ich das... Aber im Endeffekt
2: ist es auch vom, vom Geschäftsführer, Geschäftsleitung ist ja gut rausgekommen, also ich weiß, ja, die haben sich bedankt und fanden, das ist ein feiner Zug, auch von den Fahrgästen und auch intern die Kommunikation, also das heißt, der hat so, wie es dargestellt wird, auch im Unternehmen keinen Ärger gekriegt, der Lokführer, sondern... Äh, sogar gelobt worden, dass es richtig gemacht hat. Ja.
0: Man muss natürlich dazu sagen, im Gegensatz zu der Aktion damals bei Meridian waren hier die Fahrgäste am Bahnsteig. Also da ist niemand unten ins Gleis gegangen und hat irgendwie geschoben, sondern die haben quasi oben den Zug am Bahnsteig angefasst und dann äh, da gedrückt und geschoben. Das sieht so aus, als ob sie sich hauptsächlich da gegen die Führerstandstür drücken. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo man so richtig Wahrscheinlich waren die auch kann. bloß
2: zu zweit, wie es auf dem Bild ausschaut, oder? <lacht> ich
0: weiß nicht, ja. Wirklich
2: weil ansonsten das ist ja das 423 du hast ja eben keine Griff keine Haltestange auch draußen nicht eben extra damit es keine S-Bahn-Surfer gibt und dann ja. hast du halt wenig äh, Angriffsfläche zum äh, schieben irgendwie
0: ja ja was jetzt als Kritik hervorgebracht wurde was so in den Kommentaren stand ja was ist denn wenn da jemand abrutscht und zwischen Zug und bahn anhängt eben deswegen
2: also ich, ich glaube also nee was heißt ich glaube ich würde es einfach nicht machen ne außer ja. der sagt der Dispo vielleicht extra als Vorschlag zu mir du lass doch mal die Leute schieben wenn du Lust hast aber so mhm. eigenverantwortlich finde ich das schon naja. Deswegen finde ich es aber umso besser, dass eben die alle hinter ihm standen und sogar gesagt haben, er hat es richtig gemacht, von der Geschäftsleitung her, die Leute so.
0: Nun gut, haben wir einen auf äh, Meridian gemacht.
3: Na, auf sicheren, Meridian. Bestimmt,
0: <lacht> bestimmt
3: auf sicheren war der, Meridian.
2: bestimmt war der Lokführer auch einer von denen, der wohl damals am lautesten gelacht hat über Meridian oder sich aufgeregt hat und dann selber Fahrgäste anschieben lassen.
0: Vielleicht. Ähm, wir haben noch eine zweite Zuschrift auf Twitter, diesmal als Direktnachricht. Und er hat uns auf das Problem mit dem Zugschluss mitten im Zug darauf hingewiesen. Wir hatten das Thema in der letzten Folge, dass wir mitten im Zug noch einen zweiten Zugschluss anhaben und dann irgendwie nicht mehr sicherstellen können, wenn äh, es irgendwie eine Zugtrennung gibt, hat man womöglich, denkt man, dass alle Züge da sind, weil hinten ist ja ein Zugschluss an. Er hat noch darauf hingewiesen, dass es noch das Problem mit der Grünschleife gibt. Das heißt, auch über den Zugschluss wird eingestellt, von wo aus der ein Signal durchschickt ähm, und damit feststellt, ob alle Türen zu sind. Und wenn man das in der Mitte anmachen würde, dann würde man alle Türen, die dahinter sind, nicht mehr mit überwachen. Da hat er vollkommen recht. Das Problem gibt es. Es gibt allerdings auch Fahrzeuge, die stellen fest, dass zwei Zugschlüsse an sind, weil dann zwei Wagen dieses Signal schicken würden und dann würde das auffallen habe ich ihm auch geantwortet, aber er hatte mit vollkommen recht, es gibt äh, das Problem mit dem zweiten Zugschluss und der Grünschleife. Und er hat darauf hingewiesen, dass es äh, sehr wohl in den Werkstätten schlaue Mitarbeiter gibt, die dort das Klo benutzen würden im Zug. Und nicht daran denken, dass das womöglich wirklich unten gerade offen ist.
2: Ah, stimmt, das war ja mein Ding, jetzt wo ich gesagt habe, ich könnte da nicht drunter arbeiten. Ah, sehr schön. Genau. Wusste ich doch, dass es so Leute geht. Das muss. gibt's also wirklich. <lacht> Ihr habt mir nicht geglaubt. Ja. Nee.
0: Das tue ich immer noch nicht. <lacht> ah, furchtbar. Ja, wirklich. Kommen wir zu einer Zuschrift auf YouTube, die ist echt lang. Und zwar beschwert sich der SSINGFO. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Darüber, dass du dem Eisbär6 eine Belohnung versprochen hast, dass er alle Podcasts gehört hat. Und er möchte die auch gerne haben, weil er hat auch alle Podcasts gehört. Und außerdem weiß Eisbär6 von uns nur von ihm. <lacht> ja, Flo, da steckst du jetzt in der Klemme. sing dir mal was aus. War echt das, der? Ja, das war der Flo. Also sowas vergesse
2: ich ja immer sofort, wenn ich irgendwie Leuten Belohnungen verspreche, dann ist das <lacht> am nächsten Tag schon wieder.
3: Ah, Flo... Flo.
2: Dein Versprechen. Aber die gut, halt warte mal, er schreibt ja, also wenn wir ihm eine Belohnung geben, dann machen wir es ganz einfach. Wir geben diesem Eisbär 6 keine Belohnung, da brauchen wir dem anderen auch keine geben.
0: Problem gelöst, oder? <lacht> so ziehst du dich also aus der Affäre. Aber er hatte auch noch fünf Fachfragen, und ich versuche wir jetzt mal zu beantworten. Zum einen geht es in seiner ersten Frage um Mensch Ich also hätte Spend. ja gewusst, dass wir heute <lacht> ja. um EZB über PCB reden. Sind das GPAs, was da entlang der Stammstrecke häufig in den Bahnhöfen liegt, also diese Kästen mit einer Zahl und noch einem Pfeil auf einem Schild darüber. Denn die sind irgendwie immer mit zwei PCB-Magneten verbunden, so nach dem Motto, dass ich am Anfang eines Bahnhofs einen Einschaltmagneten habe und danach nur noch langsamere GPAs mit Ausschaltmagneten.
2: Also da würde ich sagen, das haben wir heute ausführlich alles eigentlich beantwortet, oder? Und die Frage sollte sich dadurch äh, von selbst
0: erklärt haben. Genau, also da müssten drei Magneten jeweils liegen. Ich glaube, das ist auch so. Ja. Und ansonsten hast du vollkommen recht, das sind Geschwindigkeitsprüfabschnitte und über den Kasten steht die Zahl und das ist die Geschwindigkeit, die man da haben darf. Und das System ist halt noch aus der Zeit vor der... Äh, vor der LZB, Dann damals hat man die PZB so umgebogen, dass man diese Überwachung quasi nur über diese GPAs gemacht hat und eben nicht über 1000 Hertz-Magneten, weil wir heute auch schon erwähnt haben, dass halt, äh, ja, den Zug quasi unnötig ausbremst. Dann, zweite Frage, was sind das für graue Pinöppel rechts neben dem Triebwagen Ende <lacht> über den fis -Anzeigern? Pinöppel? Die Sensoren
2: wird er wahrscheinlich meinen, ja. oder Temperaturfühler? Ja, ich glaube, Temperaturfühler, nehmen. meint er. Ja. Wobei, die dritte Frage ist doch eigentlich jeder Temperaturfühler grau. Was ist der Unterschied zwischen einem Fleck und einem Pinöbel?
0: <lacht> Dass das eine nur am Tiefwagenende ist. Also da, wo die äh, Scheibe quasi ist, die Führerraumscheibe. Aber es ist doch auch so ein Temperaturfühler, oder? Uh, oh, weiß ich nicht. Mist, ich hab da, haben wir da mal ein Bild davon?
2: Also, innen... ich hätte jetzt gesagt, das schaut genauso aus, aber gut. Dann Wenn das als extra Frage noch dazu nimmt, dann müsste da eigentlich ein Nee, das, so müsste, Unterschied das sein.
3: müsste schon passen mit den Temperatursensoren. <lacht>
0: Ja, also neben den FIS-Anzeigern und am Triebwagenende, also diese grauen halbrunden ja, ja. äh, Untertassen da, die da so dran sind, das sind die Temperatursensoren. Was du mit diesem grauen Fleck meinst, wissen wir nicht. Schick uns doch am besten mal ein Bild.
1: Also ich kenne mich mit dem 423 jetzt nicht aus, aber hat der irgendwie eine automatische Lichtsteuerung oder so? Nein. Dass das ein Helligkeitssensor oder sowas ist? Äh, ja, okay, dann fällt das ja nicht. weg.
0: So, dann haben wir vierte Frage. Jemand von euch schon passiert, dass ihr eine Zwangsbremsung bei der Ausfahrt aus Erding erhalten habt? Äh, nö. Das ist jetzt die Frage, alten Erding, das normale Erding? Nein, ja, das
2: wird das normale Erding gemeint sein.
0: No, die Wobei, eigentlich Erding. ist es ja ein
2: Bahnhof Erding, ja, Bahnhofsteil. Jetzt ähm, kommt wieder damit. Da
0: gab's eine Besonderheit bei Erding.
2: Ja, dass du dich befreien kannst, wenn du früher stehen bleibst, eben dieses Restriktive, was wir vorhin nein, hatten mit nein, den nein, 200 Metern. Ausfahrt
0: Erding, nicht alten Erding. Wenn ich ausfahre aus Erding, Richtung Alten Erding. Nein, da gibt's keine. Ähm, Sollte es
2: keine geben, ich weiß keine und ich fahre
0: da immer ohne Zwangsbremse. Ja, wie ist das? Hat man da nicht die Gefahr, dass man, man fährt ja dann immer auf Halterwarten ein. Aber du kannst dich trotzdem befreien. Du kannst dich trotzdem befreien. Hm. Dass es vielleicht Leute gibt, die sich da nicht trauen zu befreien. Und Oder die den 500
2: damit, den 65 dann, weil der vielleicht, da. Ja, dass weil die, die zu die schnell Die Sonne halt ist halt, du fährst krassen. halt
0: immer auf Halterwarten aus. Bei alten Erding kommt dir noch der Zug entgegen. Ab da geht die Strecke ja äh, eingleisig weiter. Und ja, was sein
2: könnte, wenn sich die Leute nicht befreien und dann irgendwie in das Wechselblinken kommen beim Bremsen? Ich weiß nicht, ich befreie mich halt da immer. Darum habe ich das Problem gar nicht. Kann ich dir nicht sagen.
0: Also, wir wissen es nicht, warum die Leute da häufiger eine Zahnbremsung kriegen. Aber frag doch mal nach. <lacht> Du bekommst bestimmt eine äußerst höfliche Antwort vom Lokführer Und bestimmt nicht in Hochdeutsch.
3: Ey, was soll das, 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 das? klingt jetzt schon wieder so ein bisschen... Ähm, ne? Mein lieber Freund, ne, wenn wir uns mal wiedersehen. Das merke ich okay. mir. So, fünftens. So, jetzt sehr gute Wortwahl, sonst geht der Schuss nach hinten los. Wie wäre es denn, wenn, wenn ihr mal zu einem Jubiläum einen Zuhörer in den Podcast einladet, der noch nichts mit der Bahn zu tun hat? So könnte ich jetzt nur mal als Beispiel genommen, sehr viel über Simulatoren reden, welche es gibt und wo ihre Stärken und Schwächen sind. Unschuldsgepfeife.
2: <lacht> also da muss ich sagen, wir hatten ja schon die Folge über Simulatoren. Das Beispielsthema Simulatoren, darüber nochmal zu reden, finde ich persönlich jetzt nicht so...
3: es wäre jetzt vielleicht auf so eine Ad-Hoc-Entscheidung... <lacht> Vielleicht könnten wir es ja mal irgendwie beraten oder so, dass wir mal schauen. Aber über Simulatoren, ja, haben wir halt schon viel geredet, ne?
2: Ja. Ich freue mich auch grundsätzlich, ja, eben jemanden in den Podcast einzuladen, der ja nur, so noch nichts mit der Bahn zu tun hat. Und, boah, man müsste halt erstmal, erstmal schauen, nicht? Dass wir da jetzt ständig Anfragen kriegen, gell? Von lauter Leuten, die ja, da. Ja, so,
0: das ist so, der Punkt. Also, nichts, nichts gegen Gäste. Wir haben sehr gerne Gäste, wenn sie viel zu mit erzählen Lukas haben. Lukas klappt sehr super, ja. Aber. Ja, ich komme nie wieder. Ja, oh. <lacht> Aber äh, ja, wie in einem anderen Podcast, habe ich auch gerade gehört, hatte auch die Anfrage und dann meinte er, ja, ja, wir möchten ganz gerne selber entscheiden, wer als Gast kommt und als äh. nicht, wer nicht. Hm. Lassen wir das mal so stehen. Ich hoffe, wir haben dem SSINGFO äh, alle seine Fragen beantworten können. Und schreib bitte mal, wie man das aussprechen soll. Singfo. Singfo. Hm. Dann... Haben wir eine Rückmeldung auf YouTube und zwar mehrere. Und lustigerweise unter einer etwas älteren Folge und zwar Folge 18. Und zwar hat jemand beim Hören der Folge 18 äh, Kopfschmerzen bekommen. Was wie wo? <lacht> ja, ihm ist eine kleine Ungenauigkeit aufgefallen. Er ist da über einen kleineren Fehler gestoßen, den wir gemacht haben, beziehungsweise genau gesagt, den ich gemacht habe. Es ging da um den Vorteil von Elektromotoren gegenüber äh, Verbrennungsmotoren und wozu ich bei Verbrennungsmotoren so etwas wie ein Wandler brauche. Da ging es um die ähm, 2.45 und die 2.18 und da habe ich behauptet, ein Elektromotor hätte unabhängig von seiner Drehzahl überall äh, das gleiche Drehmoment. Während der Verbrennungsmotor das nicht hat, weswegen der Verbrennungsmotor ein Getriebe braucht und... Der Elektromotor nicht. Und das ist Umbug. Das ist so nicht. Äh, Nochmal ganz kurz, ich beeile mich auch. Bei einem Verbrennungsmotor brauchen wir ein Getriebe. Kennen wir vom Auto. Da müssen wir schalten. Das hat den Sinn oder den Zweck oder den Grund, dass ein Verbrennungsmotor bei einer niedrigen Drehzahl eine ganz geringe Kraft hat. Deswegen muss ich einen geringeren Gang eingelegen mit einer besseren Übersetzung, damit ich erstmal in Schwung komme. Dieses Problem hat der Elektromotor nicht. Er hat sofort beim Anlaufen sein volles Drehmoment. Aber je nach Bauart des Elektromotors habe ich eine abfallende Kurve. Das heißt, umso schneller der Motor sich dreht, umso weniger Kraft bringt er auf die Schiene. Deswegen ist es ist falsch zu sagen, dass ähm, es ist drehzahlunabhängiges Drehmoment hat. Es ist schon drehzahlabhängig, aber halt gänzlich anders als ein Verbrennungsmotor und ich brauche halt nicht zum Anfahren ein Getriebeübersetzung oder ein Wandler. Ich hoffe, es passiert nicht allzu oft, dass die Leute von unseren Folgen Kopfweh kriegen.
3: Dagegen hilft ähm, auch
0: Aspirin. Ähm. <lacht> Nein, dagegen hilft Kommentare schreiben und äh, damit wir das korrigieren können. Ist ja vollkommen richtig. Wir packen. Er hat sogar Links rausgesucht zu den äh, Kennlinien und dann äh, könnt ihr euch das mal anschauen. Wir packen das in die Shownotes nochmal und dann könnt ihr mal schauen, wie das aussieht und dann wird euch sofort klar. Ach so, das meinten die. Ja, ist doch ganz klar. Und dann haben wir noch, zu guter Letzt, eine Rückmeldung per, per Webseite und noch eine auf Facebook. Timmy. Ach, gleich das das erste. Ja, Okay. Timmy auf Facebook. Timmy, ja,
2: der schreibt uns, Servus, ich fange dieses Jahr in München meine Albausbildung an und hätte eine Frage. Wenn ich jetzt meinen Schulabschluss nicht schaffen würde und das Jahr wiederholen müsste, müsste ich ja auch für 2017, was müsste ich mich nochmal für 2017 bewerben? Müsste ich dann auch nochmal zu IAS AG, was ja praktischer Bahnarzt ist, und diese ganzen Tests wiederholen, oder würden die dann übernommen werden? Ich habe den Tests im Januar dieses Jahr gemacht. Und noch ein Themenvorschlag, könnt ihr in euren Podcasts mal über UBK sprechen, weil ich das eher mit gemischten Gefühlen sehe. Vielen Dank im Voraus, PS, vielen Dank für eure zahlreichen Podcasts, danke euch, weil dank euch weiß ich jetzt mehr über die Eisenbahn. Jo, also da hattest doch du, Philipp, äh, geantwortet und äh, recherchiert, wie das ausschaut mit diesem Warnarzt.
3: Mhm, genau, genau. Na, Der Test, wenn du den einmal gemacht hast, ist ein Jahr gültig. Also
0: Von dem her. Muss er ihn nochmal machen.
3: Wenn er seine Schule nicht schafft schon. Ja.
0: Das ist natürlich äh, blöd gelaufen dann. Dann kann man sich nur sagen, äh, auch im letzten Jahr, auch wenn man die Ausbildungsstelle schon Sicherheit, äh, doch nochmal Gas geben, um zumindest zu bestehen.
2: Und das mit äh, über UBK-Reden sprechen, ich würde sagen, wir können es mal das Nebenthema einführen, ja. als Hauptthema wäre das natürlich ein bisschen wenig, aber so nebenbei mal ein bisschen, Klar. wie das ausschaut, wie die UBK-Pflicht äh, aussieht und generell die Kombination der einzelnen Teile und ja, selbst da gibt es Vorschriften. Dann machen wir da
3: mit dem Markus einen Modenschau und wir dichten den und Fotos ab. Das machen wir dann genau
2: <lacht> so als Livestream. <lacht>
0: Das hat doch der Patrick gemacht, die Modenschau, das, oder? Ja,
3: fand ich, fand ich äh, gar nicht mal so schlecht, die Modenschau, zu dieser Einführungsveranstaltung. Bei Ach, mir da war's,
0: War das zu so deiner?
3: Das war zu so meiner, als Patrick das gemacht hat, ja.
0: Also Patrick hat vor dir Modenschau gemacht.
3: Ja, ja, genau. Ich, ja, bin
0: ich ja fast neidisch. <lacht> So, und dann haben wir noch die Rückmeldung auf unserer Webseite, alpsonair.de als Kommentar. Da könnt ihr natürlich auch äh, einfach drunter schauen und den Kommentar selber lesen. Er hat uns geschrieben zum Thema Zugvollständigkeitsmeldung beziehungsweise Zugschlussmeldung. Ist ziemlich detailliert. Er zitiert hier die ähm, Vorschrift. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es dort eine Änderung gab, äh, dass man den Zugschluss nicht mehr also, dass man die Vollständigkeit des Zuges nicht mehr über den Zugschluss feststellen muss, sondern man darf auch äh, andere Hilfsmittel nehmen. Zum Beispiel kann man die zählen. Also, ich bin mit vier Wagen losgefahren, vier Wagen sind da, also ist der Zug vollständig. Er meint auch, dass ich auch die ZWS-Leuchtmelder und TAF-Leuchtmelder benutzen kann. Hm, da hätte ich so Bauchschmerzen, aber klar, das geht natürlich. Sprich... Das ist, dieses ZWS ist ja die Zeitmultiplexe da, Zeit Wendezugsteuerung, das heißt die Steuerung des, der Lok über den Steuerwagen. Und ähm, wenn der Steuerwagen plötzlich nicht mehr da ist, aber die Lok immer noch auf ZWS gestellt ist, dann schreit die Lok Störung, Störung, Störung und will auch nicht mehr fahren. Deswegen kann man dann feststellen, oh, der Steuerwagen ist wohl weg oder der Rechner ist abgeschmiert. Und auch äh, der Tafleuchtmelder würde natürlich ausgehen, wenn äh, der hinten... Wenn ich keinen Schluss mehr äh, im Zug habe, das haben wir ja vorhin erwähnt, dafür brauche ich einen Schluss im Zug. Wenn der letzte Wagen weg ist, kein Schluss mehr im Zug, also kein tafel Dann entschuldigt er sich nochmal für die Klugscheißerei, nein, musst du nicht, immer her damit. Und er bedankt sich für den schönen Podcast.
2: Und das vom äh, Medorn, oder? Der schreibt hier Bahnchef, außer Dienst ist er, also da muss ich sagen, wow, wenn sogar der das hört und äh, uns Lob gibt.
0: Aber dass Herr Medorn so in den Richtlinien steckt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ja, er schreibt ja auch hier was von 2009. Das war ja noch seine Zeit damals. Der da traut er noch nach wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Nun gut. Ich würde sagen, dann machen wir ein Häkchen dran und würde vorschlagen, dass wir Folge 32 zum Ende bringen. Jetzt schon.
1: <lacht> ja. Genau, jetzt schon.
0: Ui, ui, ui. Wir müssen uns nächstes Mal ein kürzeres Thema raussuchen. Wir wollten im... Ähm, der nächsten Sendung über den Fernverkehr reden.
3: Ach, das ist der. der, der fährt sowieso nicht so viel, also ist so kurz. <lacht> Hallo. Es wird alles eingestellt, das nach Zugverkehr.
0: <lacht> wir werden uns. Das wird eingestellt. <lacht> genau, wir flog Mit gestern. der Meinung <lacht> gehe ich überein. <lacht> Jetzt haben wir
1: Schluss hier, ja?
3: Ja, das ist das Stichwort.
0: <lacht> wir holen uns Gäste dazu. Wir holen uns hoffentlich wieder, wenn es klappt, den Lukas, der ja beim Fernverkehr arbeitet. Und mal schauen, ob wir da noch einen ausgebildeten Lokführer dazu kriegen. Unterhalten uns mal über die Fahrzeuge, die der Fernverkehr hat und wie das Arbeiten da so funktioniert. Und ansonsten würde ich euch bis dahin einen schönen Monat, ich hoffe, wir schaffen das innerhalb der nächsten vier Wochen, wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Die Sendung müssen wieder kürzer werden.